0: Vocês estão ouvindo o Ziggest!
1: Começando mais um Zcast no Bagulho. E hoje é minha voz. Por que, que é minha voz? Não Porque sei, hoje. Não tô entendendo nada. Eu te explico, cara. Hoje a gente tá fazendo uma gravação ao vivo, é isso mesmo? Assim como foi o nosso primeiro episódio de Crimes Reais, esse segundo também tá sendo gravado ao vivo na Twitch. E maravilha! Como, como é natural, de transmissões ao vivo, erros acontecem, o Brunão tá atrasado, mas ele vai chegar. E quando ele chegar, ele entra aí. E tá tudo bem. Como mas... dizem,
2: né? Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe, fica percebendo aí ao vivo, que não sabe. <risos> pois bem. <risos> Crimes reais então a gente vai falar novamente, né, episódio 2 aí da nossa série de crimes reais, né, porque na verdade a gente já falou de casos bizarros yeah. de assassinatos estranhos e coisas assim, é assunto padrão. Exato, a gente já tá acostumado a falar esses casos, e a gente resolveu focar em crimes reais que são o quê? Aqueles crimes que tem muita documentação, que a gente pode pesquisar, ver diferentes versões, esse tipo de coisa, tem bastante por aí, né, cara? É triste a gente não tá com o Brunão aqui pra abrir a live com a gente, porque o
1: Brunão é o cara que ama esse assunto, a gente já comentou na última, inclusive, ele que deu a ideia da a gente começar a falar sobre isso. E eu e o Zou entramos na, na, no bonde, né? Agora a gente tá não, gostando onde? também, vamos falar.
2: É, não, e tá na maior vibes, né, mano? Essa porra é. aí, infelizmente, <risos> tá, bom, tá bom, mano. O que, que mais te agride nesses casos, estudando esses casos? É, tipo, o que aconteceu, que é horroroso, ou, tipo, as conclusões que são muito bostas, mano? Tipo, a polícia nunca pega, ou o cara sai de boa e faz de novo, são as merdas, cara, assim? Cara, nossa, meu Deus, guarda essa pergunta do jeito que você fez, pra quando eu
1: falar o meu crime, mas <risos> é... Eu acho, o que me agride, inclusive eu comentei isso no caso do Bob, da, do outro episódio, ah. não é o crime, não é o, onde, o combate o ser humano consegue chegar, mas é o descaso. Assim como no caso do Bob, eu deixei claro, né? Pô, o cara matou a esposa e a polícia não se importou com isso por ano. A, as amigas da esposa tiveram que fazer uma pesquisa pra descobrir o bagulho, que a polícia falou, me ah, diz, marido cara. e mulher, a gente não bota colher e tal. Isso é uma coisa que me impressiona e que mais me enoja. A sociedade como um todo tá tão anestesiada pra, pras coisas terríveis que acontecem que, que ninguém, ninguém reage. Você vai ver. Mano, eu vou falar, o, o que eu vou falar Hoje, é, é, é chocante como a sociedade ficou tipo, ah, que fita, hein?
2: <risos> chocante, cara. Caraca, né, velho? É isso que me. Então, pra
1: responder a sua pergunta, é isso, que me, é isso que me maltrata mais, cara. Como a sociedade não, não parece chocar.
2: Então, o caso que eu trouxe aqui é o caso Mayhem. A Mayhem é o nome da banda, né? Então, vocês já devem imaginar que vai vir merda aí, porque tem uma... Não é um cara que fez merda, não. É uma banda inteira, uma cena inteira, né? De, de música, de cultura, de jovem, que é aquela raça baixa, que é jovem. O que acontece? Vamos vamo dar um contexto aqui. Inclusive, é, eu recomendo bastante pra quem se interessou nessa história aqui que eu vou contar. Tem um filme de 2019 chamado Lords of Chaos. É justamente... Fala que
3: esse filme é bem bom, né?
2: É da hora esse filme. É bem legal. Ele é a história dessa desse caso. Só que o que eu acho que ele falha um pouco, não é nenhuma falha, mas é porque não tem como o filme abordar, é o contexto da parada, entendeu? Tipo, o filme começa já com o bonde andando dessa galera que faz a merda, e, e eu acho que vale aqui a gente dar o contexto que eu encontrei alguns documentários, tem livros sobre o caso e tal, né? Que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre da onde vem o contexto da cena, do, do, do contexto cultural dessa galera, que é do black metal, né? Aquela, aquela gênero do metal que o Bruno adora, é um dos que ele mais gosta, o black metal. Tem muito é, preconceito cara. I'm <laughs> Você vai ficar com mais depois desse caso. Mas
3: deixa eu deixo de falar meu preconceito, porque eu quero ver se ele se confirma. O meu preconceito é porque, cara, eu acho muito paia. Eu acho que essa é a palavra. Muito paia você colocar as porra, se deixa trevoso, vou falar. Não, tem um mas é artístico, morte. cara, é artístico. Não, eu acho show de bola, deixa cara fazer e tal. <risos> então, mas eu acho paia, entendeu? Não, é igual, pô. sei lá, cara, você vê, pô, quando você vai roubar um show, por exemplo, eu vou deslipar, é. por exemplo. Pô, certo. aquilo ali eu sinto que é verdade, entendeu? Oxi. Uns uh -huh. é um caras doidos, doentes mesmo, fazendo um monte de merda esses caras é todo doidão. Nossa, eu não
1: vejo diferença nenhuma.
3: Cara, eu vejo muito, cara. O cara do Black Metal eu sinto, eu sinto aqueles espíritos todos os Black Metal, qualquer Black ah, Metal. Ah, eu tô generalizando, né? Obviamente eu não conheço, porque eu acho uma merda musicalmente, então eu não gosto. <risos> ah, eu não conheço, então assim, que eu é, eu tô falando, é um preconceito e é uma generalização dobro.
2: Então, é, é que assim, esse bagulho de visual, ele começa esse esse, inclusive, é um ponto importante aqui da, da, pra gente entender o contexto. Por quê? Nos anos 80, a gente já vinha com o Heavy Metal bem forte, né? E aí você puxa do Heavy Metal, na sua cabeça vem fácil ali, Iron Maiden, né? Até o Black Sabbath que são ali percussores dessa dessa palhaçada. <risos> Só que uma coisa que... Que crime. Que não era muito comum, é... Antes desses caras, né, que eu falo aí, o Iron Maiden e tal, era essa iconografia que o Bruno não tá falando, tá ligado? Você pega, por exemplo, o Jill, que foi o cara que inventou o símbolo do Capetinha, né, do metal. Diz que foi, ele, né? É, pelo menos a, a lenda do rock é essa, que ele <risos> faz isso num show lá, a galera começa a imitar aquilo e vira até hoje, né, o parado do rock, os chifrinhos lá e tal. Isso é uma coisa que os caras investiam muito pouco antes, né? Que é uma na iconografia, que, na ideia de você... Na iconografia, é. E aí, quando você tem, por por exemplo, o Iron Maiden trazendo o Ed, que é aquele capetão que tá nos álbuns deles, o Black Saba fazendo umas coisas mais sinistras em palco, mais obscuras, né? com Comer um morcego e cuspir a cabeça. Pô, se você for ver o Iron Maiden, o Black Saba no começo da banda, os caras eram, tipo, uns inglesinhos vestido de terno, tá ligado? Nas roupinhas, pá. Não era isso, entendeu? E aí, o que acontece? Nos anos 80, vai se desenvolvendo algumas vertentes do Heavy Metal. Uma delas é o Trash Metal, né? A gente conhece hoje alguns... É, por exemplo, Sepultura tem muito trash Metal, né? Tipo, não é trash metal, mas tem bastante influência. Você tem também o death metal, que são caracterizados pelo quê? Som muito pesado, distorção das guitarras, né, agressivo, A falta tal. total de talento. <risos> É e aqueles vocais isso culturais, é, é metal, né? Isso aí é New Metal, cara. Isso é aí ah, é, 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 é. é o ápice de tudo isso, que é o New Metal. O talento pra foi mim, é...
3: parou o rock e acabou ali, né? É, que coisa é, ali mas... não tem pra onde ir mais.
2: Esse thrash Metal tava bombando ali no começo dos anos 80. Em 82, a banda Venom, eles lançam um álbum chamado Black Metal. Só que, tipo, era o som de sempre deles. Eles não estavam tentando inovar com porra nenhuma. Era só que só esse deles. álbum tinha uma, uma coisa diferente. Ele tinha uma iconografia na arte. Hum. Ele tinha letras com temas anticristã né, falava mal de igreja, mal de religião, eles tinham algum um que mais obscuro naquele, naquele trabalho, e isso gerou numa galera mais nova ali, que tava curtindo a parada, um ar de tipo, porra eu curti essa vibe entendeu, eu curti esse negócio. Eu me sinto rebelde é. eu me sinto anti-estabelecimento anti-religião, eu me sinto desse jeito exato, e aí acabou conquistando a galera outra coisa também que o Venom é, meio que tem a culpa <risos> nessa história, é que os caras eles criaram essa ideia de tipo, eu vou usar meu nome, tá ligado? Eu vou usar um nome artístico na banda. Então, você tem membros da, do Venom que tem o nome de Cronos, La Rage, Abaddon,
3: claro. nomes assim, entendeu? não consigo, cara. não consigo nome ter preconceito. Que legal, cara. Que bacana. Porra, vem um cara branquelão, magrelo, virgem, não, hora, cabelo cara. bizarro, não toma banho há três dias, ele fala, eu sou o Cronos. Eu falo, meu amigo. Que legal, não, aí, cara. Eu, tu é um imundo, cara. Tu não é o Cronos, não.
2: Ah, eu, eu acho vela, hora, pra caralho. Eu acho bem legal. Pois bem E aí surge na Suécia E aí, onde que essa porra pega forte? Na Escandinávia, né? A gente pode até discutir Aqui um pouco mais pra frente, por quê? A, a falta de ter que fazer aqueles... aqueles é exato, né? morar num país que o IDH É muito bom gera essas coisas, né? É, é um foda perigo, é
1: né, cara? É um perigo é um
2: perigo da porra E aí surge uma banda chamada Battery Surge, na verdade, com a proposta De Viking Metal, qual que seria a ideia? Oh. A gente expuls... aí Agora eu me sinto igual a Brunão Sei... <risos> <risos> O cara veio com o Viking Aí acabou, aí acabou o Viking Metal era uma ideia de você elevar a cultura nórdica, né? E expulsar a invasão cultural e religiosa dos outros países que estavam na região. Então eles falavam, porra, a gente, a gente cultuava Odin e não esse deus de Roma, tá ligado? Uma parada assim. Então ah, eles tá tinham legal. essas letras, essas letras que falavam desse, desse rolê. Só que dentro dessa pegada, é, surgiu o Black Metal, né? Então o Viking Metal, na verdade, é só uma pontinha ali de uma, uma vertente que já, tava, que já tava seguindo, né? Uma onda única ali, mais ou menos, nesse, não, não só na que mas na Europa e tal E essas bandas de black metal Elas ficaram muito conhecidas visualmente Por aquele bagulho chamado Corpse Paint Tava até passando vergonha no, numa live agora no Instagram eu Usando lia, essa merda. O
3: <risos>
2: que que é Corpse cara Paint? Livro, o que que aconteceu
1: com a gente, né, como humanidade No geral, não, eu não digo pela Corpse Paint Naquela época, mas pra hoje o Lilo Tá usando um filtro de Corpse Paint <risos> é, o, é, o, é o fim da picada, né, cara Aí, é... Pagando
3: de blogueirinho ainda Tudo da que o, o
1: new metal foi pro rock É o que a gente tá sendo pra humanidade
3: agora Sim, Tá certo <risos> Então a gente, tá, a gente tá no caminho.
2: Bom, o Corpse Paint é aquele bagulho que os caras pintam a cara de branca. E aí eles tinham, claro, toda aquela parada da iconografia muito forte, das letras e toda essa parada. É Duas bandas muito famosas que influenciaram o movimento a usar esse visual Corpse Paint. Uma delas é uma banda da Dinamarca, chamada King Diamond. E pasmem, a outra banda é uma banda brasileira, chamada Sarcófago. Ela surgiu em Belo Horizonte, é, ali nos anos 80. Se eu não me engano, ela foi criada em 85. E eles foram ali, tipo, percussores de uma cena de metal da ali da região metropolitana de Belo Horizonte, das quais surgiram algumas bandas, como Holocausto, Sex Thrasher, uma delas, Sepultura, né? A, a, a Sepultura, ela vem da cena de BH também, né? Então, a banda Sarcófago, ela tava meio que exportando, no, na, no próprio Brasil, ali na região, aqui no Brasil, essa cena, pá, e ela é referenciada em vários momentos lá fora, inclusive nesse caso que a gente vai falar. E uma coisa interessante é que a, a Sarcófago, ela tinha todos os elementos necessários do Black Metal, um deles, inclusive os apelidos, que o Bruno vai adorar. Ei. Se liga, os tu, integrantes.
3: Um Tupiniquim, da... vai ser um tupiniquim. Não,
2: se
1: os E aí seria bom, mas não é? Não. O, o sarcófago
2: <risos> contou com integrantes de nome Wagner Antichrist. É, esse eu gostei, esse eu, gostei. <risos> esse eu adorei. Esse eu adorei. Mano, A gente teve o, o Gerald Incubus. Nossa. A gente teve o Juninho Pussyfucker. <risos> é, eu não tenho nem o que dizer cara daí. Os caras é. são. Só... É. Temos o, o Le... Armando Leproso. <risos> Não dá, mano. Eu não queria rir, não, mas é foda. Da hora que tem um chamado Eugênio Deadzone. Olha aí, ah! gente. Puta
3: Eugênio é, Deadzone. Cara. Esse cara era bravo. Com certeza. Conhecendo. <risos> Eu conheço
2: Eu consigo, o cara. Que que é cara. É o oh, Juninho Pocifunker, né? Te fuder, né, cara?
3: Literalmente. Cara é bravo, que pariu!
2: Você tem como curiosidade, sabe? O Brasil teve, né, sua parcela de influência nessa cena. Opa! Essa, essa <risos> sopa toda que eu tô falando, ela foi criada ali ao longo dos anos 80, gerou black metal, e era, eles tinham muito... A, era conhecido por uma sonoridade chamada low-fi, né? Que é low fidelity, ou seja, podre. Você tem que ouvir aquela merda e perceber que é tudo de má qualidade. Que Os não É o padrão
1: da época, não as se afinações. importa muito com produção.
2: Pra quem gosta um pouco mais de, de termos musicais, né? Ela tinha um esquema chamado tremolo picking, que é basicamente aquele paletada rápida que a guitarra e o baixo fazem, né? Uhum. E o famoso blast beats, que é quando a bateria faz aquelas baquetadas rápidas, que parece uma metralhadora, né? Que é chato pra caralho, fica meia hora naquela porra. É né? muito bom na mão de quem sabe o que tá fazendo. Exatamente. Uhum. Aliás, tem bandas excelentes, inclusive, Exato. um que eu amo, que usa bastante, é, mas entendi. usa nos momentos bons, né? Da na música, mão de quem direito. não sabe, aí <risos> <risos> é tortura. Jesus. Ah, oh. Parafraseando o GG,
3: arte na mão de
2: quem não sabe é tortura, não é isso?
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Quero pois ser é. artista, pra tu virar as pessoas. O que
2: que virou uma característica forte desse movimento? Oh, rapaziada, as letras... desculpa atrapalhar, mas daqui pra frente não me chama de GG, não. Como ah. que é o nome? Eu, eu, eu Eugênio Deadzone. Dead <risos> eu quero, eu quero ser o Eugênio
1: Deadzone
3: daqui pra frente, desculpa aí. Não, eu quero velho. ser o Juninho e mas aí também a gente não faz tatu, né, cara? É, bom. <risos> que incrível, né, cara?
2: Aí essas letras, elas fomentavam muito o quê? Incentivo a, por exemplo, comportamentos é, agressivos é. de vilipêndio é. religioso. Eles é, falavam Fosse de eles falavam delizante. de temática anticristã satanista e uma uhum. filosofia que que é, eu nem sabia que tinha esse nome que é misantropa. não sei se sabe que porra é essa parece terrível. Mis, misantropia <risos> é quando você denigre o ser humano é quando a, a pessoa ah, okay. acha que a raça humana não presta que nada é uma, que a sociedade é uma bosta sentido ah, tá, né? tá, tá, tá. é é um termo que vem lá da Grécia então não é não é os, esses caras que inventaram eles ah, usavam essa ideia <risos> É, porque quando eu falo assim, parece é. que. Porque eu, pode que ficar eu vou tranquilo, Slov. Não, o Janinho Pussyfunker eu... fez um paper falando sobre
3: porra.
1: Vamos estudar a sociologia da minha música fantástica? Não, não. cara, pode Pô. ficar tranquilo. Ninguém entendeu é, isso, Slov. Pode continuar.
2: Muito obrigado. Porque as letras de misantropia deles falavam sobre, por exemplo, automutilações, ou assassinatos, ou tendências suicidas. Esse tipo de coisa era motivado na letra, dentro do, da filosofia misan misantropológica. É, né eu vou chegar
3: em outro ponto do, do, do das aqui, letras. Que eu tenho nojo, cara. <risos> eu tenho um asco gigante, cara Pô, viu um maluco que não, não sabe de nada da realidade O cara não tem nenhuma noção do que que é isso Falando sobre, porra, o Juninho Pra se franco, ele <risos> porra o fulano matador, <risos> ele é incrível porque ele matou ele, estuprou as mulheres. É. Então você fala assim, irmão, é que tua casa, tá ligado? O que, que você para, tá fazendo? O que, que você para. tá falando? Isso é, me incomoda. É legal
1: falar isso. A gente não começou aí dos crimes, mas é um disclaimer que a gente não. A gente fez no primeiro episódio e não fez nesse ainda. Isso, a gente não tá falando de crimes reais pra bater pau pro assassino. A gente não tá comemorando a perda da vida, ou no caso do que eu vou falar, ou que seja lá o que aconteceu no meu caso. A gente tá aqui contando de como baixo o ser humano consegue chegar, analisando isso e dando risada à tristeza. A gente não tá de forma nenhuma falando que esses caras são heróis, ou que a gente seguiu o que esses caras fizeram.
2: Nunca. Em situação é uma de... merda. É, é, Já, a gente o ri do o do absurdo, né, Zorn? cara? Não, <risos> o era um herói, não é um herói. Ele falava o contrário. Cara. Ele... Bom, esse é o contexto que o filme não apresenta, que eu queria trazer pra vocês, tá ligado? Então, a cena que tava rolando na Noruega, na época que aconteceu essa merda, é nos anos 90, pai. era forte em cima dessas temáticas, tá ligado? Então, eram o quê? Jovens, no país, na região de melhor IDH do mundo, ou seja, tava tudo bem, né? E e essa vertente musical que tava elevando a cultura da região deles, né, da, da, da cultura nórdica, que tava sendo transgressora, né, que antes como o ele falou, capturou essa galera. Rebelde sem aí... causa, Esse é o nome.
3: É. Adolescente que chama. Falta de, é, de louça. Falta
1: de louça, pariais,
3: <risos>
2: exato. Nossa história vai começar nos anos 90, tá? Porque aí vem um cara chamado Øystein Arcef. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele era um cara de família classe média, ou seja, classe média na Noruega vive bem pra caralho, né, ah, né? Porra, não? queria eu. Era um molequinho aí, roqueirinho. Tinha uma cracatura pra ficar dando comida. Aquela porra. E aí a parada é que ele resolve fundar uma banda de black metal pra poder entrar no cenário, pra ser famoso. E o sonho dele era ser um grande rockstar. Ele vai e, fun e funda a banda Mayhem. Ó, oh, a banda Valei. que a gente tá Valei. falando aqui. Esse aí é o pai da merda. Esse aí. E quando ele funda, o que, que ele tem que fazer, Brunão? Botar o um apelido. Então o nome dele vira Destructor.
3: Nossa senhora. É? Nossa, mano, a máquina. Mano. O cara é uma máquina. Boa, não vou comentar mais, senão vai ficar repetitivo. <risos> só vai,
2: só. Não, e aí um ele tocava guitarra, ele chama pra banda dele o baixista Necrobutcher e que... o baterista <risos> Menheim, Mas... e eles formam a Mayhem. Eu tenho uma questão importante aqui, a gente
1: tá desrespeitando completamente esses apelidos ou tem um jeito do cara merecer esses apelidos? Cara, não sei, Pô, uma a criança de... de
3: 12 anos lá é. antes dessa criança, ele inventou dele mesmo. Então não nada, cara. É, não, hoje,
1: eu... é, o nick dele, é o vulgo. Mas <risos> e se aparece, aparece o Necrobutcher, o maluco que, velho, participou de guerra, já foi açougueira, Tá ligado? Aí, aí dá pra aceitar?
2: Mas ele não vai estar tá fazendo isso, né, cara? É, não, não, <risos> tá é, é, não. Era um monte de adolescente mesmo. Era tudo molequinho É difícil, não é difícil. Né, é difícil. Tá bom, eles tá bom. fundam essa... Ele, fun, ele funda essa banda em 84, quando o Black Metal tava no auge. Mas só em 86 que a coisa começa a tomar alguma forma e tal, tá ligado? É, eles ensaiavam, faziam shows pequenos ali na região de Oslo. Mas alguma coisa chamava atenção na apresentação deles, tá ligado? Porque o Destructor, até então Destructor...
3: <risos> ele não se para, fosse né? Pussy Destructor Juinhos, por exemplo... <risos> o é juninho essa, né? no final
2: do nada. Juninho do nada. <risos> ele tinha um jeito diferente de tocar. Quando em 86 a banda começa a fazer mais shows, começa a criar uma fanbase, aí ele muda o nome dele. Ele passa a ser o Euronymous. Esse é o nome que fica famoso. Inclusive, Euronymous é tipo venerado até hoje na cenário black metal. Esse nome né, é considerado o pai do black metal norueguês e tal. Cacetada. E ele tinha uma parada que... Ó, ó, tem um documentário esse chamado... É An... esse,
3: cara é, esse cara é o medo da história? Ele é um Não, ele é um doce. Ele... ele é um doce. Tá, ele é bem Ele é
2: cultuado
1: como... pelos back metallers. É, que
2: você não viu o outro cara que é cultuado, que é pior que esse cara. Mas enfim, vamos chegar lá. E tem um wow. documentário de 2009 chamado Until the Light Takes Us. Né? Until the Light Takes Us. Que o baterista de uma banda chamada Dark Throne ele... <risos> ele fala o quê? Por que que o, o, o Mayhem ficou foda naquela época? Porque eles faziam um esquema de paletada trocada com duas notas simultâneas. Que era uma coisa que ah, não sim. se fazia. É, foi... Porra, pra mim Calma lá, calma lá. Eram duas notas simultâneas, ou seja, o que que você faz? Você toca uma nota, depois você toca outra. Puta! Ah, aí cara, o que, que ele mandava os caras fazerem?
3: Cara,
2: toca uma nota aí, que eu toco a outra aqui, e a gente faz... E aí ah. você, e a gente troca. E aí fazendo isso dentro daquela paletada específica do, do, do Black Metal e tal, eles criaram uma melodia diferente, uma sonoridade escrota diferente lá, que os caras falavam porra, vocês são diferentes. <risos>
3: Incrível. E
2: aí ele falou o que? Que depois é um que essa banda... Né? É um
3: feio É um feio... Não. É
2: um feio mais, mais diferente, mais feio, não sei. E depois que eles começaram a fazer esse tipo de show e pá, que a galera começou a fazer também, tá ligado? Começaram a compor músicas nessa pegada. Em 86, esses quatro caras aí da Mayhem, eles conseguem fazer um certo sucesso na região. É uma banda alemã chamada Assassin, que vai tocar na região. Era uma banda de trash metal, não era black. Eles convidam o Neuronymous, que era o líder dessa porra, pra fazer um single com eles, tá ligado? Então pra você ver como ele já tava começando a criar uma certa fama ali na região dele. Só que em 88, é, o que acontece? Ele fala... Tá na hora de eu começar a ganhar dinheiro, de eu ficar rico, de eu virar um ídolo, né? Ele não queria ficar mais ali nas, nos barzinhos, na região, sendo convidado, essas coisas. Ele queria entrar no showbiz. Então ele resolve, ele percebe que ele precisa de um frontman melhor do que ele, porque ele era o um vocalista, né? Então ele fala, pô, eu preciso focar nessas melodias, nessas composições de guitarra que eu faço, que a galera pira, e eu preciso de um vocalista, um frontman, mano, um cara que vai impactar nos palcos, tá ligado? E uhum. ninguém... <risos> é, Aí eu já fico calma. com medo
3: já, cara, já tô com medo já. Não se prepara,
2: mesmo. se prepara que lá vem o grande, o grande. Eu preciso
3: de um, um, um bando de maluco doido. <risos> eu preciso de um cara mais doido mais que doido eu. Mais doido que eu, porque Meu eu tô planta pouco.
2: A parada é que eles abrem audição pra vocalista, mas ninguém ali da região impressionava eles o suficiente. Quer passar essa vergonha? Ninguém curtia, eles não curtia os caras, não. Ninguém colou, não achou cu. estranho falou, pô, não, não pode. Até que eles recebem uma correspondência da Suécia. Suécia, né, ali do lado, um cara chamado Per Olin, o Vulgo. Ele já veio com o Vulgo, né? É, claro, era. claro, óbvio. Vulgo era dead, né? Mortal. Ele manda uma fita, né, uma, uma correspondência com uma fita demo dele cantando numa banda que ele tinha feito
3: na Suécia.
2: E dentro do...
3: Bota, ele bota
2: um rato morto Crucificado Dentro da, da, do pacote, né? E manda pros caras Como tá,
3: como você recebe isso, galera Não sei se vocês estão por dentro Mas você recebe uma carta Que é bem difícil hoje em dia Mas se você é, receber já, tiver né? um rato morto A né? primeira coisa que você tem que fazer Que foi <risos> o que esses jovens Muito espertos Inteligentes Da autismo Fizeram É, cara Só vamos evitar, né? De ter contato com essa pessoa Mas, do Bruno aqui, né?
1: a, 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 O cara queria um doidão, Bruno
2: É, cara
3: Mas é aquele negócio Você quer um doidão Mas o doidão que você quer É um cara É um, é um showman Você não tá querendo um doidão de verdade <risos> entendeu? É, acho essa diferença, Diferente, né? Cara. É.
2: Pois bem, cara, pois bem. Esse cara, ele, ele, ele impressionou eles ali na hora, tape dele, e falou, mano, chama o cara pra vir aqui pra Noruega fazer essa audição e ver se ele se rola. Quem era esse Dead, mano? Vou contar um pouquinho da história dele, porque é importante. Ele, quando tinha 10 anos de idade, ele sofreu um acidente misterioso que deixa ele com uma hemorragia interna devido a um rompimento do baço, e ele é clinicamente dado como morto Uau, por isso Dead, tá legal. Por isso Dead, só que aí Pelo depois... Você tem
3: contexto é, tá é. bom. Aqui. Qual que foi o contexto do, do Juninho, então?
2: <risos> no momento vi. ali da, 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 do atendimento, tá registrado no hospital que foi um acidente no gelo. Só que Faz depois... Tem bastante. É, depois em troca de ideias ali com os caras da banda e tal, na, na vida social dele, ele fala que foi o padrasto dele que espancou Nossa, ele. Nossa, até, até matar. É, a família dele hoje em dia, né, os familiares que ainda estão por aí, <risos> eles insistem na, numa história de violência sofrida na escola, o que eu muito estranho, né? Você apanhar de bullying na escola até, até romper
3: o um baço. matar
1: é, é raro, é bem difícil. É, bem... é. Especialmente em assim. É.
3: assim. Sei não, cara. Se você for nos Estados Unidos, você vê que tem uma escola que mata a galera legal mesmo. Que,
2: por que, que essa história é importante? Porque isso é, ferrou com a cabeça dele, né? Ele era um cara bastante introspectivo, ele tinha uma depressão muito profunda, ele tinha várias crises e ele tinha uma fascinação pela ideia da morte. Ele acreditava que a vida era um sonho, né? Que ele ia acordar desse sonho uma hora ou outra, então ele... Ah. Então tudo ah, que acontecendo aqui não era real. A vida que valia era a próxima, só que... Era... É, tipo, não é essa vida, isso aqui é só um sonho bizarro e tal. Então ele era um cara tido
3: ah, como mórbido... que uma galera bem grande a gente não saiu.
2: Tem, tem é, é verdade. Inclusive, olha só que doido. Ele era, ele era bem mórbido, depressivo, ficava trancado no quarto. Vira e mexe, ele se cortava. Ele tinha uma mania muito feia de enforcar gatinhos. Ah, mas Então ele aí gostava aí, de catar né, gato pô, por aí e enforcar os
1: era, bichinhos. Né? Se você já parar era. aí, ele já é um criminoso pra mim, já acabou. já não, já, já é. é um criminoso. É,
2: acabou. Não tem mais o que falar. Pois é. Ele fazia essa porra, e ele dizia que ele era de outra realidade. Tanto é que hoje, ah, tem uns caras... Ah, com certeza,
3: isso aí, com certeza.
2: Tem uns caras que falam que ele poderia sofrer de uma síndrome chamada Cotard. É, não fazia nem ideia que síndrome era essa, fui pesquisar, é uma doença rara, uma doença mental rara, né, que afeta pessoas, de forma que elas creem num delírio de que já estão mortas, ou de que elas não existem de verdade. Ah, ele voltou da morte, só que ele não voltou da morte. É, eu não sei, cara. É, quem quiser pesquisar síndrome de Cotard, tanto é que eu fui dar uma olhada, a origem dessa síndrome é bizarra, porque em 1880, o neurologista o Julius Cotardi, ele registrou um caso que ele, que ele descreveu como Mademoiselle X, né? Pra, pra não dizer quem era a pessoa. O caso dela era tão agressivo que, ele, que a, essa Mademoiselle X, ela não comia, ela achava que não precisava comer e que a parte do corpo dela não existiam ou estavam mortos, putrefatos. É, ela morreu de inanição, cara Porque ela não comia essa, essa Ótimo, Ela
1: conseguiu o que ela queria, tá tudo
2: bem É, é pra você ver como é bizarra essa síndrome, né Como ela atinge, foda E a galera acha que esse maluco sofria disso Não dá pra saber, por quê? Porque esse cara, engraçado, né Engraçado, né, mas comia, né Tô achando né? que a
3: galera tava querendo é, de, de Me dar uma cara aí Que bebia,
2: Pode ser. comia, né? dormia Curioso Não dá pra saber Porque ele morreu muito novo, né Ele com 19 anos <risos> Ele chega na Noruega Pra, né, fazer parte da, da Mayhem E, e rapidamente da Match Ele chega, os caras, puta, o vocal dele, a atitude dele, e é ele que traz o visualzão black metal pros caras, que cria, tanto é que dizem que foi ele que popularizou de fato o Corpse Paint, o cara mudou a imagem e a alma da banda, vamos dizer assim, né, no, no, nesse sentido de acordo com o Necrobutcher, que ele tá vivo até hoje, que é o baixista e tal, ele fala assim não tinha nada a ver com Kiss não tinha nada a ver com Alice Cooper, essa porra aí, era que o Dead, ele queria parecer com um cadáver, né é, ele não fazia isso pra ficar bacana ele fazia isso pra ficar... <risos> Ficar ruim mesmo. Horroroso, é. exato. né é à toa que chama Corpse Pente. Corpse é cadáver, então... É, exato. Então, então tipo, Sim. ele queria ficar feio mesmo, zoado. Essa era a vibe do cara, né?
3: E mas aí, durante... Cara, eu vou falar uma real aqui. Eu acho que ele só viu o Kiss, essas porra, e falou é feio demais, velho. Eu quero ficar <risos> feio com esses caras. É, ele ó. pode ter criado uma... Sei lá, uma explicação lógica da cabeça dele. Mas que é influenciado uma coisa de outra, é muito difícil de se Eu não, não, ser ah, eu não né, consigo
1: cara. empatizar com o cara que mata gatinho, velho. Então, pra mim, infelizmente.
2: É, é difícil, né? Porra. É que, assim, o, esse ele tá dizendo é o seguinte, esse cara, ele, ele não era igual o Euronimus que queria aparecer da hora e fazer sucesso. Ele só não. era um
3: porra, entendeu? É, ele ele era isso. Era ah, isso aí é verdade. Ele não tinha esse por trás que o Euronimus tinha.
2: Que essa é a grande diferença, aliás. E aí, durante uma turnê, por exemplo, do Mayhem, ele encontrou um corvo morto, pegou o corvo, jogou dentro de um saco e antes dos shows, ele tragava, né, o cheiro de putrefação do corvo pra entrar na vibe de morte. É, né? legal. Hum, hum. Tá bom. Tá legal. É, e aí vai, e aí vai, né? Esse é esse é o um... crime,
1: né? Esse é o crime.
2: Pois é, um eles deles, ficaram né? dois anos...
1: Dois
2: <risos> eles ficaram dois anos na estrada, e aí nos anos 90, noven... no ano no... de 1990, né, que eles estavam já fazendo show na Suécia, já dando uma... Já... Eles foram pra Alemanha, já estavam rodando ali a região, eles fizeram um show na Noruega mesmo, que ficou famoso pelo fato de que o, o Dead, ele se cortou muito foda, começou a jorrar sangue dos pulsos dele pra galera que tava assistindo, ele jogou uma cabeça de porco, que ele tinha comprado no açougue na galera, virou um inferno do caralho, e termina esse esse show com ele indo pro hospital, porque ele ia morrer mesmo sem sangue, tá ligado? Tipo, eu tava jorrando. Olha aí. aí, mano, os caras têm a ideia, a ideia genial, a ideia genial de arranjar uma cabana no meio da floresta e morar os quatro lá, pra poder produzir, ensaiar e... e enfim, né?
3: Não, essa Quatro... ideia é a menos absurda até agora. Não sei se é Mas, você, você, tá você com o vai Dad morar a sua
1: vida aí, você tá, você tá
2: com o Dead, eu não vou, não. Meu irmão, você vai morar com o Dead no meio da floresta, respeito, longe de tudo.
3: Eu falei, eu falei pra você, na carta eu já tava comigo encerrado. O <risos> que é isso? É que os caras, né? Os caras estão indo, né? Eles Por são ponto O Bruno não tava nem na banda até agora. Né? É, eu tava, pô, tava tranquilo.
2: E com essa proximidade <risos> da porra aí, os membros da banda, até o, bate, o baterista e o baixista falavam que o Eurônimos e o Dead brigavam muito, Eles eram super alto. Autorais, eles queriam fazer do jeito deles eles não se bicavam, e aí um irritava o outro, e esse tipo de coisa. E uma vez o pau quebrou feio quebra-quebra do caralho no quarto e o Dead saiu correndo pro meio da floresta, só voltou no dia seguinte. E enquanto ele corria pro meio da floresta, o Eurônio ficava dando tiro de espingarda pra cima e gritando e rindo. E os caras olhando e falando: Caralho, bicho, o que tá acontecendo? Meu
3: Deus do céu. Tem
2: uma coisa que todo mundo vai me perguntar, eu já vou afirmar aqui. Tinha droga? Tinha droga. Tá, ah, tá. Ninguém ia perguntar isso. Tá mas, pra mim era mas algo, né? é. não é a causa de tudo. Tudo, tá, ah, é não. óbvio, mas não é a causa, porque esses caras tinham um problema mental, entendeu? Esses caras claro. tinham, precisavam de tratamento. E a gente tá? Já então, falou isso também no nosso podcast de droga. Não adianta ficar você... botando a culpa na maconha, é, na cocaína, se não, não é isso. você Não tá bem com
1: você mesmo. Se você <risos> Não tá numa situação agradável, a droga não vai te fazer bem, ela só vai piorar tudo.
2: Eles então. bebiam bastante, usavam drogas, mas, mas mano, é. esses, vocês vão entender. Já dá para entender pra quem que os nunca também, né? Tem isso,
3: tem isso aí, tem que ter galera que é, é, ninguém, é, entendeu?
2: Você entendeu aí a diferença? É isso que eu tô dizendo.
0: Okay, <risos> Eu tô inalando a lão da morte. Ai, ah, cara, que nojento. Credo, que é desse? De sai, sai.
3: Mais uma. Pega o cabelo dele. Beleza, vamos lá. Hora do show. Bora, vambora, vamos vambora! vamos lá. Boa sorte pra vocês, viu? Vamos lá.
2: Em 8 de abril de 1991, é tipo quase um ano depois que eles já estavam morando nessa cabana aí, e produzindo, e indo pra shows, essa coisa toda. Esse dia aí... Ah, não foi produzindo... uma coisa de, de pouquinho. vou ficar uma Não, eles ficaram meses na morando na cabana. Que bom, né? tá bom. E aí em abril de 91, é, os membros da banda todos saem pra ir pra capital, pra ir pra cidade, dar rolê, fazer as coisas dele, e o Dead fica. Aí o último que sai é o Hellhammer, que era o novo baterista da banda. Tá legal, beleza. Ele fala que a última vez que ele viu o Dead foi nesse dia, porque ele ele chega pro Dead, na hora que ele tá indo embora, ele tá saindo da cabana, ele vê o Dead com uma puta de uma facona, assim. Tá legal. Aí ele fala, parceiro,
3: que porra é essa? Ele fala, oh, meu amigão. Oh, 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 Dad. Você, você é burro, irmão. Você quer faca.
2: Ele fala assim, olha o meu brinquedo novo. É bem afiado. E foi... E entrou pra dentro da casa, né? E essa foi a última vez que o Hellhammer viu e falou com o Dead, né? Porque sozinho na cabana, depois que todo hum. mundo vazou, ele escreve uma carta... Aí ele se divertiu. Aí ele é. fez e aconteceu. Aí ele escreve Sim. uma carta, espalha <risos> o quarto dele de aves mortas, que ele foi achando e foi matando. Aí ele pega essa faca, ele abre os dois pulsos dele e, não satisfeito, ele pega a espingarda e estoura a própria cabeça. É. é ele né? persistente, um ele, né? ele tinha um objetivo, né? Quem chega primeiro na cabana o suicídio do Dead? Do o Euronymous. Ele chega, bate na porta, ninguém abre, pula a janela do, do quarto lá. Já puto, né? Já chegou puto. Já pula, pula a janela. Cara. E Dead inventou merda de novo. É. E aí quando ele chega, ele vê a cena horrorosa, bizarra, né? E a primeira coisa que ele faz não é ligar pra polícia, não é chamar a ajuda, não é fazer nada. Ele corre de volta pra cidade compra uma câmera fotográfica Nossa. daquelas instantâneas, tá ligado? Uau. Volta na cena, mexe na cena pra arrumar a faca, arrumar a espingarda pra ficar tudo enquadradinho e tira umas fotos da cena do suicídio. É, então não era o Dead só que era doido, não? <risos> não, cara. Não tô falando que não é, não, cara. É, é todo mundo. Tá aí as fotos na mão do cara. Aí ele vai avisar a galera, a família e o caralho, e tudo acontece, o suicídio do cara e tá aí. é Por que que eu falei dessa foto é muito importante? Porque ela é muito fácil de achar vocês vão entender por que que essa foto é fácil de achar. Na nota de suicídio dele, ele fala o seguinte, resumindo, ele fala: "Desculpa a bagunça, eu queria morrer na floresta". Não, 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 uhum. não, é. não, 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 eu, pro, eu proíbo, eu proíbo. Eu,
1: o cara não espalha pássaros mortos no quarto para falar desculpa a bagunça. Isso é proíbo, eu proíbo o
0: cara
2: desse. Tudo cheio de sangue, né? Ele fala: "Desculpa o sangue, desculpa a bagunça, desculpa qualquer coisa. Eu queria morrer na floresta para que ninguém achasse o meu corpo, já que eu não pertenço a esse mundo, já que isso tudo é um sonho, né?". Ó, bem. Show. E aí depois ele fala algumas coisas do tipo as minhas obras escritas Minhas composições Pode pegar Quem quiser pegar e usar Tá livre Né Inclusive eles fazem isso E ele fala no final Eu estou pensando nisso Desde que eu tinha 5 anos de idade Foi,
1: foi com 5 anos de idade Que ele sofreu o um
2: acidente? É... Com 10 Então tem algo errado Nessa matemática hein? É, tem umas coisas <risos> estranhas Ele morre aos <risos> o 22 O acidente
3: aí todo confuso É, então Mas
2: tudo mano. bem Ele morre aos 22 O Dead O
3: Dead eu eu fica Dead quiser, acho Aos eu 22 Eu que se fizer com essa foto aí não, é
2: não, 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 não Não, <risos> não, não, Não pesquisa não, Bruno. É, é é, não, não. Cuidado foi, aí. Eu... Já, já foi, já. Bom, o que que acontece no pós-suicídio do dead Necrobutcher diz que o Euronimus, ele, ele pirou, ele enxergava o suicídio do dead como o, a, o bagulho que ia alavancar a carreira deles de vez, tá ligado? Porque era uma banda que tava fazendo sucesso, era um cara icônico nos palcos, na região, todo mundo falava dele e tal, e o cara se matou e ele tinha um material na mão do suicídio, né, cara? Então ele queria usar tudo isso pra gerar uma mística, pra gerar uma imagem na banda, pra que eles conseguissem alavancar mais ainda, tá ligado? É, baseado na carreira da banda até agora, infelizmente, é sobre Obrigado a concordar.
3: <risos> é,
1: é chato pra caralho, mas é, é verdade merda. é verdade, pois é e aí, é, Porra, eu, eu, é, fez muito bem pras vendas da, da distribuidora do
2: Nirvana o que o Kurt fez, rola uma lenda urbana ali do rock, que inclusive o próprio Euronimus fez questão de alimentar, de que durante esse momento das fotos, ele tinha provado do cérebro do Dead, e que ele pegou um pedaço do crânio do Dead, e tava usando como pingente, então, é, ele inclusive dá um um, uns pingentes com ossinhos, pros membros da banda. E quando o Necrobutcher descobre dessa lenda, pergunta pra ele: que porra é? Se ele fala que é o crânio do cara, o Necrobutcher pira, fala: você tá louco? Você
3: tá um doente do <risos> caralho Oi, Mas demorou, demorou, oh, hein, cara? Necrobutcher! <risos> Putz, é um gênio, hein, cara. <risos> o cara fez um mais um Nossa, e caixa. É
2: e cara. ele sai da banda nesse momento, tá ligado? Apesar deles terem deixado várias coisas gravadas por lançar, ele quita, tá ligado? fala: foda-se, não tô mais perto, não participo dos seus rolês. Esse cara tá vivo até hoje, né? Que Futuramente, a não, própria banda cara. negou, falar: tipo, esse bagulho do cérebro é mentira. E, mais pra frente, o Eurônimos mesmo confessou que esses ossinhos não eram do crânio do cara. O ossinho X que ele arranjou pra De fingir. De galinha. Porra. De galinha, exatamente. No filme, acho que ele até fala isso. Porque ele era um cara que pensava nessa porra da imagem. Aí, cara, a banda começou a entrar na modinha, né? Começou a fazer modinha nessa essência e tal.
3: Mas você não vai falar o que eles fizeram com a foto, não? Vou falar já, já. Vai ah, chegar lá.
2: Não, a foto não, tá não, guardada. Mas precisa? Não deu? Não puxou <risos> o não, 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 não. Eles isso, continuam morrer, alimentando cara. fãs e a, e a cena cresce mais ainda, né? Inclusive, ele ele, ele, ele tinha um bagulho que ele chamava de Inner Circle, né? Que era o círculo íntimo ali, vamos dizer assim, que era como se fosse a galerinha que... Sempre todo movimento tem isso, né? Tem aquela galera que molda, que é percussora, que gera ideologia. Esse era o Inner Circle, né? Então ele tinha a ideia de que nós somos a galera que monta a ideia do Black Metal norueguês, que hoje é considerada a segunda geração do Black Metal, né? Um dos caras que fazia parte, tava ali com o cara direto e tal, um cara chamado Faust, obviamente esse é o vulgo dele, né? O Faust, ele é baterista do de uma banda chamada Imperor, né? Uma banda famosa aí do black metal também. Ele fala, né, que o suicídio do Dead marcou o ponto que deu pro Euronymous toda a visão pra ele fazer Clarificou. sucesso. Clarificou. Tudo, tudo ficou claro né? É. Deu, e aí, aí ele entrou de cabeça nessa visão satânica, obscura, que o Dead tinha, tá ligado? E quis... Só que ele não sentia exatamente aquilo, ele pegou aquilo pra fazer dinheiro, pra, pra Sim, tornar a cena... essa característica. Que... Exatamente. Uma característica da cena. E aí que a bosta começa a ficar séria. Porque imagina, agora? você tem um cara... Porra! É, agora agora fodeu, porque você tem um monte de adolescente que achou essa mística foda, e você tem um cara que tá alimentando na cabeça deles esse tipo de comportamento, você entende isso? Você um tem líder. um líder, uhum. né, essa Aí, que é a bola. Você é, é,
3: mais, é quem é mais estúpido, né, mano? Você é quem... Os <risos> caras estão consumindo isso, você é esse cara maluco, né? Ah, meu irmão, tá o tá é quem tá consumindo não tá... É, não, mano, não ah, tá ligado
1: de nada, não, também. Não, não, pô, VG,
3: exemplo, VG, porra. para, VG, para, para. Não, ah, porra. É culpado sim, você é culpado pela merda que você consome sim. É, é. É. Pois, é,
2: pois é. é, inclusive, tem várias bandas que eu vou comentar aqui, que quem é mais do rock assim, pode ter ouvido falar, algumas até eu conheci na adolescência. Então vamos parar de ouvir só pra, porque a gente tá dando dinheiro pra esses caras até hoje, tá ligado? Então, tudo que eu falar de banda aqui, corta. <risos> não ouça Peraí, mais. Pelo fato de que você tá dando view, tá ligado? Sarcófago tá proibido? Não, sarcófago. Bom, sarcófago não tava É, não sei. Essa não sei dizer, porque, né? Tá ó, bem, tá tava tava do bem. outro porque lado é do tá mundo. Tocando. É o que tá é. tocando agora. então... Não, sarcófago eu acho que de boa, porque, tipo, ainda eles não alimentaram. A gente não teta. sabe, né? A gente não sabe de nenhum podre dos caras aí. Eu ainda. não vou botar minha mão no fogo pelo Juninho Pocifônica.
3: Não, pô, o legal. Eu também
2: velho. não botaria não, velho. Eu não <risos> aí é, entra em um período sabático do Mayhem, onde eles não fazem mais shows porque não tem vocalista novo, não tem quem supere o Dead, que tá Dead agora, e aí Meu não Deus. tem como participar. Tanto é que tem, chega a entrar um cara na banda, só que ele é expulso da banda, inclusive o Neurônimos ameaça ele de morte, fala uma briga com o cara, ele vira meio que o dono ali do bagulho, então, tipo, não, não rola, ninguém consegue se encaixar ali naquele perfil. E ele resolve prender em outro, outro cenário ali. Ele resolve ah, abrir não. uma loja de discos Uau, em 91, é. né? Um aí é, ali naquele ano mesmo, que ele tava na hype, ele abre uma loja de disco com o dinheiro do pai, que fica bem claro, tá? Com o verdade. dinheiro do papai. Tá bom. Ele investe numa loja chamada Helvet, que em, em norueguês significa inferno. E ali, cara, esse, essa, essa Helvet, ela vira o point da, da cena, entendeu? Você tem esse doente aí, <risos> com essa loja aberta e um monte de adolescente frequentando essa porra, entendeu? E lá era o lugar onde eles discutiam a ideologia do black metal, onde eles conversavam, onde várias bandas saíram de lá, né? A Dark Throne, a Impero e a Burzum, que é uma das grandes famosas aí. Inclusive, guardem esse nome porque é o outro filha da puta tem a ver com a Burzum. São bandas que popularizaram o estilo black metal, visual corpus e pente e tudo, toda essa porra, né? E quem frequentava o bagulho dele tinha um porão na loja dele, onde ele tinha uma espécie de, de estúdiozinho pra fazer um som, pra gravar umas paradas, aonde ele cria uma gravadora independente chamada Death-Like Silence. Tá mesmo?
1: O cara tava com grana, hein, pô? Ele tava indo embora. Ele tava ali no hall, entendeu?
2: Quem queria <risos> gravar uma Parada de black metal Eu queria gravar No estúdio dele É porque óbvio Porque ele era o Euronymous Tá ligado? E ele lá Ele considerava quem ia Do Inner Circle Então porra É lá que eu votasse, tá Se eu quero ser Black metaleiro hum. Entendeu? Entendeu?
1: Não, faz sentido, até pra banda que vai gravar É interessante você gravar lá, porque você sabe que os fãs Vão querer comprar seu disco, e foi gravado Na porra do pico Sim. dos doidão do cacete Pois né? é, Não, faz
2: sentido Tem um livro chamado Black Metal Evolution of the Cult Esse livro tem um cara chamado é, Garmin, que era vocalista de uma das bandas Que surgiram lá nesse estúdio Que ele falava o seguinte, a loja era um ponto De encontro social máximo pras pessoas Dessa cena, né, então Gravar, é, gravar álbum, conhecer Músicas novas, né É aí que chegava o um sarcófago, por exemplo por exemplo, só tinha lá pra comprar, né, tipo, músicas da cena de vários lugares. Não tinha nem cara... em Minas
3: Gerais, não tinha, era só não lá. Não tinha, mesmo. era
2: só, só lá, só <risos> lá só tinha, mano. E ele falava, você, é, você não pode subestimar o que era a influência desse lugar nessa época, né, cara, pro black metal. Então, tipo, esse lugar era, era o point
3: mesmo, né, só pra você é, ter eu acho a noção. O que define é o pro black metal, né, cara? É uma coisa é... muito mexida. Pro exato, exato.
2: E aí você tem um cara que queria de tudo fazer parte do Inner Circle. Esse cara era um cara chamado Christian Vikernes.
3: Esse mano, ele já veio com o vulgo dele, no vulgo dele era a Park, Meu tá bom. Deus, cara, os caras tão. E tá
2: nessa, aí no ano de 91 ele tinha 20 anos, o Eurônimus 25, né? Então ele colou, ele colou e ele queria fazer parte dessa cena e tal. E um dos caras que é aquele Faust que eu comentei, né? Ele conta no documentário que, tipo, lembra de uma vez que eles foram numa lanchonete, comer um bagulho lá, os black metaleiros. E aí, Bruno, e esse... você é o dono da
1: lanchonete. Chega essa
3: turma. <risos> Sei o que fazer, cara. Sei. O Bruno bate palma, né, Bruno? Até é, ele ir embora. Fica porra. O que você que quer, irmão, hein? Fala pra mim. Fala aí, miserável. Fala o que você quer comer. Fala. Cara. Esses caras estão lá. E aí
2: o, o meu querido Varg aí, o loirinho, ele chega, fala, é, Euronimus, que parceria, parceria nós, quero fazer parte do, do movimento. te fala, mano, no dia, o, o Euronimus não lembra, mas ele, tipo, esculachou o maluco, porque ele tava com uma camiseta do, do Scorpions, né? Ele falou, seu poser de bosta. é você É, seu é maior poser. Você fica consumindo esses rockzinhos é, de filha... Essa que é a hipocrisia, entendeu? Que ele falava, esses rockzinhos comercial vagabundo, ele querendo se
3: tornar comercial, Sim, do comercial, entende? é. Pois é, essa era é
2: a atitude Aí que ele você é
3: música, né, Islo? Você definiu o
2: movimento <risos> underground como Pois um todo, bem, né? mas o cara, ele ele vai, mano, ele vai, ele tenta, ele muda o jeito dele, ele começa a mudar a roupa, frequentar os lugares, mudar a galera dele, até que ele consegue entrar na porra do Inner Circle, que ele consegue uh. ser respeitado e consegue a, a acessar lá a galera. Só que ao fazer isso, ele vem numa pira muito louca, e esse Varg, é o único dessa galera que eu tô falando aqui, importante, que tá vivo ainda, ele é o cara que, tipo, mano, até hoje ele tá bilolado com essas ideias, entendeu? Enquanto o Euronimus usava isso de maneira a criar uma identidade de cena pra ele ganhar Sim, grana, uh -huh. o Varg assimilava essa porra e falava, isso aí é minha religião entre aspas essa agora. é minha vida. Exatamente. Assim que que ele cria a própria banda, o Varg cria a Burzum, entendeu? Ah, hum, olha aí. Dentro bom. do Inner Circle. E o Euronymous fala porra, você vai ser o baixista da minha banda, da Mayhem. Tá, então legal, ele show. tá ali com dois projetos, ele ganha moral que ele queria, né? Claro. Que bom. Beleza, ele tava tão doido das ideias, que em junho de 92 quando ele tá gravando a Burzum, quando ele tá gravando as faixas que restam gravadas a Mayhem, que começaram lá em 90 no suicídio do Dead, aquela coisa toda. Uma igreja de madeira lá em Fantoft, acho que é assim é o nome da cidade. Uma cidadezinha lá próxima, ela pega fogo na madrugada, né? E uma pessoa morre nessa brincadeira. Mas é isso
1: aí, ó. A, matar a pessoa queimada. Botaram não, fogo na igreja que... e morreu um parceiro lá. Que eu acho que morrer queimado deve ser uma das piores mortes que existem. É agora. É que toda madeira. Que toda igreja. Que toda, madeira. Madeira. <risos> toda igreja tinha que ser feita de madeira até hoje, velho. Ia ser legal pra caramba. Pra que, GG? Pra que de madeira?
2: Porque é vintage. Ah, é bonito, tá bom. Entendeu? Faz sentido. É, faz é uma sentido.
1: coisa diferenciada, entendeu? É mais próximo da cruz que pregou Jesus. Toda faz igreja sentido. tinha
2: que ser de madeira. Pois eu, bem, filho. lá na Noruega eles fazem isso até hoje. E aí, aí o Varg abre bom. a porta da Helvet. Eu fazia até essa a bola. aí,
3: né? Agora eu não sei se tem até hoje, não. <risos> Mas até esse, essa data, eles faziam.
2: Não, evite, Pagando de bonito. louco, ele chega falando. Tá vendo essa igreja aí no jornal? Fui eu, eu que eu botei
3: foda. Claro. Uhum. Seus filhos da quem? puta. O Varg, o Varg fala. O Varg. O Varg. Ele chega
2: e a galera fica tipo, não, não é possível, todo mundo fica Você choque não é true. Você não é true esse ponto. E ele, eu sou o mais true de todos, porque o que vocês <risos> cantam nas letras, eu fiz, né? E aí o Eurônio nos fala: Meu Deus do céu, mano, esse cara vai pegar a cena pra ele. É outro Dead. Ah, não, ele nem se preocupa que eu outro Dead, ele se preocupa não, com a cena. Ele eu fala: acho... fudeu, eu vou deixar de ser o, o, ah. o Madafoto. Né? Se ele ficar incrível, pagando de louco. Incrível. E o, o, o próprio Faust fala no, no, no livro que ele fala assim, mano, na época o Eurônimo estava tão feito no showbiz da ideia de ganhar dinheiro que ele comprou todos os discursos que, o, que ele fazia pro Varg, que o Varg queria fazer, e ele meio que falava, vai fazer porque eu tô mandando mesmo e tal. Ele entrou nessa, entendeu? Porque senão ele ia perder a mamata. Porque eu sou o deus <risos> da cena, eu
1: sou o monstro <risos> Exato. sagrado.
2: Tá? Mas ele sempre afirmou, o Eurônimo sempre foi fumaça e nunca fogo, tá ligado? O problema Entendi. era o Varg, que era um doente e era fogo e era mesmo. era fogo,
1: é. Era fogo legal.
2: É, e aí, tanto é que um dia o Varg chega pro Eurônimos e pro Faust e fala ei, cola comigo aqui no rolê quando você fechar a loja. Eles vão, eles colam numa capela em Home McCollem, também que é, é o vilarejo. Não, do Belarejo.
3: não o rapaz acabou de falar que tocou um fogo na cor da igreja. Ele numa capela ali, <risos> então, fala, não, não. Ele é, leva o
2: guru rir. dele Nossa. na capela, entendeu? Eurônimos vem ver. E ele bota fogo na frente do Eurônimos, na igreja. né? Pra quê? Pro guru dele não duvidar dele, né? Nossa. E aí, cara, quando o que guru dele provado, volta né? e fala assim, é, a cena black metal tá botando fogo em igreja. Cara, começa uma sequência bizarra na Noruega inteira ali dos jovens black metaleiros a botar fogo e igreja. igreja. Exato. Pô. Então era uma, era uma sequência Ai, ali, era, uma, show, era uma, uma moda, né? Que surgiu ali na época. Que moda, que moda incrível. <risos> que moda incrível, é, né? Então é, cara?
1: A moda é bonita, mas os meios estão errados, né, cara? Pai é foda. foda. Se
2: você pesquisar em 92 igrejas noruega, você vai ver os casos lá que eles acompanhavam, né, Tipo, os jornais faziam as coberturas e tal, e a polícia em cima tentando descobrir que. não era é é mais
3: gente separada não? eu não? Eu só aprendi, vi, cara. É,
2: eu não achei mais mais dados de pessoas mortas. Eu acho que não. Eu espero que não, eu espero que não. É, eu não tenho certeza, mas tipo, tava rolando fogo em igreja direto, tá ligado? Os caras tão atacando é, fogo e tal.
1: à igreja, ok. Matar pessoas, não ok. O bagulho ficou tão, tipo... <risos> vamos ver por essa regra
3: aí. <risos> vamos por aí, vamos por
2: aí. <risos> o bagulho ficou tão impactante na cena que as galera, a galera começou a venerar o Varg. Olha ao ponto aí. que surgiu uma disputa ideológica no Inner Circle. Opa! De uma galera de falar assim, porra, o Eurônimos fala pra caralho... E não faz nada. E fala não faz nada. Muito, fala muito. Mas o Varg vai lá Não fala nada e faz, entendeu? Então o Euronymous, pra não perder a mamata Ele vai e traz pra mais perto dele o Varg E fala, mano, nós somos tipo os líderes do bagulho E é isso mesmo E tá correto e pá, tanto é que no filme É bem legal você ver isso, como ele, em vários momentos Ele fala uma parada e ele Na sequência ele fala, nossa, velho A bosta que eu falei, falei. o peso demais. Que vai ter essa merda na cabeça molecada Mas se eu não, tá ligado? Ele entra nessa pira De falar porque ele quer se manter como um foda né O Meir finalmente anuncia o um novo álbum, que é o The Mysteries Don Satanás. É, esse álbum ele sairia em 93 e pra poder lançar o álbum o Euronymous e o Varg estavam prometendo queimar a Catedral de Nidaros, que é uma catedral gigante lá da Noruega.
3: Ah, não, mas esses caras têm problema, bicho. O <risos> que tá acontecendo? Não faz o menor sentido em nada disso, cara. Cara, é. Nossa, é tem que acabar, né, irmão? Que da
1: hora! É muito, é muito ridículo.
2: Ah. E o Euronymous, o ele, que, que ele faz? Ele pega o Varg e fala assim, tá vendo as faixas de baixo que o Necrobutcher, lembra do Necrobutcher, O único sensato que saiu do roll lá. <risos> o único sensato. e falou: oh, pega sensato, todas as faixas do Necrobutcher. É, demorou, pra ficar <risos> E regrava, tá ligado? Que a gente vai pegar o trabalho dele e jogar fora, ele não vai ganhar um puto com essa merda. Que a gente não quer ninguém sensato ganhando dinheiro.
3: <risos> eu acho que ele falou essa frase, cara. Eu acho que é essa
2: frase que ele falou. Eu não quero nem sensato do rico aqui. O Necrobutcher <risos> fica sabendo e fica puto, porque ele fala, porra, apesar de eu não fazer mais parte, meu trabalho tá lá e eu queria ganhar eu a grana. Eu, eu perdi um tempo da pouco, esses malucos, né? Pô? É, cabana com os doentes lá voando é. na Eu cabana. acho que foi essa frase que ele falou perdi um tempo da porra com esses malucos hahaha <risos> E aí uma coisa que fode de vez o Necrobutcher É agora que vem a foto, Brunão ah, Porque quando ele, ele Mostra a foto pro Necrobutcher, ele fala Mano, promete que você vai jogar, rasga e joga Essa porra fora, porque isso é doentio Tá ligado? E aí o, o Euronormus fala Não, demorou, pode ficar, vou jogar fora as fotos Era só um bagulho louco aqui, não sei o que, beleza Ele já tá puto porque tiraram as faixas de baixo Dele, e aí sai um, uma tape né Uma live, que se chamava The Down of the Black Hearts Que era uma live do Mayhem, e a foto de capa Era a foto do suicídio do tá ligado? Uau! Essa capa é super famosa, se você tiver coragem de olhar, É, olha
0: aqui, não vou não. não,
2: tem, não, não. É, não não. <risos> comer, não. É, a, foi, né, porra, tá aí até hoje essa merda, não sei que como. É arte, né, cara? É arte, e o Necrobutcher falou em entrevista recente, depois que saiu o filme, o caso voltou à tona, ele falou, mano, nesse dia eu peguei uma arma e eu fui pra casa do, Euro, do, do Euronimus, eu ia matar ele, mano. Eu ia matar ele porque ele é doente, tá ligado? Ele faz tava sentido. fazendo... Ele tava
3: fudendo aí ele, tá. é o único, ele é o único Mas, sensato. Você <risos> pode ocupar um homem desse? O cara, cara, eu eu cara eu tava coisa. temendo, não era nem pela vida dele, era pela humanidade, né, cara? Ele um homem doente eu. desse
2: solto. Só que no dia que ele foi fazer isso, algo sinistro aconteceu. Agora eu vou ter que dar uma pausinha pra continuar não, mas os entornos, Antes tá? de você,
3: você entrar na história, eu acho que tem uma, uma frase que define. O que falou no começo não tava dando fé, mas eu acho que arte é igual arma de fogo, né, bicho? É perigoso na mão de quem tá. Se o cara for na doente, é... ele faz um estrago, cara. Faz um estrago, cara. É verdade. Oi, eu sou o Fintender. Este é o meu fotógrafo. Grif Grishnak. Perdão? Grif Grishnak. Desculpe,
2: o que está dizendo? O conde, me chame de Conde. Tudo bem. Certo. Sente-se. Tá.
3: Ok. É. Você me ligou. Então o que quer? É? Hum. Eu sei quem é responsável pelos incêndios nas igrejas E quem seria?
2: É, é um grupo de pessoas é, Eles se intitulam Black Circle
3: Quantos vocês são?
2: Nós somos seis e...
3: Então, você e esse tal de Black Circle gostam de queimar igrejas Por quê?
2: Não é óbvio Beleza, tá rolando essa treta aí do, do necroburcher, putasso, porra, vou matar esse vagabundo louco. O Faust, que era o parceiro deles, que tava ali sendo completamente, ele fala, né, ele tá vivo hoje, ele fala, mano, eu fui e fizeram lavar cerebral mesmo, assim, eu tava doidão nas ideias. Ele sai num um certo dia lá, ele sai sozinho, cola num bar, aí tem um tiozão de meia-idade que cola nele, dá umas piscadas, pá, ele todo roqueirinho, novo, pá, o cara chega lá e ele sai do bar, o cara fica seguindo ele na rua, dando umas assoviadas. Aí ele cata e fala assim, para, chama o cara, cola aí, aí o cara chega e fala, Vamos fazer um bagulho legal, nós dois, né? O cara dá uma cantada nele. Aí fala: bora, bora pra aquela floresta ali dentro ali, fazer um negócio massa. Cara, bora, que delícia! Vambora! Eles vão e ele dá 37 facadas nesse cara, e depois ele chuta a cabeça do cara várias vezes até desfigurar o cara, né? <risos> o Faust, esse cara aí.
1: Eu, eu esperava isso até do Varg, mas o Faust <risos> não tinha feito nada até agora, velho. Pois é. O cara não pai. pode
2: ficar pra trás também, né? <risos>
1: o cara é, ele falou: peraí, deixa eu fazer um bagulho terrível. Pois Puta é. Merda. Ele
2: faz essa merda. Ele. E logo depois é, que dá a bosta toda, ele confessa numa boa, assume os anos de cadeia dele percebe <risos> que ele... <Confesso> numa <risos> que ele confessa numa boa? Essa frase e Fala, mano, sou idiota, eu fui burro pra caralho e é isso. Outra coisa que acontece quando, é que... Quando que nesse círculo de homens que tava todo mundo se agarrando, eles viraram
1: homofóbicos? Em que momento que eu não entendi? cara Era,
2: era natural da cena e eu não tô sabendo? Então, eu vou até falar... Vou te... Que seja, cara. vou te dar uma
1: pontinha dessa caralho. porra, porque
2: em 93, ainda nessa por essa eu época Eu juro, aí, eu não
1: ia ficar chocado se o Sloan falasse um emo, punk rock que eu ia entender. Agora, pô, o cara só era gay, velho. Então, tomar no lembra cu, que eu falei irmão.
2: pra você que tinha aquela ideologia de rebaixamento da condição humana? Ah. E, é Dentro dessa ideologia que o Black Me Metal conta. já pregava no começo, tinha vários, é, várias bandas ali que pregavam, por exemplo, neonazismo, tá ligado? E dentro claro. do Black Metal, isso sempre esteve tudo bem, porque, tipo, faz <risos> parte da ideia de rebaixamento da condição humana, você entende? Ah. Então, homofobia, ah. machismo, isso sempre teve presente, entendeu? Apesar de hoje, muitos músicos daquela Ninguém, época... ninguém informou
1: pra eles que o nazista se acha foda. Ele não acha
2: todo mundo uma bosta. Ele se acha foda. É, e caralho. pra foder, eles eram
3: tudo ariano, né, velho? Tudo nórdico. É. Então pra eles. Eu vou te falar um negócio. Depois que você eu ver esse cash aqui, se você me recomendar o <risos> nome de black metal, eu vou estar tá entendendo que você tá me permitindo dar um na sua cara. É um contrato. <risos> é um contrato. É um contrato que a gente tá firmando. Não generaliza, Bruno, não. Cara, não, não, é toda a banda. É, não. Eu tô já falando não, assim, cara. Não, eu vou, vou generalizar. Eu vou generalizar. <risos> Se você está ouvindo o z me fala assim, não, vamos ouvir um Black Metal, você tá me liberando. Então, cara. Ah, não, mas eu não ouvi o Z-Cast. Então, tudo bem. Oba, a gente não fez o contrato. O contrato é quem tá ouvindo aqui. É surreal, é, isso, é surreal, cara.
2: É surreal. O, em 93, o Varg, ele chama um repórter de uma revista, de um jornal local lá de Oslo. Ah, vem aqui ver. aqui é um homem. É... É, o nome do jornal é Bergens Tidende. Se vocês procurarem Varg Bergens, vocês vão achar a matéria, as fotos e não, tal. Não,
1: só não procura, não... não <risos> ah, e não. Ah,
2: nessa não. entrevista que ele, ele se autodenomina Count Grishnak, ele não fala que ele é o Varg, é uma é, entrevista é, anônima, é, é. né, uma, de uma fonte anônima, perde a noção completa e ele fala, ó, Black Metal que tá queimando igreja, nós somos os caras que matamos pessoas na rua. O, o repórter desse bagulho, até mostrado em documentário, ele fala que nesse dia, ele chegou pro repórter e falou assim, e, mano, eu tenho uma suástica aqui da hora. Você não quer tirar uma foto minha com a suástica pra ficar pesado? E o repórter falou: Porra, meu parceiro, eu não queria botar isso no meu jornal, entendeu? Oh, não, não, demorou, demorou. Então joga a suástica fora, pega a faquinha aqui, pá. Ele ficou tentando parecer malvadão, entendeu? E aí, tanto é que quando termina a entrevista, o, o, ele publica a reportagem e fala: Mano, provavelmente é um monte, um monte de adolescente, merda. Ele não bota nem fé na história do cara, você entende? Pô, mas, as tão morrendo, cara. mas ele não acredita que é esse bosta que tá fazendo isso. Você entende? Fala, é. mano, eu botei. A... Ele, ele bota. Bota a notícia no jornal e fala, mano, é isso. tá ligado? até um molecado falando isso. Não tinha provas, inclusive, de que eles tinham feito. Só que cai no público, né? No, no, no povão, entendeu? Claro, o pessoal claro. abre o jornal de manhã e vê essa merda. E aí fala, opa! E começa a cobrar das autoridades que porra é essa, entendeu? É, o cara tá falando que tá matando gente. É, esses metaleiros do demônio e queimando igreja. Falar, é. <risos> tem que lembrar que a região da Escandinávia tem baixíssimo crime, né, cara? Claro, ninguém morre naquele lugar, porra. Então, imagina o choque deles lá e tudo. Tanto é que em 93 o Euronimus fecha a Helvet porque todo dia tinha polícia na porta disfarçada, polícia entrava dava uma batida surpresa todo dia eles queriam achar algo lá fala mano, tá afastando meu público da minha loja vou ter que fechar essa bosta porque não tá Tadinho, vindo mais gente que dó dele, tá bom
3: mesmo. É, o
2: próprio Varg ele é, ele é pego pela polícia interrogado e aí ele é solto por falta de evidência, entendeu? tipo, eles começam a se movimentar ali aonde que vai entrar o fim dessa palhaçada? vai não, tá entrar bonito. quando o Euronimus briga com o Varg Ai, Quando eles se desentendem Claro, óbvio. E aí quando a, a parada Fica feia, eles discutem Foda, o Varg acha que ele tá Prejudicando o lançamento da banda Burzum Dele, que ele quer pegar a grana E eles começam a discutir, ele começa a falar que ele era só um, um demagogo de merda Que ele não faz nada, e ele que fazia as paradas E racha, entendeu? Quando ele racha, o que acontece? Tem um certo episódio, aí já é uma Parada que o Varg com, que ele fala que Chegaram nele e falaram assim, mano, colei lá na Helvet, tava lá o Euronimus lá falando que ia te dar uma facada. Você era merda. Aí o Varg fala, ah, legal. Ele vai me matar? É. Hum, bacana. Por coincidência ou não, o Euronymous liga pro Varg e fala, meu parceiro, cola aqui que eu preciso que você assine um contrato de desfiliação da Burzum da minha produtora, que eu não quero você comigo, entendeu? Uhum. Aí o Varg pensou, é a emboscada, é aí. É aí que ele, ele vai, vai me matar, uma né? Legal, então Porque bora. Porque
1: até esse ponto são jovens que estão cometendo crimes e não estão sendo punidos por isso. Então
2: na cabeça deles Exato. tá liberado essa porra. tá tudo bem, não né? Eles não estão sentindo o peso das ações. Claro. Então ele chama um outro parceiro, o Snorry Rutch, cujo vulgo era Black Poxa, Thorne, esse não eu, era o vulgo, eu
0: achei não? que o nome dele era o vulgo. Pô. É,
2: é. Não, Snorri Rutch é nome de norueguês, cara. Já é o, já vulgo. É o vulgo, já. Black Thorn e o Varg colam no apartamento do Eurônimos em 10 de agosto de 93. Isso,
3: mas quando tem data assim, só que foi bagunçado. É, você sabe que é uma coisa nossa. É a data. É.
2: Chegou o grande dia, Chega. como dizia o Mano Chega, Brown.
3: Exatamente.
2: Ele, ele sobe pro apartamento e o outro fica fumando lá embaixo. E aí o pau quebra lá dentro e os dois caem rolando pela escada. É se esfaqueando, os dois se esfaqueando. <risos> caralho, caralho, cara, que, que festa, hein? Que <risos> E o Varg dá 23 facadas no, no Eurônimos, duas delas na cabeça, inclusive a, fi, a final, ela finca na cabeça do Eurônimos, a facada final. E, né, sai fudido lá, mas sai vivo e o Eurônimos bateu as botas. Porra. E aí, depois pra polícia, ele fala que ele se defendeu. Caralho. Porque o cara Ó, ia é, tá emboscar ele. Só, entendeu? Assim,
3: isso vítima. só é verdade se ele for, né, se ele aceitar que a melhor defesa é o ataque. Aí tudo bem. <risos> Agora sim, Nesse, nesse ponto de vista, eu acho que ele tá um Tanto pouco... Tanto
2: é, que uma das coisas que levaram a polícia a pegar ele rápido, foi que eles tinham grampeado o telefone do, o do Varg, ah. porque ele já era suspeito, né, de várias Olha, coisas por pela, não pela, grata, pela reportagem. pessoa
3: não grata, é. total.
2: <risos> <risos> Exato. E outra coisa, os caras que ficaram vivos dessa história, falam que com certeza o Eurônimos não iria matar o Varg, não faria nada, porque o Eurônimos era só, só falar. Do amor, de palha. Né? Então, tipo, realmente o Varg foi lá com a intenção de matar ele pra tipo, mano, você, você quer me matar? É, então toma, tá ligado? É isso. E aí o ele vai preso, né? Oh. Em 93, em agosto, ele começa uma caça às bruxas das autoridades na região contra o Black Fala Mad. Fala mim que esse maluco apoiou na cadeia, por favor, vai. Não sei, porque a cadeia lá é suavona também, ah, né? Tem essa. É um hotel, né? É um hotel. E aí ele foi condenado a 21 anos de prisão, que é a pena máxima da Noruega. Boa. Aqui no Brasil é 30, né? Fez quanto? Dois? Fico... Não, há muito. Não, ele ficou, ele ficou, se não, me... é, não me engano, ele ficou a pena, a pena toda. Caraca, ele esperava, e, ele esperava. Mas não foi só pelo assassinato, ele foi por incendiar três igrejas por bagunça por bagunça O fez bagunça hein? e também por, por roubar um armazém com 150 quilos de explosivo o que, que esse cara ia fazer meu irmão explodiu uma igreja eu chuto, ele, eu chuto e, um e o melhor é que <risos> então, o melhor assim. é que ele só assume o dos explosivos ele fala isso aí foi eu mesmo <risos> É, o é. Black Thorn, que é o parceiro dele, foi sentenciado a 8 anos de prisão por ser cúmplice, né? Por fumar o um cigarro O Faust... Lá o, é, porque ele tava lá, sabia que ia rolar. O Faust, se eu não me engano, pegou 15 anos de prisão pelo assassinato lá. Caralho, mano. Tá achando muito e... pouco tempo. É muito, muito pouco tempo, mano. cara. É pouco, principalmente que ele moleques são tudo novo, velho. Quando ele foi preso, que foi pra mídia, aquela coisa toda, duas igrejas foram... É, pegaram fogo na Noruega. Olha aí. Curioso. Como né? estão em Santana, a a aconteceu. A molecada meio que de protesto ali, vamos dizer assim, não, né, isso cara? isso
3: que me deixa chocado, tá ligado? tomando <risos> testar assim e comemorar. Vamos pensar assim, tacaram fogo pra comemorar. Eu falei... É,
2: eu tacaria fogo no igreja é. pra comemorar. No coisa. funeral do Euronymous, o Hellhammer, que era o baterista, e o Necrobutcher, que era o baixista antigo, eles resolveram manter a banda e lançar o CD The Mysteries Don Satanás. A família do, do Euronymous pediu pra não manter as faixas gravadas do Varg, que estavam no álbum, né, como respeito ao abit. Porém, não sei se por preguiça ou por foda-se, eles mantiveram. Então, o <risos> oh, álbum nice. foi lançado em 94, que é era pra ser lançado ah, já em já tinha desrespeitado tudo mesmo, o irmão, né? vamos é, ganhar dinheiro, botar os caras E, mano, mataram, pasmem, um eu bagulho. fui entrar nos fóruns da vida daí de, de Reddit e bagunça e até comentários no próprio vídeo de YouTube, você acha? A galera falando quão icônico é esse álbum de você ter nesse álbum a voz do Dead, do Euronymous e os baixos do Varg, né? Tipo, você tem todos nesse álbum. E eles acham isso tipo, uau, esse, uma quintessência do black metal e a parará. É, é o tipo Nossa, de coisa que bicho. a gente quer pegar e, e, e fazer um... Ah, Fazer um crime, um crime real, real, fazer um crime real, é. puta merda. É, então é isso, mas é né? isso. Em 94 sai esse álbum, Então você encontra aí no YouTube, no Spotify, não ouçam pra não dar dinheiro pros caras, hum, né? Vamos problema, fazer isso. De boa. Quem você não deve ouvir de jeito nenhum é o Varg. Porque o Varg, ele sai da cadeia, 2009, ele é preso de novo. Ah,
3: show. Cara, é um profissional, com, né, cara? Junto com a
2: esposa dele, que se chamava Maria Caixa, é, eles estavam planejando um massacre. É mas isso, não, nada foi, uau. Ficaram um ano preso. Não era um assassinato, não, não era um assassinato,
3: não. Massacre. Não, pera aí, você massacre. tá planejando um massacre, fica um ano preso. É que
1: você não cometeu o massacre, né, velho?
3: Ah, pois é.
2: Aí, GG, eu queria que você botasse a foto do Varg hoje em dia, né, que tá aí o... o porque a, ele continua produzindo música, a Burzum continua existindo, inclusive, na minha adolescência aí, nos meados de 2008, 2007. Eu ouvi essa banda, eu, eu ouvi dizer e tal, não é muito meu estilo, não curto, mas essa banda, ela existe, ela tá no mundo, tá ligado? E ele continua, assim, ele tá full nazista, tá ligado? Ah,
3: <risos> merda. Uau! Que mistério. Estou uau. surpreso, é, Estou ele, surpreso. Só, ele abre as lives
2: dele pra tocar uma parada e falar groselha, e aí que vem o grande momento do Brasil nessa brincadeira, porque ele fez uma, uma live recente aí, agora 2020, onde ele falou que alguns países que ele acha que tinha que, mano, ser extinto, porque é um país de bosta, e ele citou o Brasil, entendeu? Ele falou o Brasil é um país podre, um país nojento, de um povo miserável, desgraça, não sei o que. E a internet brasileira flodou as redes sociais dele com foto do vampeta pelado.
3: Ah... Como resposta. Cara, isso é genial, cara. O Brasil não me, não me desaponta de forma nenhuma, né, cara? Puta, mas eu gostei muito. Foi tanto que ele teve que cancelar
2: as contas de redes sociais dele, porque o brasileiro não parava de mandar o Vampeta pelado, virou um meme assim... Peraí, eu vou, ah, você, tá eu vou seguir esse cara fazer
3: isso agora, eu vou fazer isso agora. <risos> eu
2: preciso fazer isso agora. Foi um ataque mesmo na internet brasileira, uma resposta a esse vagabundo miserável que tá até hoje ganhando dinheiro, cara, dinheiro fazendo essa merda. Sendo merda. Né, então, é. da, da, do Inner Cycle, do Black Metal Norueguês, inclusive eu recomendo aí o filme The Lords of Chaos, que é muito bom filme. É, esse é o vagabundo que tá vivo ganhando dinheiro até hoje. E é a história aí do, do, do Inner Circle Black Metal. e Falei, mano, não é possível. Essa situação tem que ser contada <risos> ao modo ZCast, e, né? Tô... É, não, porque a gente meu tem Deus. que... É, é, essa situação ilustra bem o que o ZCast quer mostrar. Agora, a minha pergunta é... Tem como piorar os casos que vocês vão trazer? Tem como piorar? Então,
1: porque eu quero até saber se a é do Brunão é um pouco mais tranquilo, porque a minha eu vou ter que dar aviso de gatinho. Não, não é mais tranquilo, tranquilo. Ah, meu Deus. Deus. Então, vamos, vamos de sentido. Brunão, vamos de Brunão, porque o meu eu vou pedir pro pessoal sair até antes de falar. Ah, então, meu A gente vai fechar
3: a live, né? eu quero que ninguém nem veja quando ah, eu falar, não né? só assim uma conclusão que eu entendi do todo Black Metal primeiro que Black Metal é uma merda é, e segundo que os únicos nomes legais são os brasileiros o Julinho o Pussifoca e etc vamos ver vamos de vez em quando a gente só tem uma aí dos caras aí que é
2: foda mas pode... e sim Bruno não, existe a terceira geração do Black Metal é a que tá durando até hoje com o Dimo Borg é, não pelo nome eu tipo, é já verdade? saquei já
3: que é muito bom mesmo <risos> <risos> Caramba, cara Eu peguei aqui um caso brasileiro, olha Opa. isso. Vamos falar um pouquinho de Brasil. BRzão? Tem um documentário que me chamou muita atenção, que é o da Elisa Matsunaga. Vocês lembram desse caso? Ah, tem um documentário que saiu agora, Netflix, né? Esse documentário, assim, primeiro o contexto do que eu, eu gosto de trocóin, né? Ele já falou sobre isso, então eu vi porque é isso. Mas o que eu, lembrando, <risos> mano, o que que eu lembro do caso da, da Elisa Matsunaga? O que eu lembrava era assim, a mulher do cara, mulher do, do herdeiro da York, lá, matou o cara e picotou então, ele. eu
1: lembro quando eu vi essa parada... Eu... Eu não sei se é isso que você vai falar, mas eu, eu fiquei feliz. Porque meu primeiro sim, sim. pensamento foi ótimo. Uma mulher que tava sofrendo se livrou do cara que tava fazendo mal pra ela. Foi isso que eu imagino. Aí que a
3: gente vai, vai entrar nas discussões. Mas assim, a parada que eu tinha simplesmente foi isso que aconteceu, tá ligado? Qual contexto? Não tinha contexto nenhum. É, eu
1: não tinha contexto nenhum, também não sabia de nada. Então,
3: tipo, não sei se a mulher tava sofrendo, não sei se ela era maluca. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu então, só vi que foi isso que aconteceu, e por ser um cara muito rico, o pessoal notificou. Toda notificou vez que o parada. rico
1: morre, você já fica feliz. Aí quando você vai ver que foi uma mulher que matou o marido, você falou: pô, parece bom. Parecia, tudo bem, vamos ver, vamos ver. Ele começou a promissor, Aí, começou
3: a promissor Começou promissor né? Começou muito bem Essa série da Netflix A gente vai Eu vou explicar o porquê que Enfim tem Peraí, ela... peraí Você pode dar um spoiler, Bruno? Posso A gente tá certo ou errado? Depende Ô, <risos> cara... Caralho Aí fodeu mesmo
1: Uau, é. por isso eu não esperava então É esse bom. que é o
3: ponto Porque o ponto que O do documentário Ele é pelo ponto de vista Da Elise Então é ela saindo hum. Numa saidinha Do presídio E o pessoal grava um documentário Pra ela contar o ponto de vista dela ah. Pra ficar pra filha dela Que não tá mais Quando ela tá presa Certo,
1: certo. Então, é, Mas é essa... complicado Quando
3: a gente só vê Um lado
1: da história é sempre complicado.
3: Exato. Então, assim, você tem pessoas ali que são amigos deles, ou coisas assim, tipo, escorrendo sobre o assunto, só que no final das contas, o que o documentário faz é humanizar a Elise. E é isso. Então, por isso que ele dá Você Se você for procurar críticas, enfim, é, nos jornais, comentando sobre o caso, você vai ver que tem muito. Tem a galera que acha interessante, que tipo, levanta uma bandeira, um crime que levanta uma bandeira. E, por outro lado, você tem o pessoal falando Pô o acho que a galera tá viajando, tá ligado? Eu matou, espartejou um cara. <risos> aí fica naquela discussão sinistra. Assim, né? A gente sabe, a gente vai entrar direitinho, mas a gente sabe que. que isso existe. Quando você tem casos jurídicos que são muito famosos, é, geralmente tende-se a usar ele pra causas, como por exemplo o J Simpson também é um Com certeza. Que é, tem série pra cacete e tal. Que a e o caso usou.
1: do Jay Simpson não tinha nada a ver com a causa. Exato. Mas tinha a nada a ver com o racismo. É, é, a defesa, defesa escolheu colocou. usar o racismo pra defender o cara, é verdade.
3: E você vê pessoas até hoje falando assim: cara, independente do que aconteceu, que foi uma loucura do cacete, um dia a gente contou direitinho a história e tal, acho que a gente já até contou, não né? lembro. Tem muitas pessoas que até hoje falam assim: foi importante, porque ele é um cara muito famoso e a gente conseguiu falar sobre racismo e foda -se tá ligado? Enfim, então é uma coisa a,
1: a gente não pode bater, bater pau pra uma pessoa que tirou uma vida, não importa o caso, certo? Tirar uma Exato, vida é foda. É, é, é chato. A gente é prefere série... quando tem todos os pontos de vista, né? Pra gente entender tudo o que aconteceu.
3: É. Parecido com o que a gente viu, por exemplo, no, no primeiro parte que a gente fez, que a gente falou da série dos três jovens acusados e tal. O primeiro documentário específico, ele não tem lá nenhum. Ele mostra um monte de coisa e você tira a sua conclusão, tá ligado? É melhor, eu acho que é melhor assim. É assim É mais, é mais é. sei lá, mais jornalístico, pelo menos. <risos> Exato, sim. O nome do documentário, se vocês quiserem procurar aí no Netflix, é Elisabeth era uma vez um crime. Esse é o nome do documentário, então procurem aí e etc. Tu começa com o relacionamento dos dois, certo? Então a Elise Matsunaga era uma moça pobre, bonita, e o Matsunaguinha, o Mattsunagão lá, ele era
2: não, o herdeiro da York. Matsunaguinha. <risos>
1: proibido, chamar assim. Proibido. É,
3: é porque, enfim, o Marcos, não chamar de Marcos, que é não tá, vou Marcos, 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 Marcos Aí obrigado. ele era um cara rico e tal, ele tava sendo preparado pra tomar conta da York, certo? Então ele era um moleque que tava lá com o herdeiro, então ele tava no um cursinho, tal, era um cara mega estudioso, mega centradão e tal. Ele se conhecem e começam a ter o teu relacionamento. Quando é, você na descrição do relacionamento, a princípio, era muito legal, muito show de bola. O Marcos era um cara que era muito atencioso com ela, era aquele cara nerdão. E aí ele dava muita atenção pra ela, viajava muito. Então, é, inclusive, tem algumas coisas lá que eles falam que muitas pessoas escreviam o relacionamento deles, o tratamento dele com a Elisa, como se eles tratando uma princesa, tá ligado? Ah, show! Então, tipo, eu levava ela pra Disney, uma porrada de fotos no documentário, mostra tanto de viagens que eles faziam. Tudo passei. bem
1: que a gente... É, é bom lembrar que no relacionamento não é só dinheiro, né? Você pode dar tudo. Claro. Se você não dá atenção emocional, é a coisa que nada. Também. Mas vamos ver, Exato. vamos
3: ver. Tem uma coisa que eles comentam que é interessante pelo caso, que é meio bizarro, porque é, o Marcos gostava muito de arma de fogo. <risos> frente, e ele gostava muito de caçar. Tem uma hora lá que eles estão comentando, que a própria Elise fala. E é, isso que é foda, né? A Elise fala isso. Tipo, ele ficou muito impressionado, que ele levava a Elise pra caçar, por exemplo. E ela adorava caçar com ele. o Inalama lá, Mato Grosso, caçar os bichos, matar os bichos lá.
0: Já, e,
1: Agora assim. já não tô gostando de nenhum dos dois, já. Eles gostavam de fazer essa os dois para mim. <risos>
0: vamos lá. <risos>
1: vamos
3: é... daí, vamos daí. E é claro, além disso tudo, eles são de mundos completamente diferentes, né? Tipo, além dele ser muito rico, ela, ela era muito pobre. Você é aquela ideia que você tinha a princípio. E depois de um tempo se relacionando, eles casam, decidem casar, começam a pensar em constituir família e o cacete. O Marcos começa a se afastar dos amigos dele. Você ficava, tipo, muito os dois num mundinho fechado. Era um relacionamento que era. era aquele, sabe quando você, tipo, casal de, um casal de amigo começa a se relacionar e some um pouco e fica uhum. muito afastado? Aí você começa a se preocupar, pô, tem coisa acontecendo. Os caras não estão afastados assim, não estão interagindo com as pessoas. Será que o relacionamento dos caras tão legal mesmo? Não sei, porque eu não troquei ideia com os caras. Entendi. Fica uma coisa um pouco estranha pelo que os caras é, falam. esquisito E aí começa a desandar, porque eles acaba descobrindo, é, estavam tentando engravidar e tal, todo o processo lá. E eles descobrem que o Marcos estava traindo ela com uma outra moça. Uhum. Ela acha uma conversa de Skype, se eu não me engano, uma parada assim. fala, pô, que me é essa Isso é conversa do caralho. Porra, conversa tá... de Skype. É, exatamente. Os tempos eram outros, né? Os tempos eram outras. Aí ele fala, não, pô, é porque é negócio de, de trabalho e tal. Ele, pô, mas você tá levando para restaurante, negócio de hotel. Um... Que, que, que trabalho é esse? Que bagulho você? É? Não, porque veja bem. Nesse período em que vai ocorrer tudo, é importante deixar um claro: a IOP tava sendo vendida por 2 bilhões de dinheiros. 2 bi. É, bi É, a
1: grana, tá. Já deu para entender que tinha muita
3: grana envolvida. Então tem ah, tá. isso no meio também, que é uma coisa que a gente vai ter que comentar depois. E aí, diz ah. dizer Elise que, pô, tava muito ruim, eles estavam pensando em se separar. Ela fala que eles estavam pensando em se separar. Isso, que ela queria separar. Só que aí, a tentativa de gravidez que tava rolando, deu certo e ela fica grávida. E aí diz ela que fala para ele, pô, tô grávida.
1: Você já contou também o que acontece quando o casal tenta ficar junto por causa de criança.
3: É mesmo. E, e aí fala que, que ele legal. chorou e falou, pô, nunca mais vou fazer isso de novo. Aquele papo, né? Papo todo de homem rico, não? Eu? Ai, eu, ai, eu ai. Aí ela fala, pô, vamos tentar porque a gente ficou muito feliz com a gravidez e tal. É, nessa, nesse período também, a gente tem um contexto, o que a Elise tava fazendo? Ela fazia faculdade de Direito, ela também era enóloga, inclusive fala como tava perto de Vindaioca e tal. É, o próprio Marcos e ela pensavam em fazer um bagulho, um negócio separado juntos sobre é, Windows, Pera Peraí, tá né? ela
1: não é. Ela não era enóloga Antes de conhecer ele Que você falou que ela vem de família não, pobre exatamente Então <risos> tipo assim Nesse período
3: que eles estão juntos Ela tá estudando ah. é, Direito Tava fazendo curso de enólogo, Enfim né, No período que eles dois Juntos e Certo Live né, the dream Live the dream
0: É Agora ah, assim, você um pergunta
3: Beleza E antes disso O que a Elise fazia? Que também é um ponto Que se discute depois No tribunal Ela fazia curso de enfermagem Tudo bem E ela é enfermeira Em centro cirúrgico okay, Isso é foi. importante Certo Porque temos um corpo Que foi cotado é. então Tem um corpo Que necessita
2: isso. De um certo conhecimento Ali pra você fazer fazer essa porra, né? Hoje, para picotar a cor, de conhecimento? Ah, GG. Precisa. Não,
3: a discussão ali é a gente vai chegar Sabe lá. Sabe por quê?
2: <risos> Vamos ver, a gente vai chegar lá. Vai chegar. Na, é, na hora eu te conto. Não, <risos> que eu <tenho risos> experiência, tá? Tá
3: bom? E aí, beleza. Tá bom. O que, que acontece, né? Ela fica nessa pira, tipo, mano, esse cara tá saindo demais, tá ficando um pouco em casa, deve ter alguma bagunça aí. O Skype aí. tá
2: bombando, Skype o dia inteiro. Tá... Alguma coisa tá, tá errada. Alguma coisa tá tal. acontecendo. É, com o Skype, né, cara? Houve uma época. Falando, nada não, contra não, tá? quem usa Skype, nada contra, mas Gente... Não, mas ninguém mais usa Skype hoje, cara. Ah, ainda não, tem. Não mas houve uma época que o Skype era o Skype, né,
3: cara? Todo mundo usava Skype. Porra.
1: Era uhum. o lugar que você ia pra trair sua esposa. <risos> Pô, era outra história.
3: <risos> era outra pariu, história. Ah, né, cara? É, Pô, é. É. Ah. Eu nunca usei o Skype direito. Então Bate-papo é. do UOL. <risos> ah, não, cara. Ah, esse é o lugar que você traia Você traía <risos> assim mesmo. Nesse lugar aí.
1: Aí, aí tudo bem. Aí,
3: aí, aí mano, tem. aí você metia o vulgo lá, né? Dos Black <risos> Metal <risos> lá. Exatamente, cara. Foi aí que nasceu. O Black Metal nasceu no não, é ah, eu concordo, eu concordo total. Qual que é o seu nome? Elise Araújo, Kitano
2: Matsunaga.
1: Seu estado civil.
2: Viu?
3: Dizem que essas brigas estavam ficando uma coisa muito agressiva. então ah, é. é, é. Então, um bagulho meio pesado e tal. Eles ele falou que tinha medo, inclusive, tipo, que essa briga se fosse alguma coisa de violência. Ou até, tipo, dele amassar matar ela e falar. Ela olha dava aí, dava que bom. E isso então... é foda, né, tinha... cara?
2: Porque a gente vê acontecer na, 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 na sociedade: o que, que a gente vê? Esse tipo de situação começa a se desenvolver, começa a virar hábito em um casal, uma casa, uma família. E as pessoas ficam com aquele papinho de: ah, briga de marido e mulher, não se mete com de resolver, né? Deixa eles resolver. Respeito, não, né? cara. Né? Né? Cara, violência doméstica, não tem essa não, cara. Você tem que... É. Não pode deixar Morre essa porra enraizar é um não, é, um é Isso é um câncer na família, cara. Meu Deus é do igual, céu,
3: cara. É igual o cara vindo Black É morro na cara. Mas, mas
1: eu eu tô interessado nessa história. Ela fala que ela tinha medo que se tornasse
3: físico. É, assim, aqui é complicado, tá? Pela explicação dela, no documentário, dá a entender que ele não tinha tornado físico ainda. Mas eles tá. ameaças. Mas... A ameaça
2: psicológica, ela continua sendo uma violência contra a pessoa. Quando ele chegar no,
3: no dia do crime, você vai ver que existe uma violência física física, mas ah, até e... então, pelo é. que ela dá a entender, porque quando ela fala que no dia do crime que houve uma violência física, é tipo assim, ele nunca fez isso, então não deixou Tá, entendi. Então dá a entender que ele não tinha chegado às vezes de fato, mas ele já tinha ameaçado, então tipo, ela tinha falado pô, vou pegar minha filha e vou pro sul, porque é a família dela é do sul. Uau. E ele, tipo, pô, não... Isso é uma
1: informação importante que o Bruno tinha escondido debaixo da manga? Tem
3: várias que eu escondi aqui, que vocês vão descobrir. <risos> Meu Deus do céu! Eu não sabia pessoa, que tinha tudo isso, que A pessoa
1: isso, ser sulista é uma coisa importante. É,
3: mas beleza, pode conseguir. Coisas. Segue daí. Sim. E aí, tipo, ele, pô, se você for eu vou te matar se, se Vai tomar um tiro, você não sabe da onde. Ela ah, fala isso. Ah, caralho. Meu
2: Deus, é, tá né? bom, legal. Ameaça, Ameaça mais início, né, Carol? Oh, um dia você vai estar tá aí por aí, aí tu vai tomar um tiro, você não sabe nem da onde. Não, isso mas mesmo, sabe o que parece? é isso, né? Isso aí é porque a
1: gente fala que o cara era estudado, mas não tinha estudado geografia, né? Porque ela tava indo pro sul, não pro Rio de Janeiro. Mas tudo Sim. bem, segue, segue okay,
0: daí.
3: Ok, ok. Agora, uma coisa aqui <risos> que é bastante... Eu... é bastante, de fato, é bastante ameaçador pra caralho, tem comp comprovação entre as, porque tinha um né, padre, sei lá, tipo um, um consultor espiritual da família, tipo, não sei se era padre uau, ou era alguma coisa uau. assim, reverente, é uma porra assim. Meu, só piora, só piora. Uh. Que ele aparece no documentário e isso daqui ele fala. Então, aparentemente, era real. Que, tipo, a Elise fala assim: pô, o que tava rolando é que eu nem sabia. Eu fui falar com o reverendo ele me deu a fita, mais ou menos. Aparentemente, o Marcos tava pensando em me internar, tipo, um internato como se eu fosse louca, tá ligado? Que eu tava falando que ele me traía, que ele tinha outra mulher e coisas assim. Então, tipo, isso é uma ameaça foda. Porque, para a pensar, tinha um cara que ele tava planejando nas suas costas de colocar no presídio. Seja e um e esse
1: cara, ele tem muita grana. Então, provavelmente, ele pode fazer o que ele bem
3: entender. Exatamente. Talvez ele não tenha falado que ia matar ela, mas tem esse, essa ameaça que é tão grave quanto. Aí, o que que ela faz? Ela decide viajar pro sul, vai com a filha dela pro sul, lá pra visitar a família dela. Nessa viagem, antes de sair, ela faz uma parada aqui, que aqui é show de bola. Ela um detetive particular e bota esse detetive e fala assim, ó, oh, o Marcos tá me traindo, tenho certeza. Eu preciso de provas. Vai lá e prova pra Só mim. Só
1: pra eu entender o um negócio. É, ela, ela diz que ela tava, tipo, muito apaixonada nele, ela amava muito ele e queria resolver isso? Qual que é a fita? Porque eu não assisti o documentário, por isso que eu tô perguntando de é, você.
3: cara, assim, eles falam é, dá a entender pra ela, tipo, ela que começo da relação e tal, ela era muito apaixonada nele. Não, mas nesse ponto, nesse ponto. Nesse ponto, eu acho que o que ela descreve ali é, eu tava completamente desesperado que ele tava falando que eu era louca, porque eu tinha certeza absoluta que ele tinha uma pessoa, então ele ficava jogando psicologicamente pra mim que eu era louco e tal, a gente, a gente conhece essa narrativa de várias mulheres, né, de vários assinamentos tóxicos que isso acontece. E ela queria provar que ela não era louca. É,
1: então, é, é então, complexo, é porque delícia, é claro bizarro. que, mano, a gente nunca vai servir de júri pra história nenhuma, mas, a gente conhece muito caso de uh, abuso psicológico e físico e afins em relacionamento, que aí, tipo, que nem o chat falou, pô, é só sair fora. Isso não é a realidade de, mano, 90% dos casos. Porque a mulher não consegue sair fora. Ou porque ela tá realmente tão uh, subjulgada emocionalmente que ela ama o cara, apesar de tudo que ele tá fazendo com ela e ela não consegue abandonar o cara. Tem um casos por... assim,
2: muito próximos de mim na família, viu?
1: Acontece. Ou porque ela não consegue Difícil. economicamente, se ela sair fora não vai ter onde morar porque o cara absorveu todo, todo o redor econômico da, da mulher, então ela Consegue escapar? Tem várias
3: coisas assim. Então, é, tipo... Eu acho que o ponto principal aqui é porque ela tinha um filho com ele, eles tinham uma família. Tanto que o próprio Revenda, por exemplo, é. fala que aparentemente os dois, quando eles trocavam ideia, tipo, a gente precisa arrumar o casamento que tá merda. Os dois é, queriam mesmo arrumar aquela família, eles tinham feito um contrato. Então, sabe? essa é por
1: isso a minha pergunta de quanto que ela tava envolvida, porque onde que eu quero chegar com isso? No caso dela, parece que ela tinha liberdade de sair fora se ela quisesse. Parece, eu posso estar tá errado, mas. É, mas parece. Assim,
3: eu acho que se ela saísse fora, primeiro que ela não teria guarda da filha. que é, aí é era um cara muito rico. É,
1: e ele com certeza ia ganhar a guarda, óbvio, sim.
3: Então, assim, e tem coisas aqui na história dela que, pra sociedade machista, que foi o que foi usado muito no júri, falaria contra ela. Por isso que eu falo um caso um pouco complexo e meio chato de, de, de julgar. É,
2: é porque mas, tem, esse, é, pode, tem esse argumento aí, que nem o do O.J. Simpson, né? Que você pode usar um argumento válido pra, um, pra uma situação em que não se aplica, que é o que, o, que a promotoria inclusive usou, né? É, porque contra no país,
1: ela. No país, a mulher não é ouvida. No país, as mulheres sofrem pra cacete. No país, tem muito marido que merece morrer. E tá muito complicado, certo? É, mas é, não, é então, entendeu? É você vamos ouvir, vamos
2: usar vamos de uma causa legítima,
3: vamos dizer assim, é. para tentar... Beleza. O que, que o detetive Vira. acha, né? Detetive... Acha ele traindo ela Obviamente Olha aí Xerox Homes. No mesmo dia Ele vai atrás do No dia do No dia No dia Caralho, ah, bicho No dia O cara é assim Pô, saindo de um hotel Com uma moça lá E depois mostra ele Com um restaurante japonês Que a Elise fala Pô, eu fiquei muito puto Quando ele falou isso Porque foi o um restaurante Que eu apresentei pro Marcos Que era nosso ah, restaurante
1: É, eu ah, também cara. acho traição Se fizesse isso comigo Eu ia ficar mais chateado Pelo restaurante também
3: Enfim <risos> Ela falou que ficou Sentindo muito mal e tal E o cara vê esse, O Marcos Enquanto ele tava ele, tipo, assim, ela falou que enquanto o cara falava com ela, ó, oh, tô vendo Marcos aqui no, no restaurante com não sei quem. E ela falou Marcos, onde você tá? Ele, ah, eu tô na reunião, não sei aonde. Então, tipo, aí, né? Ela
2: foi Enfim, batendo ali, boa. né? Ligando lá, ligando cá. Será que o é, Holmes fica... dando papo aqui, ela batendo <risos> fio ali. Será que Holmes... o Holmes descobriu que era alimentar Exato. E aí
3: <risos> o Watson fazendo o que? Só fazendo um jogo de cintura pra cá, aí ela, né? <risos> Já montou o caso. Quando ela volta pra casa, ela ficou de Aqui é a narrativa dela, basicamente. Então ela fala, pô, eu tava muito fedida e tal, mas eu não queria só jogar aí isso, eu precisava, né, estudar como que eu ia discutir esse assunto com um assunto complexo ainda mesma aparentemente, você não tá lá na merda. E aí, em 2012, o Marcos some. Então, de repente, o Marcos não... Dá tá um mais rolê lá. de
1: bike, vai embora, some.
3: Aparece, desaparece e tal. E aí, a galera fala, pô, cadê o Marcos? Que isso? Porque a gente tava numa negociação de uma venda da empresa de 2 bilhões de dólares. porra é, tem... Assim, uma
2: movimentação curiosa. Ninguém consigo. some antes dessa porra terminar, né, que só... Ah. só... Eu entendo ele sumir depois de cair 2 bi, ou, né,
3: cair depois uma puta grana. Depois de cair 2 bi? Ah, meu amigo. Aí não, mas sumir não depois é que... Tá, tá, tava não. na negocessão. É, se então eu aí tava... é você não
2: some. Você não some aí, Exatamente. Exatamente. Inclusive, Bruno, só falando um adendo aqui, se eu ganhar um dinheiro bom aí, não precisa ser bi, não. Precisa ser não, milhão não, também, dinheiro, não. Dinheiro legal, <risos> dinheiro legal. Tô na casa aí dos, dos mil aí. <risos> Eu já tô pra sumir, já, viu? Sim. Se eu sumir é porque caiu um dinheiro na minha conta uns dois, bom aí. 2 dois mil,
3: 2 dois mil líquidos, sim. Ah, um suma. eu
2: dou sumo aí um feriadão desse, aí eu sumo, rapaz. Não precisa Ninguém mandar acha. a polícia atrás, não, né? Não, nem procura eslozinho. Caiu dinheiro, eslozinho, pau, sumiu. O Pix veio. Se achar,
1: se achar também vai ser agressivo, né? Melhor não. Melhor não,
2: não achar, não. Se achar, se você vai, achar, achar. vai ficar, vai ficar se arrepender. Se achar, vai ver a cena, vai ficar triste. Não vai ser melhor, é melhor não procurar.
3: Mas enfim, a polícia fala, pô, deve ter sido um sequestro, certo? O cara tá numa claro, negociação gigante. Faz todo pá, sentido. Muito dinheiro, oh, provavelmente foi sequestro.
2: Essa é a polícia brasileira. Investigação e oh, inteligência. Ei, é isso porra. aí. Óbvio. Chamaram a BIM, deram um fone na BIM lá. <risos> a a BIM saiu da, dos dutos do, 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 do ventilador é, de, ah,
3: vamos baixar o cabo. <risos> Mas o que acontece? É, não teve nenhum pedido de resgate. <risos> aí ela falou, pô, peraí, talvez não seja um curioso. sequestro. Né? Tá Olha curioso, Tá muito curioso. Genial, isso genial a polícia, genial.
1: <risos> a BIM tá, tá no caso, a BIM tá no caso. Os caras tão lá. Nesse
3: processo, o que é ele? E faz, tipo, ela fala, ô você sabe? Ela fala, pô, não sei, eu tô desesperado e tal, ela procura a família do Marcos, e aí ela fala, todo esse bagulho aí, do oh, que só aconteceu... Uma dúvida,
1: só uma dúvida, dentro do documentário fala quem foi que deu a, a queixa de, do cara ter sumido, se foi ela ou se foi Eu acho pessoa. que foi a
3: própria Liz, se não me engano, ah. ela mesma, que ela fala, pô, cadê o Marcos não tá aqui, ela tá mesma que dá a queixa. Tá bom, tá bom. Se não me engano, se eu tiver errado, assiste o documentário aí. <risos> <A> Mas <mesma> parada... <risos> É que, beleza, dela daí ela, ela chega pra família e fala assim: Pô, e aí, família do Marcos, beleza? Então, ele sumiu e tava acontecendo uma situação chata. E aí ela explana a parada. Fala, pô, o maluco tava me traindo, me pedindo por Ah, tá ela já vem que... tirando dela da reta já. É, ela fala: o que eu acho que tá acontecendo é que ele pegou essa mina e fugiu, saiu fora. Ah. Aí a família fala, pô, será? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí aparece um e-mail que o irmão dele recebe, assinado pelo Marcos. Fala assim, ô, amigão, beleza? irmandade? Pô, irmão, eu dei uma saída aqui, mas tá tudo bem. Primeiro, ah. Daqui a pouco o pai volta, pai tá. Curtindo
1: Deu um rolê de bike, fica
3: tranquilo. E é isso. E aí o irmão falou: pô, beleza, pelo menos ah, o cara ótimo. tá vivo. Então, de fato, não foi sequestro e aparentemente ele só deu um rolê aí. Não é, não é
1: muito do feitio dele, né? Mas.
3: É, mas tudo bem. O cara é rico, né? Doidão, sei é, lá. Aí tem um outro ponto. Enquanto isso tava acontecendo, em Cotia, tem uma cidadezinha aqui próximo de São Paulo, é, numa estrada de terra, foram encontrados é, alguns sacos é, de lixo com pedaços de corpos. Ah, aí começou, né? Aí começou não, a mas ficar... só
1: em Cotia eu ouvi dizer que é normal isso aí, né? <risos>
3: <risos> Puta Sei. Sei que a galera encontrou e tal é, E aí começou a ficar aquela situação estranha aí é. tem, tem um jornalista, inclusive, que ele aparece Foi o cara que foi, aquele jornalista que tá procurando crimes, tá ligado? Coisas bizarras e tal Foi tipo qualquer coisa policial pra poder passar É o abutre, o abutre é, o, o, é, o cara exato, deu o policial O cara ficou atingiu. ouvindo a rádio, o
2: radinho da polícia Exato é. Aí quando ouve, saco com corpo ai é, <ris> lasca
3: E aí, tipo, ele chega lá e vê o saco e tal, e tipo, encontra uma perna, umas porras assim, e ele tem um saco com roupas. E as roupas eram simples, mas caríssimas, tá ligado? De marcos hmm. caras. Então, tipo, eles nem fizeram o link com, com o cara que tinha sumido, claro. porque ele não sumiu, enfim. Quando você tem negócio de sequestra, a polícia o jornal, O repórter não divulga, né? A polícia tem uma negociação com assim, o jornal fala, cara, porra, se você divulgar, você me fode, me trepa aqui. Então, né? E aí, claro, né? Investigando, encontram cabeça, tá, não sei o que, joelho uh -uh -uh. pé, né? E aí falam, pô, peraí, eu tô achando que esse cara aqui é o Marcos. E aí fazem negócio e de fato era o Marcos.
2: DNAzinho, provou. Deniazinho de leve.
1: Aí, ficou assassinado, chato, né? Assassinado, né? Ou tava, eu tava bem? Não tava bem, né?
3: Não, não tava bem. Tava com pedra de corpos, né? Então, tava é. bem. Pô, a gente tipo... bem? Como é que tava bem, velho? <risos> ficou chato, situação bizarra, a galera Fala, pô, beleza, a gente tem assim, que descobrir o que aconteceu. É, vamos ver qual que foi a primeira coisa. Tipo, tem, tem um detetive lá que foi responsável do caso e tal, esse cara, ele é muito caricato, tá ligado? Isso que é foda quando você vê o documentário também, que as pessoas que estavam envolvidas na promotoria ali, elas são muito caricatos, cara. Muito caricatos. caricatos? O que você quer dizer com isso? Tipo assim Detetive e acrediti, porra, mas era óbvio, eu descobri logo de cara que tinha sido ah. mulher e tal. Ah, e tal, tá, assim. tá, tá, tá bom, tá bom. E você ele, viu um... Tinha um bigoda, né? Um bigoda. Exato, exatamente. Ah, você viu também? Você viu também isso, né? <risos> não,
2: eu não vi não, mas eu tô aqui de cabeça e grana, porque eu tô tá tá pescando.
3: Eles, eles são muito estereótipos, tá ligado? Quando você olha assim, é, 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 é estranho. Que mas enfim, bizarro. isso não quer tá dizer bom. nada. Mas ah, é, é bizarro. É, é, é. E aí o cara fala: pô, a gente tem que ver a filmagem do apartamento, porque se, tipo, viram entrando em tal dia, quando que ele saiu, tá ligado? Porque, entretanto, eu tinha saído pra pegar essa mina aí e foi sair fora. E aí virou as filmagens e ele não tem ele saindo Eu Falei, ué, então a pessoa entrou e não saiu Se entrou e não saiu, uma coisa estranha Foi, foi saído,
1: <risos> alguém, alguém saiu ele
3: Exatamente, então,
1: foi aquela parada Aí ai, o, que ai, o detetive ai, faz, ele peraí Pô, mas aí já tava na cara, não? Ainda é. não? É.
3: Não, porque o, o, o que o detetive lá fala Esse detetive caricato, ele fala assim, cara <risos> <risos> Entrou, não saiu, tem coisa estranha Alguma coisa aí tá errada Aí ele pega o celular da Denise E consegue colocar ela em cotia Hum, da aí palavra. boiou e... Falou, peraí, então opa, tem um Bom, é isso. Ela tava falou, lá. Temos que... um caso, temos um caso. Então, eu tenho um busca e apreensão e vou investigar não, essa
2: né? Como é que você chega num, num pico com um, é, todas essas informações? Você já chega pé na porta? Vambora, Então, é...
3: O que esse cara fala? Eu guerreiro é da, é assim, da truth, meu Eu chegaria pra caralho. Diz que ele chegou, eu não lembro a frase que ele falou, aí se veio aí direitinho, mas ele falou uma coisa assim: Ah, Lizzy, isso aqui aconteceu, a gente sabe que ele entrou, sabe que não saiu, achou o corpo, perigo. Tu blá, matou, tu matou, tu matou. Seguinte, a gente colocou você lá, eu sei que foi você. Por que, que você fez isso? Ele pergunta por que, que você fez? Eu pergunta se foi ela, entendeu? Aí ele falou que ela demora muito tempo pra responder. Aí na, no documentário ele falou, quando ela demorou, saber que foi ela. Eu tinha matado o cara. Oh, eu sou foda demais.
1: <risos> Só pra ter uma, uma noção, Brunão. É, nesse tempo de, de, de investigação, ela tá fingindo que tá sumido, cara.
3: Sim, ela tá... Ah, João sem braço total. Ah, meu
1: irmão, essa mulher não é, é culpada, velho. E aí o
3: foda. Dá pra Como defender se... uma pessoa não, assim, não, véio. culpada ela é, porque ela, não, ela é falou que claro. foi. Mas eu <risos> Mas assim... Depois ela aquel... confessa, né? Aquilo que a
1: gente conversou no começo, tá ligado? É. Se ela era a vítima, mano não é, porque a vítima não, não fica tranquila
3: depois de fazer um negócio desse. Véio. Então, a gente vai conversar calma, segura. Mas aí o que acontece? Beleza quando o detetive fala assim, ó, a gente tá com um de busca, para vou na sua casa, ela liga que ela tinha feito direito, certo? É. Então ela liga pro professor hum. dela e fala uau, assim, cara
2: uau, uau. Eu, quero que
3: você, eu quero que você esteja comigo presente. Claro. Nossa aí, aí eu professor, falou, Mas por quê? O, que o
2: professor faz eu, não, uh, eu, eu, professor, não ia não falar, ó, oh, minha querida <risos> Minha relação contigo é prova, é corretora. Eu adoraria muito. Esse Ela cara foi o advogado dela, nota. no
3: caso. E o advogado ah. dela até hoje. No, ah, nossa. Cara, ele tá lá e tal. Caralho. Então, tipo, ele fala: pô, beleza, eu vou lá com você. Vamos trocar uma ideia aqui. Você vai me falar de trofe. Você vai me falar de trofe. <risos> desembucha. <risos> desembucha, <risos> pra desembucha. Pra alguém. É pra
1: uma pessoa, pelo menos. Você ah, é o
3: seguinte: você vai me falar tudo o que aconteceu. Exatamente. É, e aí eu vejo. se você... Deve... Agora, assim, se você mudar uma versão um ponto, já era. Não te defendo mais. Uau. Quero Uau. separar parada. Tanto que, assim, claro, eu não peguei. Os laudos pra ler, se teve alguma loucura, deve ter uma outra pequena, mas o que esse cara bate bastante no documentário é: a gente nunca mudou a versão do que aconteceu. Tipo, a gente contou, ela confessou, ela manteve a mesma versão pra sempre. Então, você vai contar coisa... a versão pra gente? Vou contar a versão. Aê. Na noite do crime, segundo Elise, o que aconteceu? Chegou lá em casa e tal, o Marcos tava lá, aí ele fala alguma coisa lá que dá um gatilho nela, e ela começa a brigar de novo, né? Tipo, você tem outra um...", e tal, aí ele fala, você é louco, não sei o quê. Ela fala, para, mano, eu sei de tudo já. Como tá tendo um detetive, não sei o quê. E quando ela fala isso, ele perde a noção da, da realidade. Diz que ele surta, quando tipo, ela fala que contratou um detetive pra seguir ele E diz que, que ele deu um tapa na cara dela hum, Então aí que veio de fato é pela, pela primeira, primeira vez... vez ficou físico Exato, então ficou físico e ela ficou chocada e tal E eles tinham armas em casa, certo? Claro. No Dubai, ela tinha uma arma, inclusive, que ela ganhou de presente dele né E ela pega essa arma ah, E aí quando ele vê Ela é a primeira a pegar a arma? Sim, ela, tipo, ela tomou um tapa, ela fala que ela levanta e pega a arma tá ligado? Tipo, Ela pega a arma e fica pra, pra é defensiva E aí ele vê que ela tá com a arma E diz ela, essa aqui é a narrativa dela Falando que ele fica, pô, atirei sua covarde Eu te tirei do lixo não sei o que lá enfim, falando um monte de merda falando Caralho. que a família dela era é escroto não sei o que e aí ela, ela não consegue explicar o que, que foi que ela sentiu ali ela só falou que ela deu um bagulho assim e tirou nele <risos> deu um bagulho
2: assim não, eu cheguei assim meio pá deu um bagulho aí, headshot sem na querer. defesa
1: do The Jinx é a mesma coisa ele fala que ele não lembra e quando ele voltou assim o cara tava morto na frente dele <risos> bicho, só é. isso, aí, não, tipo isso assim, aí
3: ela fala que ela lembra dele dar o um tiro o que ela não lembra é o que motivou ela a apertar o gatilho. o cara tava vindo e tal falando um bolão de merda e foi lá e deu um tiro na cabeça dele
1: motivou ela foi ter pegado uma arma de fogo. <risos>
3: Provavelmente.
1: A <risos> gente, a gente vamos dizer que ela realmente ia com o cara caçar. É a primeira coisa que você ouve, velho. quem Todo mundo, se alguém aqui que tá ouvindo essa live, que tá participando, já pegou numa arma de fogo e eu, a primeira frase que eu ouviu não foi, você só aponta isso pra quem você quer matar, foi mal feito. Porque isso é o mínimo, cara. É o básico de segurança de arma de fogo. Você só aponta pra quem você quer matar, velho. Não tem essa. Não
2: tem essa. <risos> é, usa é, a parte pontiaguda, você aponta. <risos> ela, ela, é, papo, é lá não que, que, é que sai é que ela, é um balaço, é Ali que machuca os outros Então, pô Não tem o que que me, me motivou A atirar,
0: meu irmão Enfim,
2: é isso Você já, te, já teve contato Com arma de fogo, GG? Você já, já fez treinamento? Deveras um, um homem treinado de... oh, Brunão, ele é treinado Pra, pra bater até é. em 20
3: o Homem bate até em 30 <risos> É, o Dead Zone, né, bicho É, eu, perigoso. É... Eu, eu, de Dead Zone. É eu,
2: eu nunca fiz nenhum treinamento Não, é, nada assim Mas o meu vô Ele era Segurança do Correio Então ele andava armado Véi E toda vez que eu passava Pelo Correio Lá na Bahia o Menino Bahia Baianinho ele me chamava, eu e meu primo, e ele mostrava como que carregava a bala, como que manuseava, mas ele nunca deixou a gente pegar, né? A gente era pequeno. Você tem essa ainda cultura, né, bicho? Ainda isso.
1: bem, é a melhor coisa, eu não, não deixar mesmo. Ficava a menos olhando, que você. Você tem que olhar no, nos olhos da pessoa e falar, você só aponta isso pra que você quer morto. Senão você <risos> não aponta por brincadeira, por nada, nesse mundo. Você Exato, não aponta cara. Mesmo.
2: E é uma e cultura é... muito doida das galera das antigas, né, cara? De você ter que saber
3: o, o mínimo ali sobre a coisa. Porra, né, cara? Pelo
1: amor de Deus, é uma coisa que acaba com a vida. Você, é você foda entendeu isso? isso, cara.
3: Cara, é doido, a parada, né A motivação a arma foi feita pra matar. Tem é, não outro? tem é, brincadeira, cara. tá ligado? Então ah, foi. a arma foi feita pra defender, não. Não foi, foi não foi. Pra defender foi pra feito o um escudo, talvez. Mas. Não, <risos> arma de fogo. O escudo anti-bala, isso vai defender. Exatamente. É, <risos> colete é prova de bala, enfim. Uma coisa que é interessante sobre a arma de fogo, que a gente tá comentando, é que quando a polícia vai investigar a casa dos caras, ele tinha mais de 33 armas na casa. <risos> o quê? Ele tinha mais de três armas mas de fogo Mas as armas... É... <risos> uau, uau, cara Deixa eu... Pera aí,
2: velho, Eram cara armas é todas de calibre, tipo, de matar, de... legal? Ou é aqueles bagulho de caça? Todas é é matam, diferente. Né? Não, não todas mas matam, tem umas é. que é de caça, né? Que não, é diferente Não, tinha... mano, você não, não é noção você acha que não Lise... mapa, não? Era pistolão mesmo, fala...
3: de derrubar os outros com força Eles falam um no documentário Que tipo, que eles estão comentando sobre as armas E tal, fala, mano, a gente tinha várias armas Ele adorava armas e tal Ele me fez gostar também A que eu mais gostava era uma Thompson Aquela metralhadora do Alcopone, Ah, Caraca. Ou seja, assim, calibre Slow, são vários, semimetralhadora, <risos> entendeu? Não é de... é caça, caça às bruxas, caça de homens, não sei o é. irmão,
1: pra, pra você que tem fascínio, existe uma parada chamada réplica.
2: É igual, é perfeita e não mata. Coleciona essas, meu irmão, é tranquilo. É impressora 3D, depois você ainda pinta ainda, aquele ainda rock. Ainda pinta,
1: que... coisa mais gostosa. Você imprime mundo. a
2: bicha branca, depois você pinta de cinza. Show aí, ó. de bola. Toda de ah, cinza. Pode ter a porra de 50 mil armas na sua casa. <risos> <risos> não tem problema, e nenhuma mata. Filha da puta. Inclusive o governo tá agora na essa de liberar munição, né? Facilitar a, a compra de mais munição, né? Você viu essa fita? Ah, esse
3: caso, inclusive, as é, pessoas usam isso pra falar que é contra armas, então, tipo, por exemplo... Eu lembro é um caso ali, de exemplo, né? Ela acaba ligado. comentando isso, mas eu já vi pessoas discutindo na internet, enfim, que se não tivesse armas de fogo na casa, provavelmente não teria, não teria acontecido Eu não sei se esse é o melhor raciocínio, lógico, a se fazer em relação a isso, porque se você quiser matar uma pessoa, pela uma faca, também você mata, enfim. E faca assim, É
1: Mas... Mas é arma de fogo uma... é muito mais rápida e muito, você pensa... Muito menos tá, é, não
3: sei, ah, mas enfim, o impulso é um de você dar uma
1: facada né? numa pessoa é muito maior do que o impulso de você apertar um botão.
3: É, uma facada, é, é, é foda, ó. mas é, enfim, essa discussão também. Pra você vê como o claro, tem várias questões.
1: Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio,
2: um quebra-cabeça macabro. Quem é Elise Matsunaga,
3: uma mulher fria
2: que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso.
3: quando ela mata ele, fala, pô, beleza, o que eu vou fazer? Ela leva o corpo pra um outro quarto, espera um tempo, e aí ela decide, ela, ela fala, como o tenho uma mais idiota da vida dela, ela decide picotar o corpo pra sumir com ele dali. O que ela tentando explicar é, cara, o que eu vou fazer? Acabei de matar um homem, eu não sei o que eu faço, eu tô maluca, tô na tá filha, eu tô do, dormindo sem dois dias, eu tava lá no sul e tal, então tô na loucura, ela também fala isso, como se fosse um tipo de defesa, né? Então ela não tava pensando, né, direito, e aí ela corta, põe umas malas, e aí ela sai e leva pra Cotia, ela, ela fala que ela vai dirigindo até o sul, na verdade. Só que ela para e fala mano, o que, que eu tô fazendo? Se eu chegar pra casa da minha avó, para exemplo, pra alguém, eu vou acabar confessando o que eu fiz pra, pra envolver as pessoas nisso. E é o é que, que, que você deve fazer. Inclusive. Mas aí ela dá meia volta, fica andando de carro chiado e ela passa nessa estradinha e decide jogar o saco lá e volta pra casa. Puta, Isso. pariu, hein?
1: É, velho. Não tem... Aí, aí que ela se fodeu. Porque, é que mano, acontece, se né? você faz o um bagulho desse e você se considera vítima, você fala pra polícia na hora, velho.
3: É, eu acho que é mais fácil. Mas tem aquele negócio, né? Ela é de família pobre, ela é de família rica. É, tem o choque. Tem cara. vários contextos aí. Puta né? merda. E, e é isso que, que fica, porque, tipo, enquanto a advocacia fala assim, pô, foi um crime passional aconteceu por conta de abusos e tal, vamos defender isso. É, não é, tipo, o cara falou, você vai confessar, você vai falar bonitinho e tal, mas é isso, a gente de vai defender a verdade, de meio que isso, né? A, a promotoria fala negativo, isso daí foi premeditado. Vou defender que isso foi premeditado, que ela queria matar ele, isso tem é, foi uma morte cruel, que ela cortou o né, cara todo lá. E também, eu vou provar que ela fez por dinheiro também. Ela não matou o não ela queria o dinheiro dos 2 bilhões que estavam rolando lá.
1: Essa parte do dinheiro se faz sacanagem, mas a, a fita é... Você sabe, eu não sei se é falado no comentário, se ele tava morto ou vivo quando ela começou a cortar?
3: Esse é um ponto show que eles colocam na, no júri lá.
1: Não, mas eu acho que eu, eu prefiro não saber.
2: Tem como... Aqui, não, aqui,
3: de novo, né? <risos>
2: o GG, o GG no júri. Mais. Eu não preciso saber dessa informação. Eu,
3: eu... Não quero saber. Vou julgar.
2: prende, tira daqui.
3: Prende todo mundo envolvido, a família toda. Todo mundo, prende. Mas prende. esse caso que você falou é muito importante, ai, ai, ai. eles vão apresentar mais dois personagens, que é o promotor que é um careca estranho lá, um cara meio estranho e esse cara, tipo, ele tá falando com amigos da Elisa por exemplo, que estudaram direito, no meio, entre aspas, Eles falam, pô, quando eu vi aquele promotor, eu sabia que era da merda, ele é um promotor extremamente midiático, e aí eles mostram um documentário que isso talvez seja, enfim, né, parcial de alguma uh -huh. forma, mostram ele, tipo, sentando pra câmera, tá ligado? Tipo, querendo sentando pra, a câmera? Sentando é, pra é. câmera?
1: Todo mundo teve, teve esse passado, quem nunca Exato. fez, que joga primeiro primeira <risos> pedra. O que acontece?
3: É, e aí, enfim. Aí você fica... E ele é um cara muito estranho, tá ligado? Ele é um cara muito bizarro. Agora, quem é bizarro mesmo é o cara que fez o laudo, que é o médico geral. O médico geral não, né? O médico que faz a autópsia lá, enfim. Esse cara, ele é a essência da bizarrice, mano. Ele é um velho japonês, uma barba gigantesca. Aí, ah, aí é foda. Aí é, é foda. Tá... Mano, quando tá o um entrevistador falando com ele, ele solta uma frase aleatória, assim. Ele fala, você sabia que o ser humano é muito mais bonito por dentro que por fora? Ah. Não, cara, não Aí a mina, mano A mina que tá entrevistando assim é, é o que que você tá falando? Ele, não me entenda mal Eu não vou sair por aí Abrindo pessoas <risos> Ele fala isso eu Não tô brincando Nossa,
2: velho Que porra é Não vou sair
3: por aí Abrindo <risos> pessoas Mas okay, que Agora eu
1: tenho meu, julga. agora eu tenho meu julgamento Entendeu? Eu demorei Mas eu consegui ah, Temos um caso Não, eu falava pra uma um desse. Oh, meu senhor Se eu tivesse <risos> <meu senhor. risos> Se eu tivesse que resolver esse caso Eu prenderia todo mundo E pegaria todo <risos> <risos> o dinheiro da família E daria pra esse homem Esse homem <risos> merece todo o dinheiro do mundo Só <risos> que ele ia cara... botar Um laboratório
3: bizarro é um de, de Dexter ele Eu não sei mas ele Caminho
1: certo. Eu não sei qual que é o ele caminho assim, dele, mas é certo.
3: É, eu só fiz isso por ofição. É minha oficião fazer ah lá, isso. Olha ah lá, olha ah lá, olha lá. Entendeu? Hum. Mas que é mais bonito por dentro por fora, é. Ó, eu ele vou fala falar, falar uma nada. história aqui, Já uma não.
2: experiência aqui com essa merda. Eu defendo esse. Homem. Um, eu tive um amigo na minha adolescência que o pai ah, dele. O pai mas dele. Vocês não era... querem
3: saber essa história? Não.
2: Tá bom, então conta não, aí, pai. Eu, eu
1: tenho uma pergunta importante. Isso é referindo ao, ao corpo ser mais bonito por dentro ou referindo a sentar pra câmera?
2: Não, é. Não, calma, é por dentro. negócio do dentro. Ah, que pena. Eu tinha um amigo. Que eu o pai dele era médico legista né? Entendi. Aí um dia eu fui fazer trabalho De escola na casa do amigo Do amigão uh -huh. E ele falou, porra, né? Trabalho Vamos de escola Vamos câmera se Vai <risos> sentando pro PC, não pra câmera PC, fazer é, um trabalho é. bacana Um PowerPoint, um negócio bem elaborado Aí ele vai, abre a pasta ó, Vou abrir aqui o, o, as imagens, os bagulhos que eu já peguei Pra gente fazer no trabalho Já, já vi, já Abre a pasta, pá, a pá de corpo véio, A pá de cena horrorosa, de autópsia, meu irmão Aí ele, ops, pasta errada. <risos> Aí eu fiquei assim, não, cara, agora eu posso lhe dizer, eu posso lhe dizer que não é mais bonito por dentro, não, cara. Não, cara, aquilo, aquilo ali, eu não dormi, velho. Eu falei, que merda é eu essa? Traumatizou a
3: criança, isso aqui é um trauma, não é, não é mais bonito.
2: Ele falou, não, Pabiu, a pasta do meu pai aqui, dos trabalhos dele. Eu falei, meu, o seu pai, ele tá bem, cara? Ele precisa de ajuda. <risos> e como é que trabalha com uma merda dessa cara é muito surreal cara é bizarro cara bagulho não é e aí esse senhor esse senhor de idade entendeu de baba falar pra mim que essa porra é mais bonita por dentro do que por fora esse velho tá eu gostei slow pensa comigo se alguém
3: chega e pergunta isso pra esse velho entendeu tudo bem já é legal Você perguntou pro cara uma coisa uma pergunta estranha estranha eu ia achar estranho que perguntou que sabia a resposta foi do nada irmão é do nada por sabe Tá brava, sozinho. E ele solta o cara. Você sabia disso? Ah, sou, <risos>
2: velho.
1: Meu Deus do céu, velho. Eu, Nossa, eu, eu, eu sou muito fã desse maluco, velho.
3: Eu adoro. Então, assim, esses caras são caricatos, como eu tô falando. Eu adoro, e aí, tipo, qual que é a foda? Eles tentam defender isso que o gente falou. Que ela decapitou ele enquanto ele ainda tava vivo. Ai. Que isso caracterizava, tipo assim, que tava respirando e tal.
2: Então, o legista, ele deu essa parada. Ele falou... O ele falou, foi loud, cortado ele vivo. ele
3: tava. Ele falou assim, tinha muito. Se não me engano, o argumento que ele fala que tinha muito sangue nos pulmões e tal. Então, provavelmente, ele tava respirando ainda ah, quando foi
2: percar. tá. E foi Entrando... Nossa senhora
1: Mano, você tem que ter certeza Que a criatura tá morta Antes de você começar a cortar Especialmente o pescoço Senão o sangue bombeia Fala é isso pra quem sujeira. mata galinha
2: Boa e porco lá no... É, solo, a gente né? sabe É, por isso que eu tô falando <risos> Mas... Você matou
1: tem o Nino, certeza, né? O Nino, o galo Nino. o coração parou, velho. Senão é uma desgraça. Cara.
3: A parada aqui, beleza. Ele tem esse laudo maluco aí. E a defesa fala, pô, a gente não pode deixar passar isso. Porque se, se o júri fala, pô, então, se isso é verdade, portanto, essa pessoa é um monstro. E a gente não pode que passe isso. Então eles chamaram outro cara, um cara especialista lá e tal, que foi fazer um novo laudo. E, tipo, eles tentaram desprovar que esse laudo era verdadeiro. Falando, pô, pelo meu ponto de vista, isso é impossível. E explicou vários argumentos lá. E um dos argumentos que foi um argumento mais interessante, que o cara passa a um documentário é, que meio que desprovou né, falando que desde 68 tem um, um esquema lá de Harvard e tal. Que a galera falou: Ó, a partir desse momento é morte encefálica, ou seja, morte cefálica quer é dizer que a pessoa morreu. Foda-se qualquer outra coisa, coração batendo, foda-se. Ah, morte cefálica é quando tipo, o cérebro desliga, tipo isso? Por quê? Por exemplo, quando você fazer o argumento do cara hoje: você fazer um transplante de coração, você tem que tirar uma pessoa morta, o seu coração não pode ser parado ainda. Se eu não me engano, ela não é culpada por, por, por esse agravante, entendeu? Eles agravante, tiram
2: que... da, da, da pena dela essa parada de crueldade. Extrema aí. É, tipo... A gente vai
3: chegar. Dá pena é complicado. A gente vai <risos> chegar lá. <risos> então, nossa. esse é um dos pontos. É, outro ponto que eles falam é que todo esse discurso da Elise, que ela deu o um tiro, tipo, espetão e pegou na cabeça e tal, ele é infundado porque o tiro entrou pela parte superior. E ele era um cara muito mais alto que ela. Falo, Pô, é a história que ela conta. Se ela aponta a arma pra frente, atira, vai no peito do entrou cara. Entrou de cima pra baixo o tiro? De cima pra baixo. Ou de baixo pra cima, né? deveria entrar. entra de cima pra baixo. E aí os caras. A galera ficou igual GG. Travou. <risos> Ah, então ela matou, opa. E a hipótese da polícia era que ele foi buscar a pizza e quando ele subiu, ela pegou ele despre desprevenido e ele se agachou assim e tomou um tiro na cabeça. E aí daria o quê? Ó, foi premeditado. Ela tava esperando o cara pra matar o em cima. Não, mas com
1: certeza. Como? Aí não tem nem o que falar.
3: Aí que tá. A defesa fala, pô, negativo. Vou fazer uma... Faz uma animação 3D. Ah, ele
1: é ainda atacar ela e abaixando.
3: Exatamente. Então Uau, ele vai atacar... eu entendi tudo. <risos> Você já a defesa fala Cara, não tem como você provar que foi essa loucura aí tira. A não ser que você tenha a prova pra falar que ela fez isso você Não pode falar, porque isso pode acontecer Uau E aí, mano, a defesa desse caso é muito Eu acho que o cara que gosta de, dessa parada é a muito A defesa de foi,
2: foi braba Exatamente,
3: boa. mas a gente vai chegar lá porque não foi tão bom assim não ah. <risos> Não, foi boa, mas foi ruim Pareceu
2: bom ali, pá, na hora Mas
3: não colou Aí na parada dos, dos cortes também Tem alguns caras que acreditam Porque ela tinha experiência de enfermagem E ela trabalhou aparentemente lá com coisa de cirurgia e tal Então você tá olhando ali, você aprende como é que faz e tal Mas tem uma outra parada que ela conseguiu fazer os cortes lá Que foram interesses legais Legais não, né? Já são é, bem feitos, é. vamos falar assim É, Acho melhor, enfim Bem feitos, é, enfim Ela fez é, aquela caso. merda lá pela experiência que ela tinha com caça E o cacete e tal. Com então, caça hein. com
2: ela, era da da, da é. né? da Ela tinha uma
3: aflição da porra, velho Ela tinha um know com vontade de comer ali. Acho que é uma loucura toda. É foda. <risos> É... é. foda. Mas aí, o que acontece? Ah, acontece mais alguma é, coisa. Acontece mais coisas. Então, tipo, no júri tem todos esses pontos acontecendo. E aí, o júri decide trazer o passado da Elise ah, yeah, pra... Yeah. pra promotoria pra desmoralizar ela. Porra, mas tem Por passado, Elise, oh, tem. meu Deus. Então, ela veio do sul era tem muito foda. meu passado, gente,
2: meu Deus. Ó, gente o seu passado f... ser usado contra você numa situação. É uma de merda. É, uma merda. é, é um baita. É né? e agora você não vocês vão entender
3: mais do que nunca toda essa parte do machismo em relação ao julgamento que foi tão usado. Por quê? Ela era muito pobre, a dela lá do interior e tal, ela quis ir pra São Paulo. E o que, que ela via trabalhar aqui? De prostituta. Então ela era uma prostituta de luxo. Como que o Marcos se conheceu? Porque o Marcos, ele era o famoso putanheiro. Ai, 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 ai. gostava é. de prostitutas de luxo.
0: Nossa, mas
1: aí... Então é bem...
3: eles se conheceram assim. E aqui, mano, aqui o bagulho fica muito loucura. Por quê? Quando ele tava tá discutindo com ela, o que acontece? O delegado perguntando, ela confessando lá. O Marcos, nessa época, era casado e tinha uma filhinha. E aí ele conheceu a Elise no put na, na pitainhada lá, né? <risos> Na Na zona, né? Enfim, esposa, conheceu ó. ela nisso. Aí ela falou, ele falou o que pra ela? Pô, meu assinamento tá é uma merda, piriri, minha mulher é uma merda, loucone e tal, te amo, porra, não sei o que lá. Aí começou, tipo, a dar presente pra ela, enfim, fazer aquelas paradas todas. E aí ele deixa a esposa, o que foi é a mesma coisa que tava acontecendo com ela agora. É, que, que ela, ela sabia
1: ela sabia que ele ia fazer isso.
3: Exato, é um é, ciclo. Né? Aconteceu com ela já, tá ligado? Ele sabe do passado dela, que ela era uma prostituta. E ela sabe do passado dele, que era, que era pitainheiro, sem falar. Que era
1: traidor, sim, sim.
3: Então, tipo, fica aquele negócio, pô, vamos vamos fazer uma vida junto, uma família junto e tal e volta ao mesmo ciclo, tá ligado?
2: Então isso
3: é muito doido. Só que a promotoria traz isso meio que pra denegrir a imagem dela. Fala, pô, ela é uma prostituta falando, né? Nossa. Pô.
2: Querendo é, tirar a, vamos dizer assim, o peso do que ela fala, né? Tipo tirar vamos, toda. Vamos concordar aqui que eu acho que degrine
3: muito mais pro lado do cara, né? Então, aí que tá, porque nesse caso... Degrine duraçada... se ele estivesse
2: vivo, né, cara? Se ele estivesse é. vivo.
3: Se é. ele tá morto, cai tudo nela. A defesa utiliza várias coisas, inclusive uma parada lá que, tipo, não foi provada, mas que era um usuário de um site que avaliava Prostitutas Ah, meu Nossa uh, E uh, aparentemente Dizem uau, faziam, somelier, somelier, somelier. Que esse cara É como se fosse um sommelier Então ele fala Ah, isso aqui é isso Isso aqui é isso Então o cara era viciado Em prostitutas, tá ligado? Era viciado em prostituição Mas assim Não ficou provado Que o usuário era dele Porque, pô, é um usuário É um nickname Então tava nossa, lá irmão, tá Julinho Pussyfucker, né? Tá ligado? Ah <risos> Meu Deus, não que faria muito sentido Nesse caso, inclusive <risos> <risos> com vários comentários, enfim. Então tem toda essa parada, e que é, e que é feio, porque, tipo, geralmente, no meu comentário tem uma, uma jornalista que ela comenta isso, né? A gente vê esse tipo de coisa pra denegrir a imagem da vítima, é geralmente quando é mulher, né? E eles fizeram isso pro cara também, falando, pô, comida de puta, não, não sei o que lá.
1: Não, mas independente, o, o grande doida, problema né? disso, que a gente sabe muito bem, é que só aumenta o estigma sobre as, as Gê, mulheres exatamente. que trabalham com sexo, é uma merda.
3: Aí tem, a gente tem o um último episódio que ele tem alguns focos, ele foca bastante no passado mais passado da Elise, então, tipo, pô, era, era muito pequenininha aí Aqui tem um, tem um ponto que a gente já comentou outras vezes que ele não gosta muito, que seja a forma você está humanizando e tentando justificar algumas coisas, talvez. Eu não sei. É, porque no caso dela, não sei se entra nisso, mas fala que ela foi abusada pelo padraço dela, por exemplo. Deixa eu
1: explicar o contexto pra quem não sabe. Eu fico puto quando falam sobre isso, só porque claramente é uma assassina. Eu, pelo menos, estou do lado 100% de que ela foi premeditada, esse assassinato. E aí falam, ah, e foi abusada. Pra mim, passa a mensagem de que quem é abusado na infância já tem essa premissa de ser uma pessoa perturbada no resto da vida, tá ligado? E eu acho que só piora ainda mais uma infância já foi uma merda. Né? É, você ainda, pô, você tá tentando sair daquilo. E aí a sociedade tem o estigma. Ah, você vai ser um assassino, hein? Porra, bicho, me deixa em paz, cara. Colocam hum. isso com
2: preferência sexual. Colocam isso com é. comportamento social.
1: Pô, tipo, odeio sempre isso
2: querem justificar, né? Tipo, alguma coisa. É, tipo assim, e aí negativiza na... certos comportamentos que não tem nada a ver. O único né? perturbado era dela... quem abusou da criança, só.
3: Sim, mas na fala dela, em nenhum momento ela fala, pô, veio prostituta por conta disso. Não de forma hum. nenhuma, entendeu? Ela sempre conta, ainda Mas ainda bem. se usa tá, muito. Tal.
2: No, no consciente popular cai muito é, isso, existe, né? É. É existe. Por conta dessa, desse estigma que, que a sociedade tem e então tal, é foda. A
3: gente também tem o final do júri. Como que termina isso? E quando vem lá o juiz vai, vai ler a parada, ele começa a falar: pô, ó, é, não foi nenhum agravante, entrou, não sei o que lá. Ou seja, em resumo, quando ele tá lendo a parada, a defesa começa a comemorar. Fala, pô, a gente ganhou, tá ligado? Deu nós pra caralho. Só que aí o juiz fala: pô, 30 anos de prisão, foda-se. <risos> não tem não. Na verdade foi 19 anos. O juiz, anos massa, o juiz né?
0: caiu
1: na minha, né? Tipo, mano. Vocês é. tem, tem uma ótima defesa? Tem, mas cara, isso foi premeditar, sinto muito é, mas tipo assim,
3: por mais que ah, Pode ser que não seja pra meditar, foda-se, mas mano, você matou e se é bagunçado, 19 anos e foda-se. E ela vai presa, então tipo aquele negócio, parece que nenhum dos dois venceu, tá ligado? Tanto que tem uma cena engraçada que os caras estão comentando sobre essa narrativa, falando, pô, aparentemente a defesa foi, foi superior é, a promotoria caiu. e tal, mas aí o, o cara lá que eu falei que é muito mediante, o promotor, dá uma risadinha mole e ele fala pô, se, seria, será que eles ganharam? Porque ela ficou 19 anos de cadeia, ah, ah então, fica aquele negócio. Parece ficou que. Ficou tipo, no passado? Ela tá livre? Não, ela tá, ela tá. Ah, ela ainda. tá ainda, tá, tá. Mas fica aquela parada, tipo, aparentemente, é, parece que nenhum dos dois lados ficaram muito contentes, tá ligado? A defesa, tipo, venceu, mas não venceu o que ela queria, que era muito menos tempo. E a promotoria queria mais tempo e queria que fossem os agravantes e não conseguiu, tá ligado? Então, ficou tipo, uma coisa meio termo aí. Mas, enfim. E aí, o drama que você tem no final é justamente ela contando isso. Não se fosse uma forma de contar pra filha dela, como aconteceu no começo, que tá com os avós, né? Então, faz anos que ela não vê a filha e tal. E ela, tipo, pô, é engraçado que no final ela fala alguma coisas assim, tem coisas que eu nunca vou contar aqui. Isso é muito estranho, eu achei uma fala meio bizarra. Não é? Inclusive. Caralho. Porque tipo assim, pô, tem coisas que são segredos que a gente leva pra cova, sabe Pô, assim. se você
1: é, é vítima, assim. conta tudo, meu irmão. Abre a, abre
3: a boca. É, mas aí ela fala, pô, eu só vou contar se um dia minha filha quiser ouvir contar pra ela e tal, e fica e aquela parada toda. Então, tem todo esse drama que ela quer muito ver essa filha dela ainda. Então, daqui a alguns anos, ela vai ser da cadeia, provavelmente ela vai querer ter esse contato com a filha. Eu fico imaginando como a cabeça essa menina Nossa, certo. essa
1: criança, meu irmão, puta.
3: Sei que... lá, enfim. Mas é isso, né? Então, eu acho muito difícil da, da gente bater o martelo e tal, mas uma coisa que é bem clara é que independente dos motivos, do que aconteceu e tal, ela fez uma grande, uma cagada que matou uma pessoa. A,
1: a, então, cagada, a cagada foi escortejar. Tem que chamar a polícia, é. velho. Você fez a merda, agora chama a polícia, lida com o que aconteceu, conta tudo. Agora, meu, quando a pessoa não conta, ainda fica mantendo uma mentira depois, é, é muito difícil defender, É, cara. eu acho é. muito bizarro também. Você tem que pensar estranho. que essa pessoa pensou no que ela tá fazendo, e se ela pensou no que ela tá fazendo, ela perde aí total o benefício da dúvida. É, é...
3: Mas a, a aquela parada que tipo gosto de falando pô, eu acho que foi premeditado, eu fico na dúvida, tá ligado? Como você viu o documentário, eu fico na dúvida, eu não sei se eu é, e não sei se foi uma coisa passional, tipo, na hora que ela fez, e aí ela começou a cagar no pau, tá ligado? É, ela,
1: e aí pô, foi uma cagada atrás da outra. É, é tipo, é. uma
3: prostituta do sul que tava com um cara rico, vou ser julgada, aí vou fazer merda, eu não sei, tá ligado? Mas, ainda bem que eu não sou juiz também, não tenho ainda que bem essas merdas.
1: que não tá no nosso colo, ainda bem. Porque <risos> eu não faço a mínima
3: ideia, é, eu sei que é uma situação tô completamente de merda, e é um caso muito famoso brasileiro, enfim, é... Eu achei bem interessante O documentário, ele é bom Só vá ver com senso crítico, tá ligado? Porque eu acho que ele tem uma... Ele é mais... Ele é viesado voltada... Ele é, é viesado A gente vai ligar pra você ter a visão dela Mas, enfim
1: Alô, rapaziada Aqui é o Eugênio E, assim como a gente fez no último podcast de crimes De novo eu vim aqui com adendos Dessa vez, é, especificamente sobre o caso da Matsunaga Os nossos queridos apoiadores Do grupo fechado, do Zcast, Pessoas maravilhosas que ouviram a live E vieram falar pra gente Que a gente deixou alguns detalhes de fora Que eu vou atualizar aqui Pra quem não conhece o caso Ou pra quem tem interessado Principalmente queria agradecer aí O Cazuza lá do nosso grupo Que foi o cara que mais Trouxe informação A primeira coisa mais importante É que tem alguns casos Pré-acidente Ou pré-assassinato Que são importantes Por exemplo O fato da Elise ter comprado Uma motosserra Que é uma coisa que gera suspeitas Porque cacete Alguém compraria uma motosserra Mas tudo bem Ela não foi Isso não foi usado no caso Porque ela não usou pra nada Outra questão importantíssima É que depois do assassinato Quando ela foi cortar O corpo do marido Ou ex-marido A família tava em casa, cara a filha e a babá ainda estavam em casa e aparentemente, eu não sei quão fundo foi esse questionamento, como eles chegaram a essa conclusão, mas ela conseguiu parar o desmembramento do cara para ir amamentar a criança e depois voltou a desmembrar o cara. Então isso é extremamente terrível. Finalmente, a última informação importante também que ele levantou no grupo foi que era para os pedaços do corpo serem desovados muito mais longe. Mas aparentemente a Elisa conseguiu ainda ser parada pela polícia com o corpo no carro, porque os documentos do carro acho que não estavam em ordem, mas ela não foi pega aí e acabou soltando os cor o corpo mais cedo e voltando pra casa. Pra quem não entendeu também da narrativa do Brunão, é claro, né, que o e-mail não foi mandado pelo Matsunaga e sim por ela, né. Ela usou o computador dele pra mandar o um e-mail falando que ele tava bem, quando na verdade ela tinha matado ele. E é isso. Acho que é o suficiente pra vocês tirarem suas conclusões aí. E vamos seguir, porque o próximo é terrível. Música E aí eu quero já trazer aqui, desde já, aviso de gatinho. Eu, eu vou falar de uma história que... Eu achei que todo true crime era igual, igual. ligado? Então eu fui atrás de true crime. Falei, ah, que legal. Vamos ver true crime. O GG ele extrapola, né? Ele vai... E aí, <risos> e aí eu errei, né? Porque eu, eu achei que era tudo igual e não era. E... Ai, e eu encontrei um crime que não me deixou nem um pouquinho feliz E <risos> vai ter a ver com abuso físico, abuso emocional. Então, assim, se, você, se são coisas que te dão gatinho, é, sai fora, tô velho. Tô com meu embriagado aqui pra aguentar. Não, mas é, é foda, porque assim, eu eu acho, que, eu acho que a gente vai dar risada dos absurdos, mas, é, é sei lá, fica, fica a critério aí de quem quiser ouvir, aviso de gatinho tá dado. Vamos lá, Vamos tudo, começa, tudo começa nos anos 70, Ih, com uma rapaz, família feliz. Esse ano
3: aí foi um ano bagunçado. Foi um ano bagunçado, uma família é. cristã super feliz. Putz, aí não tem como você não acabar daí. <risos>
2: Em pouca O terra. já mostrou que não tem essa porra, não. No estado de Idaho. Um bairro. Ah, maior... Estados Unidos, é. Terrinha boa, hein, Estados terrinha... Unidos
3: também é mais bagunçado que todos os lugares. É, né,
1: então. Gente? E aí, parabéns pro pessoal do, do grupo fechado e Cash que falou que ia ser um Bob de novo. Que é um Bob de novo. Como vocês sabem? É,
2: porque já é o terceiro Bob que você traz nos, no. crime de crime,
1: cara. É, não é de propósito, eu juro. Inclusive, até fiquei com medo que a gente já tinha falado sobre esse crime, mas eu imagino que não. Bom, vamos lá. A terça família, branca, cristã, vivendo o som americano nos Estados Unidos. Nos anos 70, a família Broberry. Ela é composta por, pelo pai da família que chamava Bob, a mãe da família que chamava Mary Ann, e as três filhas da família que chamavam Karen, Susan, Jen. A família tava ok de grana, o Bob, o pai da família, ele era um florista, ele tinha uma loja de flores há 40 anos, então eles tinham uma grana. E as crianças tinham tudo o que queriam, tá ligado? Era uma família que amava muito elas, dava todos os presentes, era tudo muito bom. Entra em cena, em 72, um cara chamado Robert Bertold, outro Bob, olha aí, muito Bob. E esse Robert Bertold, ele é um cara muito bacana, ele é um cara muito amigável, ele se muda pra esse bairro, e através da igreja, ele acaba conhecendo a família família Broberg. E o, e, o, e o Robert também tem uma família, né? Ele tem uma esposa e cinco filhos.
3: Olha esse companhia que vem da igreja. <risos>
1: Exato. E, por, e em função da igreja... Vou falar nada ainda, vou ficar quieto. Hum. E a Marianne, que era uma mãe, de, é, uma dona de casa, né? Já que o Bob tava trabalhando no, no, nas flores, ela cuidava da casa, cuidava das três meninas e ia muito pra igreja. Então lá ela conhece o Robert e ela acaba ficando... Pô, esse Robert é um cara muito legal, muito agradável, muito querido. Vou trair, vem aqui, conhece minha família, pô. Cara,
3: vou... você vai falar, vou trair, vou
1: trair. Vamos jantar, Junto, vamos almoçar junto, coisa muito boa. E como também o Robert ele tinha uma família inteira, certo? Então também tinha cinco crianças e todas de idade próxima das meninas, deu tudo certo, deu match. As famílias imediatamente se juntaram e quase tornaram uma só. Meu sola.
3: Deus, coisa estranha.
1: Mas tipo, é, então, o estranho não era nem isso. O estranho era que a esposa do Robert e as crianças do Robert, diferente dele, que era um cara mega legal, falava pra cacete, amistoso e tal, a família era quieta, silenciosa, falava nada, ficava tudo na deles olhando pro chão. Pessoal, hum. engraçado, né? Mas tudo bem, o Robert é era. Um do cachorro.
3: Puxaram a mãe, puxaram a mãe. É,
1: puxaram a mãe, acontece, é, mas né? beleza. Ah. E, o, e, o, e o Robert acabou se tornando muito próximo da família. Então, pô, participava de almoço, churrascão, levava as crianças pra escola. Ele tava lá participando. Gente fina pra caramba. Alguns meses, né, isso vai passando. E em 72 mesmo, rola um evento muito chato. Que o Robert, ele vai pro trabalho e ele liga pra Marianne e fala: pô, Marianne, você é uma vizinha tão boa. Eu vim pro trabalho e esqueci meu almoço. Ai, meu Deus. Esqueci meu almoço, foda. E a minha esposa tá ocupadíssima, olhando pro chão. Então, eu queria muito saber se você, Marianne, que é uma vizinha. Vizinha é muito boa, você não pode trazer o um almoço pra mim. E a é Mary, hein, porra?
3: Mas peraí. Um almoço... Almoço... Ela ia buscar o almoço dele na casa dele? Não, não, ela ia, ela ia fazer, fazer o almoço. Ela ia fazer na casa dela, essa mesmo.
2: Essa é a pergunta que eu queria saber. Que ele mandou não. ela fazer o almoço é, e, levar. e levar. levar pra ele.
3: Uou, mas um homem desagradável, né, bicho? Não, mas ele Ligar era muito agradável. Eslo, bateu fome, mas louco, na moral, eu tô com uma fome aqui, esqueci do <risos> almoço. Faz um almoço aí, me traz, e ele Você tá no
1: trabalho aqui. Não, mano. É
2: família. Vizinho, cristã, família cristã, a gente Família cristã, que porra é essa? É claro que eu levo. Alô, vizinha, você é cristã, né? É legal. Ótimo. Então, vem aqui fazer almoço pra mim aqui.
1: Caralho. E ela leva, com prazer. Porra, uma vizinha tá fazendo um bem pra um, pra um vizinho, gente fina pra
3: caramba. É, é o mesmo é dela, de fato. Só não, estranho pedindo, caralho esse E é, é de estranho. boa,
1: e é de boa. Só que ela se repete, e se repete, e se repete. Olha ah lá, Como ah lá. É? dá a mão, que é o quê? O braço.
3: É, foda isso aí. É, acaba, pô, se tornando, foda. acaba
1: se tornando rotineiro, né, cara? E tudo bem, até aí não parecia nada de errado.
3: É, e o marido dela falou o quê? Peraí, o que você fez no almoço pros outros? Achava ótimo.
1: O marido <risos> o comida dela Comida que eu compro.
2: Dando comida os outros, o caralho. O
1: marido achava tá justo porque ela tava sendo uma
2: boa cristã, caralho. Tava tudo bonito, ah, cara. Ah, não tá escrito na Bíblia isso aí, não, de fazer almoço pros outros, não. Tá escrito, cara. Bom, não tá. Não tava tá tudo não. dando certo. Tava aí, fazendo pra compartilhar, não pra
1: poder dar pros outros. Nessas idas e voltas pro trabalho do Robert, <risos> eles acabam papeando e trocando sorrisos e trocando ah, toques. Então, pra quem chutou que ia trair, acertou em cima. Ela foi caindo no papinho do Robert até que mais uma semana se passam e eles decidem juntos ir pro retiro da igreja, que várias pessoas do bairro lá vão. Hum, deixa eu contar um segredo aqui. Sobre
3: vão, retiro. Vão sem, 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 sem a explosão, família. Só porque
2: os dois são os mais é, beatos, vamos dizer assim. Os dois vão é, pra igreja. É, mas eu vou contar um negócio aqui, tá? <risos> retiro de igreja, tá? É bagunçado, viu? <risos> tá legal? Olha, eu, não eu, posso já falar fui, eu, eu já fui, eu já vi. Eu sou testemunha aqui de que é bagunçadinho, o negócio. Que bagunçadinho o negócio. Acontece que foi bagunçadinho o negócio. É, são três, Imagina. você põe o ser humano três, quatro dias junto no meio dos, dos cantos. É, não. retiro, separado a humanidade. É. Não tem essa é não, não tem essa não, é baguncinha Diz que lá
1: ele fala oh, Eu quero dar um rolê nas montanhas, você não quer ir comigo? Ela fala, vou, yeah, claro Robert é um cara legal pra caramba a gente pode... Ele fala que eu sou lindo, ele fala muito bem das minhas pernas Ela fala muito no comentário Ele fala muito bem das minhas pernas Então vamos, vamos lá Meu E eles Deus vão Deus dar Deus. aquele rolê e é claro né? a
3: e... janta, caiu te dou uma comida <risos> <risos> te dou um famoso papo.
2: <risos> Puta que pariu, né cara Precisamente, ai, ai, precisamente. Ai, Vamos lá tomar, um tomar um vinho Tomar um
0: banho A coisa já. esquenta e eles é.
1: acabam ficando juntos E a Marianne volta desolada, envergonhada Porra, eu que sou uma mulher cristã Acabei de fazer um absurdo completo, né? E mesmo assim, bagunça. ela não conta nada pra família, ó Porque uma coisa que religioso sabe fazer bem é guardar segredo, né? Então ela não fala nada, fica em silêncio e beleza No mesmo ano, no mesmo ano, em 72 O Robert não só tava se aproximando da esposa Mas ele também tava se aproximando do marido Ele era um
3: amigão do cara e Caramba, é... esse cara aí é bagunçado mesmo Vai <risos> é, é comer, comer
2: todo mundo, se filho da puta todo mundo. Esse cara aí. O é o vizinho, a vizinha. Um belo dia ele cola na,
1: na loja de flores do Bob e fala, porra, Bob, beleza? Vizinho, vizinho querido que eu gosto tanto Bob.
3: Oh, ele veio com a janta, né? Oh, eu tô querendo te dar uma comida aí. Eu
2: tô querendo dar uma jantada ó,
1: por aqui também. É o papinho desse cara aí, né, bicho? Ele vai o seguinte, ô, oh, bicho, eu tô nervoso, cara, eu tô mal, eu não tô feliz. <risos> Aí, Nossa, Bob, pô, o que foi, vizinho querido? Fala, porra, minha esposa não tá querendo transar. E eu tô. e. Ah, é. Eu tô é, cara, pau abriu, duraço, cara, eu tô pau duraço, eu não consigo. Eu não consigo <risos> trabalhar direito. E, puta, eu preciso, mano, eu preciso tô dar. tô indo uma... dormir todo dia com o dono do saco, tá uma merda. Exato, e eu tô precisando muito. E, porra, você acha que você não pode me dar uma mão, cara? Que é isso? <risos> que <risos> papo é esse? <risos>
2: Ah, é, olha é, o papo desse cara. Oh, o cara chega na moral, já manda papo reto, né, mano? Pelo menos ele já foi logo no papo reto, né? Ele não ficou meter, termo a, né? aí, não, Mas ele Bob, deu uma historinha. E o papo, eu vou ter
3: um papo que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Eu aí. sou um bom vizinho cristão. Não, peraí, ele não falou isso, não. E não foi um isso que copo, ele falou, não.
1: Um copo d'água e uma mamada não se nega
2: ninguém, não é isso? Exato.
3: Tá, isso tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia, tá na Bíblia.
1: Ele citou essa. Bela leitura E falou eu vou
2: Esse te provérbio dar uma forca... Esse provérbio aí
1: Milenar Eu vou te dar uma forcinha pra... Aí ele, ele falou Pra se aliviar E alivia o cara né? Alivia o Robert Ah meu
3: Deus Cara Entendi. Na moral
1: Então nesse ponto Da história Em 72 O Robert tinha um caso Secreto com a Marianne E com o Bob Entendi
3: Então o cara passou o na família toda
1: Legal Beleza E obviamente Eles nunca falaram Sobre isso um pro outro né Então os dois Viviam em segredo Aí tá vendo
3: Erro bobo Se falasse Fazia, um fazia uma lenagem, festinha a uma, uma alegria
2: <risos> Ia ser mais gostoso né, e I você vai da hora. Sem segredo, sem Tá vendo, bagunça, o segredo bagunça. no matrimônio, ele é priva falar, você cara. de é... mais prazer, cara. É
1: é falar, é. você tem que falar, você tem que falar. E aí, beleza, né, os caras não se comunicam e ficam nessa palhaçada do cacete. Um belo dia, ele, ele senta, ele chega, ele chega na casa do, 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 do casal e fala, ô, oh, uh, Brobergs, eu preciso falar com vocês bagulho muito sério. Aí os dois sentam, né, Fala: puta, fudeu, agora o Robert vai soltar a fita. Vai me explanar, vai dar de aqui. <risos> um do o outro, né. Os dois pensando, vai me explanar, fudeu. E, eu, e, eu, e o Robert, puxa um, uma, um, uma fita cassete, uma, um tocador de, de fita, ele fala eu tô passando por um tratamento muito sério e eu, preciso, e eu só posso confiar em vocês pra falar essa fita, porque é um bagulho muito sério. Eles, opa, história é essa. Aí fala, é o seguinte, na minha infância, eu fui abusado quando era criança e hoje eu sou uma pessoa que não consegue, eu, eu preciso de sexo, e aí os dois, internamente, pensando, ah, é isso, pô, tá explicado. Ele, e, e eu tô tentando me tirar, me livrar dessa parada e pra isso eu preciso, o meu médico, meu doutor, vocês podem até ligar pra ele, dar o número do doutor, o cacete, vocês podem ligar pra ele, eu tô precisando reviver minha infância, agora sem ser abusado. Aí os caras, tá, legal, como é que a gente pode te ajudar? Você, os dois, na cabeça pensando, pô, eu, te, eu traio meu marido ou minha esposa com vocês, né? Eu vou te ajudar, óbvio. E eles falam, eles falam, eu preciso só ficar perto das suas meninas, das suas filhas. nanan
3: não, 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 não. Pode parar, agora tá bom. Vamos é encerrar. isso, galerinha. Ficou por aqui. encerrar fim da live, acabou? É isso? Se quiser saber o fim da história, <risos> toma tá o documentário da tá onde?
2: Até a próxima. Até
3: <risos> Bota o nome do documentário aí, galera assiste lá, né? Legal. Não, não assiste é não, isso. também
2: não. Corta aí, tira Bora. as imagens, acabou, chega. Não. Vamos, não, logo. começa a história, ele não vai parar, não. Ele tá aqui, me falou. falar, ó. Vai, <risos> vai, não. Corta o microfone dele aí. Puta. Eu tinha uma fixação por Jen, Eu não sabia por que, mas tinha. Eu queria ficar ao lado dela. Robert. Bertold. Qual que é o
1: plano?
3: Meu Deus.
1: Quando as crianças estiverem dormindo em paz, uh, uh, uh. porque também eu não Deus. quero mexer com as crianças, né? Então, quando elas estiverem dormindo, eu quero só me deitar na cama das crianças. E vocês ah, podem... meu
3: Deus, cara.
1: E vocês podem olhar, pra ter certeza que nada de ruim vai acontecer. <risos> ainda mete essa, ainda, na verdade. Ainda mal? mete essa, ainda mete essa.
3: Pô, você viu o papinho que ele deu nesse cara aí? Dá uma jantada, saco duro. O cara é cheio de papinho, cara.
2: <risos> e aí, que qual pai, que é a fita? Você Os dois... chega para um cara que falou pra você, ó, oh, dá aqui uma mamada aqui pra não ficar legal, e... <risos> e depois o cara fala, Deixa eu me deitar com suas crianças Não, não pode, não, com, não dá, cara Conta E os dois, é? que já estavam
1: com o rabo preso, né Falaram, <risos> mano, tá bom, foda-se A gente vai estar tá olhando, né, então não tem problema Ruim, e aí é, é, é importante deixar uma coisa muito clara Desde o começo, galera Em 70, não tinha essa ideia de pedofilia Não era uma coisa pra, tipo, falar
3: Olha, tinha ideia, sim
1: Não, é, tia, tia, existia, tia. existia legal mas Existia de desde
2: Roma, a gente tá fazendo é, uma série sim, de Roma rapaz. ó Pra quem é novo aqui na live aqui, Que não conhece, o Zcast é um podcast Quinzenal, todos os feeds Tá o botão aí embaixo Tá saindo uma série nossa sobre a história de Roma. Então, entendeu? aí o campeão... O campeão e o último episódio o que nós gravamos, que teve esse termo aí, foi incrível. Foi chato, foi chato. Aí tá? o, o campeão
1: faz o quê? O campeão deita na cama das meninas enquanto elas dormem. É, nesse ponto, as meninas têm 10 anos de idade.
0: Hum, e ele...
1: O que, que ele faz? Ele pega esse toca-fita que ele tem, que foi o, o doutor que deu pra ele, e fica ouvindo a fita, de boa, lá, tranquilo. O que que... que que
3: tem essa fita aí? O que que diz na fita? Ah, a fita é a
1: voz do doutor falando o seguinte. Isso, agora ela tá passando a mão em você. Não. E é muito gostoso agora não, entendi, tá... entendi, entendi. Tá bom. Tá, eu não vou continuar, não. mas é longo, tá? Entendi. Não, entendi, entendi. <risos> Vamos lá.
2: Peraí, Júlio. É eu, eu quero mais termos. Manda mais. Não, cara, Manda mais. Não,
1: ela, ele fala, ela tá tocando você mais rápido. Você sente as ondas, você sente o calor dela, você sente o cheiro do, do cobertor dela. Bom, eu, eu não, não vou tá continuar. Tá bom, agora com... para, agora é, chega. Deu, deu, né,
3: deu, deu. Não, entendi. Mas entendi. é um miserável, né, bicho? Não dá pra entender, não? Já... E, é,
1: é, e ele tava ouvindo essa parada deitado lá das crianças, mas não fazia nada. Então, show de bola, né? <risos> Não não, não,
3: não, não. Cara, não. Não é show de bola, cara.
1: Não é show de bola. Mas tô...
3: Deus, não, eu não consigo nem expressar, cara. Eu tô até sem palavras.
1: Então você vai ficar mais impressionado quando você oh, descobrir tô ficando que, enjoado que passam, aqui. passam dois anos disso. Dois anos? Dois
2: anos disso.
3: Isso é a é mãe vendo. Aí,
1: é,
2: o, é o ritual dele dormir com as crianças, ouvindo essa fita, é isso? Dormindo com as crianças de vez em quando,
1: traindo o marido com a mulher e a mulher com o marido. <risos>
2: Fazendo aquele crossover muito incrível.
1: Incredible. Em 74, dois anos de amizade, ele chega um belo dia, com o carro na porra da casa da, da família. Bom, cheguei. A Marianne, confusa, falou: Ô, oh, Robert, meu querido, o que você tá fazendo aqui, cara? Não tá na hora de dormir ainda tal. Eu falei, Não, veja bem, é, eu, tive, eu tive uma ideia muito louca. Eu tava conversando com a sua filha, Jen, que agora tem 12 anos de idade, e ela falou que ela sempre quis andar de cavalo, então, pô, vou levar ela pra andar de cavalo, que se foda. Aí a Marianne, justo. <risos> Legal.
3: Deus, cara, o que que tá acontecendo?
1: Mano? Então leva, legal, e eles foram, e, e passa o dia inteiro ele não volta, né? Não, ele não, isso... não volta, né? Ele não vai, volta. né? Ele volta. vai, ele vai, agora voltar não vem, né? <risos> e ele foi tranquilo, aí ele não ah... volta. Aí os <risos> a ficar preocupados, aí a, a esposa fala pro marido, porra, não sei, o Robert é gente fina, mas não sei, e, e, e eu quero deixar claro uma coisa, na cabeça deles, na cabeça da esposa, o Robert gosta dela, na cabeça do marido, o Robert é homossexual. Então, meu irmão, não tem a menor possibilidade desse cara tá querendo nada sexual com a filha dele, na cabeça dele. Aí,
3: é que eles não tinham escutado a fita não né eles não sabiam não eles assim. não tinham eles não tinham ouvido a fita hum, bom ligar para médico será para saber o que tava tá acontecendo também ah eu vou falar do médico bom
1: ligar por nenhuma, não caramba. passa um dia inteiro quando vai chegar no segundo dia eles falam meu eu sei que o cara é enrolado alguma coisa pode ter acontecido mas é bom a gente ligar para polícia no mínimo aí pô chega na casa deles a esposa do Robert do, do do Robert e a esposa fala não calma mas espera aí eu conheço meu marido ele nunca faria nada disso você sabe o cara é incrível o cara é o melhor homem do mundo os dois traindo também a esposa dele fala, é, é foda. Não <risos> sabia o que falar. Toda essa situação, acaba que eles não ligam pra polícia. Não ligam no primeiro dia, não ligam no segundo, não ligam no terceiro, não ligam no quarto. Vão ligar pra polícia no quinto dia de desaparecimento da criança. Cinco dias eles esperam pra ligar? Por quê? E eles falam isso no comentário. Eles não queriam que a comunidade ficasse sabendo. Ah, é quando... meu amigo. Quem já teve parte de igreja sabe que a comunidade de igreja é foda. É. Bom, cinco dias eles demoram pra ligar. E é claro que na hora a polícia nem atende a ligação. A polícia... Ah, cinco dias, legal Redireciona pro FBI, na hora Não, a polícia assim, ó 5
2: dias, é Vamos já pro ML, né Vamos já botar já direto Onde tá a jurisdição, né já mandou, Caralho Já mandou pro FBI na hora O FBI Nossa Vem véio. na porta dos velhos No mesmo dia mas o FBI, FBI, né O FBI chega e fala assim Como é? É, é, cinco dias?
3: Não, se eu é sou FBI Eu falo assim Irmão, seguinte Cadê seus outros filhos aí? Todo mundo vai embora, acabou. Perdeu agora todo mundo. Não não pega os RG,
2: pega o CPF aí, vamos cancelar
3: todos. Pega um atrás do outro aí. Não, 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 para. Pelo não amor Deus. de Deus, cara. Tem pessoa que a gente devia ser proibida de ter filho, cara. <risos> Acho que devia vir a polícia aí especial fazendo. Tinha, um né, Tinha que parou. ter tipo uma,
2: uma irmã. Um o cara ficou grávido quando você se assim, tira oh, criança e fala assim, cara. Denide, é você é não vai complicado. ter filho, não. É muito complicado, porque os dois
1: estavam sendo abusados psicologicamente. Vocês entendem o que eu tô falando? Os dois estavam fazendo uma coisa errada que eles não podiam falar e tal, tem toda essa fita
2: ai cara, é difícil bom, né cara
1: o FBI pergunta no, na vizinhança e descobre que o, que o Robert é o cara mais legal do mundo todo mundo ama ele, todas as famílias deixam ele levar as crianças pra escola, é uma coisa padrão legal padrão,
3: padrão crime legal, de, bom. meu Deus do céu
1: quanto mais eles pesquisam, mais eles descobrem que esse cara é maravilhoso ele nunca faria nada, mesmo assim, eles suspeitam então eles vão atrás dos números do cara e descobrem que ele, que ele tem dois veículos um carro que é o que ele levou a menina e tá desaparecido e um trailer, que também não tá onde deveria estar o trailer sumiu, hum jogam, lá né, o carro pra pesquisa e encontram o carro abandonado. Legal. Quando ele chega no carro abandonado, eles encontram a chave na ignição e a janela do lado do passageiro, que é onde tava a menina, quebrada, estilhaçada com sangue.
0: Hum, hum, hum.
1: Aí eles falam, olha aí, pode ser que o cara, pode ser que seja verdade, pode, ser, eu... um... pode ser que eles foram atacados. Passou entendeu? o quê? Passou
2: um urso aqui? O que foi que aconteceu?
1: <risos> é, e o cara nem é culpado de nada. olha ah,
2: aí eles foram atacados por algum maluco. Exato, porra.
1: Sai nos jornais, vira, um, vira, um, vira uma parada, tá ligado? Todo mundo começa a falar disso no estado de Idaho e até nos estados vizinhos. Tipo, mano, o que aconteceu? Legal. Agora eu vou mudar a perspectiva da história pra contar o ponto de vista da Jenna, menina de 12 anos.
3: Ah, meu Deus. esse é que eu tenho medo mesmo.
1: Que ela entra no carro, super animada pra andar de cavalo, que era um sonho. E quando ela entra, o, o Robert tá no, no... Ele fala Ei, Jenna, tudo bem? Legal. Então, cavalo, foda de cavalo é o pelo. Pode dar alergia. Então toma aqui o antialérgico. E ela toma, claro. E aí ela apaga. Ah, quando ela acorda, ela acorda numa, num quarto pequeno, numa cama, com um toca-fitas do lado dela. O toca-fitas tá tocando um áudio muito esquisito. E ela presta atenção pra entender o tá acontecendo. O Aldi, é Xuxa
3: ao contrário? Talvez.
1: O áudio <risos> fala que eles são os alienígenas, Zeta e Zetra. What? É, esse conto não para, é incrível. <risos> os, alien...
3: <risos> Deus, cara, os
1: alienígenas... Os alienígenas explicam Deus. que ela não tá lá por acaso. Ela é especial. Ela tem sangue alienígena.
2: <risos> ah, não, velho. Não, 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 não. Gigi, para. E Sim.
1: ela tinha uma missão muito importante. O sangue não, alienígena não, não, dela, não, não, ela não, tinha não, que não. gerar um filho. Ela tinha que ter um
2: filho. Não, 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 não. não Nossa,
1: meio, não. Com o macho que eles escolhessem, eles iam escolher o macho, não era o trabalho dela fazer por isso. um acaso, por um acaso...
2: Por um acaso, esse filha da puta aqui. Ah, cara!
1: É, e aí, é claro que tem as paradas simples, é, de lavar o cerebral de criança, né? Então, assim, é, essa missão é um segredo, você não pode falar pra ninguém, e se você não fizer, a gente vai matar sua família. Legal.
3: Coisa leve, porque caramba. Não, esses aliens também estão show de bola. os é, aliens, eles
2: são incríveis, né, cara? Eles é, trazem então... a verdade.
1: E aí, ela sai desesperada desse quartinho pequeno pra abrir a, a porta pra outros quartos pequenos. Adivinha, né? Eles estão dentro de um trailer. E, Ai, ela encontra, é e ela encontra o, o, o macho que eles escolheram E aí, essa, essa é a parte mais triste do conto é por isso que eu falei do gatilho e tal Porque, assim, ela, obviamente é o Robert, certo? A gente já sabe disso É o, é o cara de 40 anos, ela tem 12
0: I
3: woke up, Foi escuro Eu tive a sensação de que eu estava moving but i was laying on a bed my wrists and my ankles both had straps around them i couldn't move this monotone voice kept talking in my ear it looked like a little white intercom looking box that i could i could see to the side of my pillow
1: Aí que vem a parte que eu falo que eu tenho... Eu, eu, eu fiquei mal lendo e ouvindo e tal. Porque a criança, ela fica feliz quando ela vê que é o Robert. Ah, porque véi. o medo dela... O medo dela é que seja qualquer cara que ela não conhece, tá ligado? Tipo, pô, eu vou ter que ter um filho, mó rolê. E aí ela abre a porta e vê que é um cara conhecido. Ela fala, ufa, que sorte. Isso me machucou profundamente,
2: velho. inocência, né, mano? É, o abuso, pariu, o
1: abuso, a armadilha. Ai,
2: ah, ah, que desgraça. Aí, ah, pô... que vontade que não dá é. de, de acordar mais, não, não. Isso
1: aí, na moral, <risos> acabou comigo,
2: de verdade. Nossa, assim, ah, não vontade de não sair da cama, né, velho, de manhã. É, é só por isso o aviso do gatinho, é só por isso.
1: Bom, ela fica felizona e fala, pô, você não sabe. E ela conta pra ele a história e a missão. Aí ele fica surpresa. É claro.
3: E eu, caramba. E, e, sei, e, é aí, e aí vem a fita oh, que
1: uma parte interessantíssima da missão é que ela tem que ter o um filho com ele antes dos 16
3: anos. Ah, GG. É, desculpa por vamos, isso. Vamos, vamos, corre aí, pai, vamos acabar esse negócio aí também, Deus. Ah,
1: é, 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 é mais longo do que... É longo, viu, é longo. É, Bom, vamos não, os ETs chegaram agora, cara. né,
2: nem começou ainda. É, e começou a bagunça um
1: agora ai, ai, E aí, meu, o que acontece? Por vários é o Bobby, dias... O que,
2: que o Bob faz, né? Durante os próximos dias, o
1: Robert, ele anda com esse trailer por todos os Estados Unidos, rodando sem parar, óbvio, pra não ser pego. Durante o dia, ele roda. Durante a noite, ele pega ai, os livros meu. de Kama Sutra e vai ensinando pra ela como faz. Pra criança de 12 anos. Oh, tô, sério, ah... É, é terrível, é terrível. E aí vem, né, finalmente, óbvio, que depois de alguns dias, quando ela finalmente entende o que vai acontecer, que, mano, puta, o cara para Bom, aí ele estupra ela. E a filha é, né? Surprise. E a fita que ela recontando nesse, nesse documentário, tem uma hora que ela explica como que era feito. E velho, é assim. É pior que filme de terror, porque você sabe o que aconteceu. Bom, o FBI, obviamente, tá atrás disso, do que tá acontecendo, né? E o FBI entra em contato com o irmão do Robert. Ah, fala: meu Deus. Pô, a gente tá procurando seu irmão, não sei se você sabe de alguma coisa. Ele sumiu com uma criança, a gente tá achando que eles foram atacados. Lembra que o FBI ainda acha que eles foram atacados.
2: É, claro.
1: E o irmão fala: Não, não, pode crer, ele é pedófilo. <risos> What que? O irmão fala: não, não, é, ele é pedófilo, inclusive, ele já abusou da nossa irmã. Também, mó rolê. E é da isso irmã, aí. da irmã? Da irmã? Da irmã dele, né? Que quando ele era mais jovem, ele abusou da irmã dele, que era uma, quase uma bebê. E o irmão fala: não, pode crer, é pedófilo mesmo. Pode, pode prender que é isso aí.
3: Ele pode prender que tá, que é, tá culpado aí. É, velho. você espera todo. alguém. Mano, eu, eu não sei nem como reagir. Um eu não tem sei um nem irmão. Como reage a
1: isso.
2: <risos> Vamos lá.
3: Seu se só e, feio que eu Tentar não. racionalizar
2: o irracional, né? Vamos lá. Não dá. Você tem um irmão que abusou da tua irmã e ele tá no mundo. E você tem consciência de que ele é pedófilo, não só com a tua irmã e com o mundo. É isso aí. E aí você espera mas, a polícia te ligar pra você, tipo, falar não, pode prender que é ele. É, é isso não, mas
3: será que, tipo, ele não sabia que ele era pedófilo? Ele falou assim, pô, ah, não ele sabia. fez uma bagunça aqui. Mas às é. vezes ele, né, se curou, sei lá. <risos> <Eu> não. <risos> e aí quando o cara deu um salve, ele falou assim, ó, oh, o cara assume uma criança e o cara falou: pô, Meu não, velho, não, pode eu... crer, pode crer que eu lembrei um negócio aqui sem o pai doente. Você tá
2: parecendo aquelas pessoas que tem esperança na humanidade ainda, cara. Você <risos> é. procurando resposta pra, pra acreditar eu gostei, eu gostei hum, que o, hum. o Brunão falou de se recuperar Porque a FBI hum. entra em
1: contato com o doutor O doutor que deu as fitas pra ele
3: Valeu, tá vendo aí, cara
1: E o doutor fala, não, de fato Eu tô ajudando o Robert a se recuperar Ele tem um problema muito sério, mas vai estar tudo certo E a FBI fala, pô, que interessante, deixa eu ver aqui Aí descobre que não só o doutor teve a licença refogada Não é psicóloga, é um maluco do cacete Primeiro isso, mas segundo Ele só encontrou o Robert porque A igreja mandou o Robert pra esse doutor Porque o Robert falou na igreja Quando você é, confessou que ele tinha essas vontades A igreja falou, opa, eu vou te mandar um cara aqui que vai te curar.
2: Olha aí, mano. Agora, pedofilia.
1: agora é legal, né? Agora deu tudo certo pra vocês? Tá tudo, ah, agora tudo fechou igual. o ciclo, né?
2: <risos> Sei, filho. É, do seu, seu futuro igreja, aí, dos aí deu match, né? Foda. Ah! Então, é eu Quero quebrar tudo... meu computador e toda a minha casa agora, Resp cara. Respondendo pro chat aí, o
1: documentário não fala sobre a família do cara. Só fala que eles eram muito silenciosos e deixavam tudo isso acontecer sem falar nada. É terrível.
2: Ah, a pergunta aqui, GG. Provavelmente sofreu né? A pergunta aqui pra você do chat. E sobre os filhos do Robert? então tem um... Informação? Tô respondendo aqui agora, porra, você é burro Ah, eu tá, tava não ouvindo o ouvi. <risos>
1: O, o documentário não fala, ele só não falava nada e deixava esse comportamento rodar. Então eu imagino que ah, era uma tá. família que sofria muito, abuso também.
2: É, mano, puta que pariu, cara. É. Ah, que graça. Bom, 40... eu não
3: sei comentar, vou ficar só ouvindo, vai lá. 40,
1: 40 <risos> dias depois do, do sequestro, o Robert liga pro irmão, o irmão já tá em contato com a FBI e tal, e fala: brother, eu quero muito voltar pros Estados Unidos. Aí o irmão, como assim voltar? Fala, não, voltar pros Estados eu tô... Unidos? É porque eu vim pro México, porque aqui eu podia
2: casar com a Jenny, e a gente tá casado. Ah, tá. Nossa, quando, não, aí cara. a menina tinha. Quanto ainda? 12. 12, aí no México caso. No México Foi.
3: pode um negócio desse? Que tem vocês? Era no 70,
2: ah. provavelmente não
1: pode mais, a gente torce pra não poder né? Ah. Bom. <coughs> Bom, ele fala, é o seguinte, eu quero que, vos, que a família dela escreva uma carta dizendo que, eu, eu, que tudo que aconteceu aqui eles sabiam e tá tudo certo, porque eu não quero chegar nos Estados Unidos e ser preso, mas eu quero voltar pra casa. Obviamente, pela primeira vez a família acerta em alguma coisa e não escreve essa carta, não aceita isso, e acaba que o FBI vai pro, pro, pro México e consegue prender ele lá. É um milagre. Caralho,
3: ele falou, não, peraí. É porque, mano, eu acho que os caras estavam tão iludidos que não é. Na conclusão, eu falo assim, não, porra, eu cara tá de brincadeira não com a minha não cara. Possível, não, não não, eu vou a pé pro México pegar esse cara de não porra, não é possível. Não é possível, cara. Não é possível vai atravessar tá, mano, a fronteira
2: borrachando esse cara, velho. Até do outro lado. Se você me não, fala não, agora mano. que esse
3: cara tá no México agora, eu vou lá agora. agora Sai daqui andando, vou a pé. É, o riacho. É, já fala
2: aí que ele morreu, que ele tá preso aí, senão a gente vai ter que fazer uma vingança. Vamos estar aqui a gente, o galera do chat aqui tem que fazer uma viagem. Se vocês estão putos agora, é melhor eu parar de falar mesmo.
1: Ah, porque não. não foi nem
3: o começo. Agora a chance, hein, Slow? Vamos terminar. agora Não
1: foi nem o começo da brincadeira. Nem o mesmo, da brincadeira. Isso. Eu não brincadeira. Quero ver essa merda agora aí. Quando a criança volta pra família, ela volta putaça, nervosona. Vocês estão louco? Prenderam o cara. Pô, é, obviamente ela não podia falar da missão, mas o que ela fala, e acaba se tornando verdade mesmo, é que durante esse tempo, a lavagem cerebral foi completa. Ela ama o Robert. Ela fala, eu quero me cansar com o Robert. Eu amo esse cara. Por que vocês estão me tirando de perto dele? Ela briga com a família, bate nas irmãs, ela fica surtada. Eu quero o Robert na minha vida. Urgente. Tá, tem isso acontecendo. Por outro lado, rola o exame, né? O, o médico ah, vai e dá uma Deus. olhada. Na, na, na menina Pra ver o que aconteceu E a menina tá com o imen é, inteiro Ela não, não foi rompida é,
0: okay.
1: Eu não quero nem falar Mas ó Só vamos deixar claro Que ele estuprava Sem romper o imen E vamos deixar aí Eu não quero ir além disso Porque eu não quero descrever
3: O <risos> cara do slogan, É, melhor.
1: eu não quero ir além Então tá, tava com o imen inteiro lá E beleza, tá bom? Show de bola
3: Entendi tá
1: é, não, não quero. E aí a família pensou Porra, talvez o cara tratou ela bem Ela disse que ama <risos> ele Tá bom, interessante Não, essa
2: família aí também, né, cara? Não, não, não. Interessante Aí Eu queria mesmo ter assim, uma conversa assim Cara a cara com o um pai desse só olhar pra cara dele. Meu fala, irmão... Meu... É, papai, é... Assim. senta aí. <risos> a gente, a papai, gente vai, aqui, a papai, vai papai. conversar. Né? A
1: gente vai conversar no final, mas whatever. O importante é, o cara vai ser preso e tá tudo bem. E aí aparece a esposa do, do, do Robert na casa deles e fala, meu, eu sei que o Robert escorregou no quiabo, fez coisa errada e olha,
3: tal. Olha aí.
1: Mas é o Acho seguinte, que
3: escorregou o quiabo nos outros. Também.
1: Diferente. Então, exato. E ela, e ela fala, é, ele pediu, ele ligou, falando pra vocês tirarem todas as, as penas dele. As penas não, as acusações dele. Tirar tudo. Senão então ele vai ter que falar aí pra comunidade que o Bob é homossexual. Hum, porque ele escorregou aí... que em várias pessoas, inclusive no pai, de família. É
3: verdade. Porra, agora, meu olho para esse cara tá aumentando. Já era que tava 100%, <risos> tava 120 agora. <risos> já, já passou
1: do limite, já. já, vai. já, já. E adivinha o que, é que a família faz? É? Adivinha. A, família, a família escreve uma carta, um documento completo, explicando que eles sabiam que ele ia levar ela, que foi tudo correto, que eles concordam com tudo, e tudo tem que ser resolvido dentro de casa, sem intromissão do Estado. Então, tá bom. Aí. Eu só
2: eu queria dizer aqui, ó, o pessoal do chat até perguntou cadê o conselho tutelar? Tem que lembrar que isso aí é anos 70, né, cara? E, e a gente vem evoluindo, não é à toa que a galera fala, ah, mas vocês são chatos pra caralho, ah, mas é mimi a coisa tá mudando muito pouco tempo, cara eu tem, vi que, que, tipo, por exemplo, tem que ser tem, chato, tem que ser chato tem, cara, a gente tem que botar pra fuder é, eu vi que, por exemplo, uma coisa X, aleatória que eu lembrei agora, crime de adultério né, hoje você cometeu adultério, não é mais crime mas até 2005 era crime, você entende isso? <risos> louco. Tipo, a, anos 70, era lei de Hammurabi, quase. Agora... <risos> Bicho, a gente tá... A gente teve escravidão tem menos de 300 anos. A gente, entendeu? O ser, o ser humano, ele tá saindo... Ele tá botando a cara pra fora do buraco, cheio de merda. É, tirando agora, e ele tirando... tá querendo fazer o quê? Dar um tibum de volta.
1: <risos> Acontece Mas... que eles fazem isso Valeu. e a polícia e o FBI é muito engraçado no comentário. Porque o cara fala, eu nunca odiei tanto uma família quanto odiei nesse momento. Puta
2: <risos> que pariu, a, a gente aprendeu. Imagina você, é um agente do FBI, que você entrou nessa de cabeça é, e sofreu... É... Não, você tomou você esse dom mental... Agente? Eu prendo o pai e a mãe junto. Mas aí, aí vem o pai e a mãe e serra o... Aí, nossa, Exodero, deve andando, cara
3: um eu faria Eu faria igual o Japão, tá ligado? Eu prenderia todo mundo. e o Júlio fala, não, pô, o cara tá falando... Eu me matava na frente do Júlio <risos> bora. Porque, por respeito, eles têm que manter a parada, entendeu? Mas, <risos> né? ah, pô, o cara se matou na frente do júri, ele tá correto. Ele tava. Ele sabe não, o, que tá falando. Aí, o cara tava defendendo alguma coisa. O cara se matou por isso, né? Por você, não posso. Joga ignorar. É perpétua, esse perpétua, ato. essa porra. Porra! E
2: então, tá tudo bem. O então, cara é vale... sagrado aí, ó. Isso aí vale mais do que mil testemunhas. <risos> o cara, vale, pô. O cara não é preso, ele volta a morar na comunidade e a igreja, ou a comunidade da igreja,
1: recebe ele de braços abertos. Tipo assim, a gente ficou sabendo. O ah, povo que...
3: tem experiência, né, com essa mania. A gente
1: ficou sabendo que você <risos> passou por um negócio mais difícil. Ainda bem que a família resolveu tudo, agora a gente sabe que você não tem culpa de nada. Bem-vindo e tal, e tá tudo bem. Não acabou a história, é óbvio, né? A Jen, a menina, tá apaixonada no cara. O cara continua mandando carta pra ela. Falando, pô, eu amo, eu amo você, eu amo seu corpo. A gente vai casar, porra. E, a, e, e não esquece da missão e não falar nada pra ninguém. E ela, pô, eu amo você, eu também não vou falar nada. E a gente vai ficar junto, ficar é tranquilo. Ele ficou nessa palhaçada de cartinha. A mãe, obviamente, percebe. Porque, né, pelo menos isso a mãe percebeu. E ela fala, não, 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 Nina. Eu vou papiar com esse cara e vou mandar ele sair da nossa vida, desaparecer e tal. E ela começa a ter ligações com o Robert. Mas a gente tem que lembrar que essa mãe e o Robert já tem um passado, isso.
3: né? E o bichão é, é lá, e o bichão é um incrível no... Pô, no, o bichão até alien, cara. Ele começa com o negócio de jantar, dá uma arretada, ele vai embora, ele vai embora. Começa com o negócio de saco duro. Depois inventa alien, bicho. Cara, ele é muito avançado. E ele
1: consegue. Ele consegue convencer a mãe que ele tava fazendo tudo isso só porque ele queria ficar com ela, na verdade. E eles voltam a ter um caso. Aí... É isso mesmo. Sim, a mãe, ela consegue ter um caso com o cara que sequestrou a filha dela.
3: Não, isso aí é ficção. Aí sequestrou, é ficção, violentou,
1: caralho. E ela volta com... E aí, tá tudo bem. Por seis meses, ela traiu o marido com o Robert. e durante esses seis meses, toda noite que o Bob não tá em casa, ela deixa o Robert dormir na casa dele. <risos> e quando o Robert... Crianças. E aí ele faz o que ele quiser. Sim, aí ele tá liberado. Bom. Tá bom. E a Marianne, ela fala, eu achava que ele me amava muito e então tudo bem, sei lá, eu... Eu, 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 não, consigo, eu não consigo nem racionalizar. Não, não, tem,
3: é, eu não... não tem, não
1: tem. O Bob, ele descobre depois de seis meses que a esposa tá traindo ele e fala, pô, eu vou, né, divórcio, vamos sair fora, cada um pro seu lado. E isso vai destruir a família. E adivinha, é o plano do Robert, né? Ele quer destruir a família pra depois pegar as crianças pra ele. E aí, tá liberado, tá ligado? Infelizmente acontece pela primeira vez uma coisa que essa família deve ter feito, deveria ter feito desde o começo, que é sentar e conversar. E a Marianne explica que ele tá controlando ela, que ele, que ele é muito sedutor. E o Bob finalmente fala, é, é verdade, inclusive mamei. E eles conversam. E é nesse que momento.
3: Esse papo tem ter sido show de bola, né? Que é né? terrível.
1: Mas finalmente fortalece a família pela primeira vez. E é quando eles conseguem não se, não se separar e juntos falar pro cara: sai da nossa vida pra sempre, a gente odeia você. E a gente vai dar um jeito de te prender se você continuar na sua vida. O que é muito ah, importante. Agora,
2: só aí que vai aprender. Eu, que, pela a, primeira vez agora... a
1: família conversou. Pela primeira vez eles conversaram.
2: Islo. Porra, cara, mas aí a, titu... aí a conclusão foi, não, tá bom, então não quero mais te ver. É o que tinha. É, tinha também
3: matado. Esqueci,
2: <risos> ah, tinha, também. Sei lá, se fosse esse homem... Ah, cara, não vou nem falar isso aqui em rede, social, no seu... nem <risos> em tweet, não. Tá? vou falar, não. <risos> bom, cara minha.
1: o Robert entende, sai fora, e aí, olha que incrível, ele vai pro estado vizinho e compra
2: um parque de diversão infantil. <risos> Uau, mas não tem como ser é mais filha da puta,
3: né, cara? Não, não esse como. cara, ele, ele é o Loki, né? Ele nasceu pro caos, <risos> nasceu pra bagunça, velho. Por
1: que que é interessante pra ele? da desgraça, Por que cara? que é interessante pra ele ter um parque de diversão infantil?
2: Não, a gente sabe por quê, a história não terminar com esse cara sendo executado em praça pública ou preso e pra sempre, do resto da vida, não sei, alguma coisa, eu vou ficar puto, hein? Então eu não vou falar mais nada, não. <risos> Meu <risos> Tô mano.
0: falando
1: aqui que eu vou ficar puto. Vou ficar a Jenna, a, Jen, a criancinha de 12 anos, tá apaixonada nele. E ela vê nisso uma oportunidade, uma oportunidade incrível. Eu vou pro parque. Lá eu vou ter diversão e o amor da minha vida. E eu vou fazer a missão e salvar minha família. Então é 10 de 10 em todo sentido. E ela começa a brigar com a família e fala: Eu vou pro parque, eu vou pro parque, vocês não podem fazer nada. E, e ela fala: Eu vou fugir se vocês não, não me deixarem ir. E a família deixa. E ela vai de avião pro parque de diversões, e lá ela passa uma semana inteira com o cara.
3: Meu Deus, mano, que porra! E mano, a família deixa. Marinha, com quantos anos ela tinha? Acho
1: que agora tá com 13, imagino, mas whatever. Ah, é mas post... tipo, a é menor de idade diferente. assim, ela foi sozinha? Família deixa, porque é melhor do que ela fugir e morrer na rua. Será? Ah, é? Ela vai, passa uma semana com ele, quando ela volta, ah, uma semana, desculpa, desculpa, dois meses com ele, dois meses com oh, ele. Ah, entendi.
2: <risos> Legal, só piora, bacana. É, anos, anos 70, né, é verdade, Nos anos 70 você pegava avião. Fumava no avião. Sozinho, ah, fumava, com 10 anos fumava, bebia uísque no avião, foda-se. Ela tá passa bom. dois meses com
1: ele sendo abusada todo dia, volta pra casa, falando, pô, eu amo esse cara, infelizmente eu não tô grávida, então eu vou ter que voltar Voltar tá lá, amo esse cara, foda-se, beleza. A família fala, não, nunca mais. A eu não sei por que a família deixou, mas agora a família fala, não, agora, cara, agora você não pode
3: mais. Não faz sentido nenhum, bicho. E ela é, fala, é uma a... ficção, cara. Ela isso fala, são puppets. São... <risos> 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 quem colocou pra brincar com a gente, cara, isso não ela faz fa sentido. Não isso, posso?
1: Tá? Não posso, então beleza. Foge de casa. E a família fica desesperada, ninguém sabe o que aconteceu. Ela deixa um bilhete falando que, eu, eu amo o Bob, vocês não vão me deixar ficar com o Bob, então eu vou fugir pra sempre, ou o Robert, no caso, né? Eu vou fugir pra sempre, foda-se vocês, tal. E o casal pensa, porra, vai ficar muito feio. Se a, se a polícia ou se a comunidade descobrir que ela foi, ela foi embora com o mesmo cara duas vezes. Então vamos falar nada pra ninguém. <risos> 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 ah, <risos> mano! Vamos porque... falar nada pra ninguém, porque aí assim não fica feio pra família.
2: Isso é tipo a pessoa que tá melada de bosta, tá ligado? Melada de bosta, do pé à cabeça, esconder um peido, tá ligado? Tá <risos> ligado?
3: Mas acho que não é nem isso, Slow. Acho que ela tá melhor de merda ela passa a mão na cara assim e come pra esconder.
2: <risos> eu, cara. Eu, eu, na moral, eu fiquei chateado com esse conto, papai. Tipo, caralho. você tem mais. É, é, você tem mais medo, assim, da situação de, da imagem, ou sei lá, é. da comunidade, do que de um bagulho. É ah, o tal do religioso, Slow. o tal do religioso, cara. Bom. Ai, ah, que ódio, cara.
1: Acontece que passa três, quatro meses a criança longe e, foda, ninguém fala nada. E aí, por algum motivo, eu não, eu não lembro pelo documentário, mas assim, cai a ficha neles e fala: peraí, vamos chamar a polícia. De repente, Chamou, assim. É. Meses Acho que é interessante,
2: depois. talvez seja interessante um mês depois. Meses? Não, não, não é um mês. Um mês não é, Slobo. Né? Não é a depois...
3: primeira vez que deixaram dois meses. Cara, aí porra, vem tá a pergunta, aí. né?
2: Nossa, como é que o nazismo aconteceu? É. é isso, cara. O ser humano olha e deixa. Olha lá, tá fazendo. É, deixa acontecer.
1: Mês que deixa vem eu vejo. Aí o, o agente da FBI é o mesmo. Ele tá full tá, ele não quer nem saber. Ele nem conversa com a família. Ele junta a trupe e fala, vamos invadir essa merda, matar
2: todo
3: mundo. <risos> <risos> Pô, pelo menos um cara... cara são, né, cara?
2: Um cara. Amer... O americano falou assim, peraí, eu vou matar... <risos> Vou tacar bala nessa porra, dar tiro em todo mundo aí ver o que acontece. Porque não tá dando jeito, o sistema não me ajuda, nada, a família... É assim que você Deus, já ia roxar. Que ele Deus é roxar. abandonou aqui a situação, foi todo mundo embora. Agora é hora de entrar com o revólver, com a bala, com a bala de prata, ver se resolve. Eu vou matar eles e me matar em seguida. É, me matar, estourar os miolos em cima de todo mundo e deixar eles de exemplo viram. aí, porra. Ele, porra consegue, ele
1: consegue achar uma escola no, no estado do lado lá, uma escola católica para meninas, que o de fato ela a a Gen nunca fugiu. Ela, ela fugiu com o Robert. E o Robert colocou ela nessa escola como filha dele.
3: Ah, meu Deus, cara. É, cara. Só,
1: só fica mais perturbado. E aí, todo fim de semana ele ia visitar ela e aí transava legal, né?
3: Ah, meu Deus do céu. É. Tá, e... vai lá.
1: <risos> Eles descobrem isso. Finalmente ele vai preso. E a menina volta pra casa full putaça falando, não, vocês não estão entendendo. Eu quero ele na minha vida. E é missão pra ele ir para lá. Tá. Ele não vai preso, na verdade. Ele, ele vai institucionalizado numa uh, lugar de saúde mental por seis meses. Porque é dado que que ele tem problema mental. Isso é óbvio. Nesse é ponto, óbvio. agora, depois de seis meses, depois de quase um ano dessa brincadeira toda, é, agora ela tá, ela tá batendo os 15 anos. Então, pronto, Sloan. Aquela hora ela tinha uns 14, mais ou menos. Ela tá batendo...
2: Não ajudou em nada essa informação. É. Ela não tá batendo os 15 nada. anos.
1: Mas qual que é a fita? Tá chegando na, na deadline, né? Se ela não tiver o filho logo, a família morre. Só que com 15 anos de idade, ela já tem um pouco mais de bagagem. E é por isso que é tão importante, a gente defende tanto a parada da maioridade. A criança, ela pode falar que te ama, ela pode estar tá preparada sexualmente, ela pode estar tá com o corpo. Ela não não ter a cabeça pra entender o que tá acontecendo. E é por isso que é pedofilia. Que não verdade. importa a desculpinha. Ah, mas é um ano de diferença. Foda-se, irmão. Se ela é menor de idade, ela não sabe o que ela tá fazendo e você não tem direito algum sobre o corpo dela. Nem que ela deixe. Nem que ela deixe. Entenda isso, cara. E ah. aí com 15 anos é quando ela, ela começa a colocar a mão na consciência e fala, peraí, eu acho que ele mentiu. Eu acho que não faz sentido aí... essa porra, não, hein. é E aí quando ela bate 16, é o dia que ela, ela fala, até, tá, né, que ela acordou desesperada. Tipo, fudeu, minha família morreu. E ela vê que tá tudo bem. Nada aconteceu. Tá todo mundo tranquilo. E aí, ela, e aí ela faz uma coisa que ela devia ter feito desde o primeiro dia, que é sentar e conversar com a família. Olha aí, surprise, surprise. E ela conta a história dos alienígenas e dos abusos e tal. E agora ela abre a fita toda. Ela se ouve, né? E... Falando aquele absurdo, fala caralho. E a família, agora destruída, pelo menos tá junta de novo, tá ligado? Eles se afastam completamente do cara. O cara só foi preso por seis meses, é importante deixar. E nem foi preso, instituição mental. E acabou. Esse é o fim da história. A família está totalmente destruída. Eles ó, só choram. O documentário deles então estão chorando, porque eles perderam a vida. Toda a família perdeu a vida. Uh, a mãe e a filha, né? A Mary e a Jen. Elas conseguem, pelo menos, juntar essa história toda e publicar um livro, que mais tarde vai virar documentário, e ganhar uma graninha em cima. Mas, mano, né? Que dinheiro que paga a, a destruição mental não, e emocional esse de um cara família.
3: não foi preso, então. Ele não tá aí.
1: Olha que interessante. Elas fazem o um livro. E em tour, fazendo o um livro em tour pelo, pelos Estados Unidos, o Robert começa a ter... O Robert agora é velho. tá batendo 60. Então, então ele começa a invadir esses lugares e fala, isso tudo é uma mentira eles estão mentindo, esse livro é calúnia <risos> e a polícia tem que manter esse cara longe e ele, ele manda carta falando, ó, oh, o seguinte o livro é uma mentira e eles me deram a filha deles em troca dos meus favores sexuais pra eles, porque eu transava com os dois e a filha foi um pagamento. Um
3: pagamento como assim? Qual que é a lógica disso?
1: É porque eu tô comendo o pai e a mãe e eles falam, leva a nossa filha de pagamento É, como
2: se mas, mas essa desculpa resolvesse, né? Não faz e sentido passe tipo, dele.
3: Assim, Aí tá, a criança é um pagamento sexual pra você que é, é, essa é como se estivesse tá bem, crime.
2: como se fosse o okay. fala, é ah, então tá bom. É ah, terrível. tá, então beleza. Mas ele nunca seria punido pelos crimes, até que, em uma dessas
1: desses dias de tour de livro, tinham os motoqueiros. É, motoqueiros contra o abuso infantil. Um negócio assim, é um
3: grupo americano Pô, achei lá. De bola, já é, gostei, já. Gente
1: fina, para, gente finíssima. E ele vem de carro e atropela vários motoqueiros. <risos>
3: Aí, legal. Caralho, eu pensei que os motoqueiros ia dar um pau no carro. Não, ele dá um pau neles,
1: atropela um monte de gente e um é pego. Um senhor, pela... senhor, um senhor. senhor. E é pego pela polícia, não só só tendo atropelado um monte de gente, mas com arma no carro e é só por isso, é só por isso que ele vai pra cadeia. Por isso, só. O abuso todo, a destruição inteira, nada. E aí a fita que ele... Não lia... pesou
2: nada na ficha dele.
1: Um dia depois que ele é sentenciado, ele liga pro irmão e fala, seguinte, irmão, é... eu preciso resolver isso porque um dia na cadeia eu não vou viver, porque todo mundo sabe o que eu fiz e eu sei o que fazem com gente como eu na cadeia, fudido. E o irmão fala, vai de reto, satanás, eu quero que você morra pra caralho. <risos> E aí, a resolução do Robert é antes de ser preso e antes de pagar, sequer um dia na cadeia, ele comete suicídio com remédio e álcool
2: Ei, que final. Miserável, né? Nossa, que final amargo, né, cara? Saindo
1: completamente impune de tudo que ele fez. E esse é um continho desgraçado. Caralho, o suicídio,
2: o suicídio tinha que ser impossível nessas horas. É, de alguma forma a gente tinha que trazer o cara
1: de volta, né, mano? Só pra. <risos> um jeito. Só para esbolachar o filho da puta. Bicho, é, é incrível, né, cara? Esse. É, por isso que eu falei que eu, eu dei um aviso de gatinho, não por acaso. Não,
3: assim, eu acho que uma lição. Que a gente tem que ter é o seguinte: é se for ter filho, vamos preparar antes. Mas
2: vamos saber que é bagunçado. Mesmo. Não Deus é assim, pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. É de foder. Tem também uma parada muito forte né, nessa história que é a pressão social, né, de uma comunidade, Exato. seja religiosa. Aí, seja você pegou o slow? Você
1: pegou o aquilo que você me perguntou? O que, do... Qual que é o lado que eu acho mais terrível nesses casos que não só acontecem, mas podem até se repetir? Que foi o caso. Se
2: repetiu é. por causa disso, é. por causa da porra da comunidade. É isso que eu odeio. É, cara, essa parada é muito foda, muito forte, cara, porque a gente vê situações de pessoas que, que aceitam diversas condições bizarras, né, que, que olhando de fora, você fala, meu Deus, mano, como é possível e tal, e a pessoa tá lá dentro daquela porra, aceitando, corroborando com aquilo por conta de uma pressão, de uma jaula social. Aff, cara, é muito escroto isso, cara. E isso acontece pra todo lado, né, mano? Não é só... E até hoje. São situações mais extremas como essa, bizarras até, e até outras situações menores, de escopo menor, mas que, tipo, influenciam dentro da sua vivência, da sua emoção, eu sou do, daquilo que faz você ser você, tá ligado? É legal a gente Caralho, falar isso. Mano. A gente tava comentando aqui
1: no, durante o cast, né? Ah, é anos 70, mudou. Tem coisa que não mudou, meu irmão.
2: É, mano. É então, assim, coisa
1: que não, né, irmão. É terrível, é terrível e é terrível imaginar que já tá rolando isso nas comunidades hoje em dia e tem gente preferindo ficar quieto pra não passar vergonha etc.
2: É, pra não ter aquele julgamento para pra ficar fora dos holofotes ali, do bagulho e tal. E, e cara, tipo, pode parecer é, meio preconceito assim, mas, mano, na comunidade religiosa, principalmente que tem aqui no Brasil, que é que a gente conhece mais, tem mais vivência e tal, isso rola muito, cara. Rola, rola muito. muito, velho. Então assim é. Então é um, um bagulho que eu sempre tive pé é atrás, um aviso, assim. Né? É um aviso. Nada contra quem é, eu mas tenho. também nada a favor.
3: É. <risos> Tem amigos que são. Tem
2: amigos que são, cara. Eles lá, eu aqui, né, à distância. Não, mas assim, é sério, cara. O bagulho é muito tenso, porque, né? Tipo, isso tá acontecendo
3: pra caralho. A gente vê de longe. É a parada, é o seguinte. E não consegue é enxergar, você né? Você vai contra a sua natureza, né, cara? Você vê o Bob, por exemplo, aí da história. Ver o cara que ou ele era bissexual, ou ele era homossexual. <risos> Sei, e aí mano. ele teve essa experiência. E por medo de pressão, ele fez merda, tá ligado? Você vê como, tipo, essa culpa... Eu acho que as piores coisas que eu, que eu tenho em relação à religião geral, é essa parada que você é o culpado, né? O penitente, você ser é o é. pecador, né? É, sabe, tem muito com... também, né? Essa acho isso muito, muito bizarro, tipo assim, cara, beleza, você faz coisas erradas, você faz coisas que você não gosta, é uma coisa, mas é diferente você levar um estigma, tá ligado? Sim,
1: dentro do, do, do cenário religioso, uma... é tudo piora, é foda.
3: gente tipo, qualquer coisa é muito errado, então, tipo, sei lá, a mulher, por exemplo, ela traiu, pô, traindo é legal, mas, pô, até então, você não precisa também, meu Deus do céu. É, mas pra bem. elas,
1: é... se eu falar, fodeu, quebrou minha vida, tá ligado, mano? E é.
3: isso pô, piora. O ponto Doutrina? de você
2: deixar alguém abusar da sua filha é. pra não ter que falar disso sobre na comunidade, tá ligado? Nossa, cara. É isso, rapaziada. Eu sinto,
1: eu, eu peço desculpa por, pelo, pelo meu tecido último, útil, mas eu avisei que seria triste pra caralho. Então, ah, pelo Qual menos... é o nome
3: do documentário? Do seu? Ah, em português chama
1: Sequestrada à Luz do
3: Dia. Hum. Sequestrada à luz do dia. Então, se você tá maluco aí e quer ver, vai lá. Já
2: pega e já nem assim. <risos> Parabéns. É, já pega e já nem vê. É isso. É difícil é uma... ter palavra pra terminar aqui a é live, foda. né? Com esse negócio Mas é aquilo mas que a gente lá. sempre fala no aqui final. Dar uma... Desse... Uma re... Uma re... Uma reverberado aqui. É ó. o que a gente
1: fala no final de todos esses podcasts, né, cara? A gente não tá aqui batendo palma pra nada disso que aconteceu, Eu acho que ficou bem óbvio. A gente tá aqui chamando atenção, lembrando, contando quão baixo o ser humano pode ser e especialmente nesse caso desse último, é importante pra você lembrar, o ser humano pode fazer isso e você sempre tem que estar de olho, sempre ajudar as comunidades, sempre meter sim a colher nas coisas se você sabe que tá acontecendo, pô, violência doméstica, abuso, você tem que chamar a polícia, você tem que se envolver, porque sabe, sei lá, quantas vidas vão ser estragadas mantendo essa mentira escondida. E é isso, a gente vai continuar falando
2: porque a gente acha assunto mega interessante. É claro que deixa a gente chateado, claro que Tá deixa. vindo aí mais temas desses, né? A gente tá, tá, tá terminando aqui a nossa agenda do ano. Sim. Mas, né, 2022 tá vindo aí com muito tema, com muitas lives que a gente vai fazer aqui é, cada vez essa mais. Essa parada de crime real, a gente tá pensando em trazer só pras lives. A gente vai ver direitinho. Com mais conteúdo visual, com mais imagens, a gente pode trazer uns, um, uns documentos aí, jogar na tela é, aí, a gente de tem escolhido alguns que tem documentário,
1: mas tem muitos que não tem. E a gente pode fazer o nosso, olha aí. Tudo isso,
2: entendeu? <risos> Tudo isso vai depender do quê? De vocês também, de ajudar a gente, de divulgar, fazer parte das nossas redes sociais. Lembrando, ó, convido vocês a descerem aqui um pouquinho e verem os botões todos das redes sociais. Inclusive, eu desci aqui agora, acabei de me ver de Corpse Paint, tô muito humilhado comigo mesmo, né, no nosso Twitter, rolou essa merda. Então, a gente tem <risos> todo aí o nosso esquema de redes sociais e também os nossos apoiadores que fazem parte, o quê? De, de, de evoluir esse projeto, né? Então, a gente tem três maneiras de você apoiar o Zcast, fazer parte do nosso grupo exclusivo e melhorar o nosso conteúdo. Primeiro, é o nosso apoia-se, que é o site, né, que você coloca um apoio lá recorrente, todo mês vai cair lá aquele valor, a partir de 2 reais tá liberadaço fazer parte, tem o nosso Pix, tem a chave Pix, né, que tem um QR Code mas também se você não der o QR Code é o nosso e-mail, né, republicasecast.gmail.com é a nossa chave Pix, você pode ajudar qualquer valor aí, já faz parte ah, vou ajudar um mês só no outro, não vou conseguir, não tem problema já vem fazer parte do grupo de apoiadores e se você pode dar uma sub né, aqui na Twitch, ou tem a Prime a assinatura do, da Amazon aí, você pode dar o seu Prime pra gente, também já conta como apoio, né cara, ajuda a gente evoluir aqui o conteúdo, fazer mais. A gente tá com bastante plano pra Twitch, então é legal ter essa parada do, da Prime pra gente poder evoluir aqui a plataforma, né? Pra gente fazer mais coisa. E tudo isso, né, cara? Nossos podcasts quinzenais. Tá saindo uma série nova de RPG nossa também, bacana pra caramba.
1: Ih, que gostoso!
2: Então tem muito conteúdo do Zcast aí. Faz parte aí de um conglomerado de ideias que a gente precisa do apoio de vocês na divulgação. E também, se for possível, um apoio financeiro pra gente conseguir continuar esse, esse é trabalho, isso. né, mano? Ah, apoio conteúdo que
1: você ama e nos ama. What